0: Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu Bản đọc thử của The Rules 1. Đừng thỏa hiệp với anh ta hay chia tiền trong những buổi hẹn hò 2. Đừng mở lòng quá nhanh 3. Đừng gọi cho anh ta và cũng đừng trả lời điện thoại của anh ta quá thường xuyên 4. Đừng hy vọng một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta Quen quá đúng không? Có lẽ bạn đã từng nghe những quy tắc này từ bà của bạn rồi cũng nên. Lý do mà bà của bạn cùng với bao thế hệ phụ nữ trước đó sử dụng những quy tắc này là vì chúng hiệu quả. The Rules sẽ giúp bạn trở nên độc nhất vô nhị, giúp bạn có thể tự tin, tỏa sáng, hạnh phúc. Từ đó bạn sẽ hiểu tại sao đàn ông phải chủ động trước và tại sao bạn không bao giờ được theo đuổi anh ta. Thay vì chờ đợi điện thoại đổ chuông trong nỗi lo âu, bạn sẽ dành tâm trí của mình để sống và theo đuổi mục tiêu của bản thân. Bạn thôi biện hộ giúp anh ta và thậm chí chẳng thèm quan tâm liệu anh ta có gọi cho mình hay không. Vì quá bận rộn với cuộc sống của riêng mình nên đương nhiên bạn sẽ không chấp nhận một buổi hẹn hò vào cuối tuần nhưng lại được đặt hẹn sau ngày thứ tư. Và chắc chắn bạn cũng sẽ không thích làm tình ngày buổi hẹn hò đầu tiên hay buổi hẹn hò thứ hai hoặc thứ ba. Trong suốt nhiều năm, hai tác giả của cuốn sách này đã vận dụng và truyền lại The rules cho những người bạn độc thân của họ. Thời gian qua đi, những quy tắc này ngày càng được phổ biến, những cô gái của The Roos cũng ngày càng tăng lên. Họ không chỉ hỗ trợ mà còn đi dự đám cưới của nhau. Vậy còn bạn thì sao? Giờ đây đã đến lúc bạn tự mình khám phá. Những đóa hoa dành cho cuốn sách bán chạy số 1 The Roos. Có một kiểu phụ nữ thường đánh rối mái tóc dài, mặc quần tất đen mỏng và cư xử khó hiểu đến mức khiến mọi đàn ông đều phải phát điên. Cô ấy hoạt bát, tự tin, độc lập, cũng không kém phần duyên dáng, lanh lợi và tất nhiên là vô cùng, vô cùng khó chạm tới. Cô ấy là một cô gái của The Rules, New York Times. Trong suy nghĩ của Alan Finn và Sarah Nader, không tồn tại khái niệm chờ đợi. Thông điệp họ muốn truyền tải rất rõ ràng, phải lâm trận thôi. Hãy trang bị cho bản thân thật kỹ càng Để có thể biến mình thành cô gái The Rules Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu Hãy thực hành chúng Hãy khắc ghi trong tâm trí của bạn cuốn sách này Hãy khiến anh ta theo đuổi bạn Cho đến khi bạn tóm được anh ta Và hãy sống hạnh phúc mãi mãi về sau Amen Detroit News Trong này có rất nhiều lời khuyên hữu ích Hãy cùng bạn bè đọc quyển sách này Và thảo luận về The Rules Cũng như những lý do của chúng Hãy khuyến khích nhau bám chặt lấy những quy tắc này có thể lúc đầu họ sẽ bật cười, nhưng nếu làm theo The Rules, họ sẽ không những giảm tải được stress trong cuộc sống và trở nên hạnh phúc hơn mà còn mở đường cho một mối quan hệ dài lâu với người đàn ông theo đuổi họ và cảm thấy được tưởng thưởng khi có được người phụ nữ anh ta hằng yêu thương. Baton Rouge Sunday Advocate Nếu bạn là một người phụ nữ độc thân đang cố gắng không để cuộc đời mình biến thành một bộ phim truyền hình dài tập, thì The Rules có vài lời khuyên cho bạn đấy. New Jersey Monthly. Vui vẻ mà vẫn chân thành, dù bạn đính hôn hay đã kết hôn rồi, bạn vẫn cần những lời chỉ dẫn này, Jerusalem Post Library Supplement. Dành cho những người chồng và người con tuyệt vời của chúng tôi, xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người đại diện của chúng tôi, Connie Clausen. Chương một: Lịch sử của The Rules Không ai nhớ chính xác The Rules được đặt ra như thế nào, nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ là vào khoảng năm 1917, khi bà của Melanie khiến ghẻ đàn ông theo đuổi bà lúc đó, phải bồn chồn chờ đợi trong phòng tiếp khách của bố mẹ bà ở vùng ngoại ô nhỏ bé bang Michigan. Thời bấy giờ, người ta gọi đó là làm giá. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì những lời cầu hôn bà nhận được còn nhiều hơn cả số giày bà sở hữu. Sau này, bà đã truyền thụ bí quyết cho mẹ của Melanie Và mẹ của Melanie lại truyền thụ nó cho cô Bí quyết đó là báu vật của gia đình cô trong gần một thế kỷ Cho đến khi Melanie kết hôn vào năm 1981 Cô đã rộng rãi truyền thụ những bí quyết xưa cũ này Cho những người bạn đại học và đồng nghiệp vẫn còn độc thân giống như chúng tôi Lúc ban đầu, Melanie chỉ nói nhỏ với chúng tôi về The Rules mà thôi Suy cho cùng, những người phụ nữ hiện đại chẳng thể rõng rạc mà nói rằng Họ muốn kết hôn được. Chúng ta lớn lên với mơ ước rằng mình sẽ trở thành chủ tịch một công ty, chứ không phải là phu nhân của chủ tịch. Thế nên, chúng tôi chỉ có thể truyền the rules từ người bạn này sang người bạn khác trong lặng lẽ. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, bởi những quy tắc đó dường như có chút không hợp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phủ nhận rằng dù có trở thành người phụ nữ uy quyền trong công việc đến mức nào, thì đối với phần lớn chúng tôi như thế vẫn là chưa đủ. Như mẹ và bà của mình, chúng tôi muốn một người chồng có thể bầu bạn cùng mình đến hết đời. Thực lòng mà nói, sâu trong thâm tâm, chúng tôi thực sự muốn kết hôn, muốn nhận được những điều lãng mạn, bộ váy cưới, bó hoa cưới, những món quà, tuần trăng mật. Có thể chúng tôi không muốn từ bỏ sự tự do của mình, nhưng cũng không muốn kẻ cuộc đời phải thui thủi trong căn hộ quạnh quẽ, đơn độc. Tại sao chúng ta phải lựa chọn trong khi hoàn toàn có thể sở hữu tất cả cơ chứ? Nếu các bạn nghĩ rằng The rules thật điên rồ, đừng lo vì chúng tôi cũng từng như vậy. Nhưng sau khi trải qua bao nỗi đau khổ trong tình yêu, chúng tôi tin rằng The rules không hề phì đạo đức hay kỳ quái. Đó chỉ là một tập hợp những hành vi và phản ứng khiến phần lớn phụ nữ trở nên hấp dẫn khó cưỡng đối với những người đàn ông đáng mơ ước. Sao chúng ta không phủ nhận nhỉ? Chúng ta cần The rules. Những người phụ nữ thế kỷ 20 hoàn toàn chẳng biết tí gì về The rules để tìm kiếm một tấm chồng hay ít nhất là để trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với phái mạnh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở nên liều lĩnh hơn và bắt đầu dám hùng hồn tuyên bố. The Rules thực sự có tác dụng, dù chúng hơi lỗi thời và cứng khách, nhưng chúng vẫn cực kỳ hiệu quả. Lúc đầu khi tiếp xúc với một số tiền đề, hoàn toàn trái ngược với những điều được dạy trước đó về quan hệ nam nữ, chúng tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Thế nhưng rồi thành công đã lên tiếng. Chúng tôi nuốt xuống những định kiến của bản thân, một lòng làm theo The Rules, Và chứng kiến thật nhiều người trong chúng tôi thành ra lập thất Đồng thời vẫn là những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp Hoặc bất cứ vai trò gì chúng tôi đảm nhận trong thời điểm đó Chúng tôi chẳng khác nào một tổ chức bí mật Chúng tôi chia sẻ, truyền thụ cho nhau những phép thuật diệu kỳ Và cũng giống các thế hệ phụ nữ đi trước Chúng tôi hình thành một mạng lưới để giúp nhau thành công Mặc dù lần này rủi ro gặp phải là rất lớn Nhưng chiến thắng mà chúng tôi đạt được cũng ngọt ngào hơn bất cứ thỏa thuận hợp tác kinh doanh nào Đừng nhầm lẫn nhé, cuộc hôn nhân chúng tôi đang nói đến ở đây là một cuộc hôn nhân chân thật và dài lâu. Không phải là sự kết hợp không tình yêu, và đương nhiên đó là kết quả của việc làm theo The Rules. Những quy tắc đơn giản, những quy tắc dạy chúng ta làm thế nào để kiếm được một anh chồng thật quách. Trong suốt nhiều năm, chúng tôi đã chia sẻ những quy tắc này cho mọi người phụ nữ mà chúng tôi biết, cả ở nhà lẫn ở cơ quan. Cũng trong nhiều năm, vô số người phụ nữ đã phải gọi điện và hỏi lại chúng tôi rằng, Cô nói là tôi phải kết thúc buổi hẹn hò trước hay là để anh ấy kết thúc trước ấy nhỉ? tôi quên mất rồi. Sau này, vào một buổi tối, trong bữa ăn tại một nhà hàng Trung Quốc ở khu Manhattan, cùng vài người bạn độc thân, chúng tôi đã nghe Cindy nhắc đến điều gì đó như là The Rules mà cô ấy được nghe kể từ một người bạn ở California. Chúng tôi biết mà, không sai vào đâu được, đó chính là The Rules mà một người trong số chúng tôi ở New York đã làm theo và kiếm được một tấm chồng tuyệt hảo. The Rouge đã đi khắp mọi miền đất nước, được truyền từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác, từ vùng ngoại ô cho đến nội thành, và rồi quay lại với chúng tôi trong những cuộc trò chuyện bên đĩa trứng cuộn ở Manhattan. Nhưng đến đoạn nam giải rồi đây, Cindy đã nhầm lẫn. The Rouge nói rằng đàn ông phải kết thúc buổi hẹn hò trước để thể hiện vị thế làm chủ của mình. Cindy nói, Ồ, oh, không, không, quá sai. The Rouge nói rằng chính bạn mới là người phải kết thúc buổi hẹn trước. Có như thế mới kích thích sự ham muốn của anh ta đối với bạn, chúng tôi giải thích. Chính vào lúc đó, chúng tôi quyết định sẽ viết cuốn The Rules để không còn nhầm lẫn nào trong tương lai nữa. Chương 2 The Rules là gì? Đã bao lần bạn nghe ai đó nói rằng cô ấy tốt tính, xinh đẹp, thông minh nhưng sao vẫn chưa kết hôn nhỉ? Có khi nào họ đang nói về bạn không? Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao những người phụ nữ không quá thông minh hay xinh đẹp lại có thể hấp dẫn đàn ông dễ dàng hơn? Thật lòng mà nói, chúng tôi quen biết rất nhiều người phụ nữ cảm thấy rằng việc thay đổi môi trường sống, thay đổi nghề nghiệp hay thậm chí là chạy marathon còn dễ dàng hơn, việc tìm ra một người đàn ông phù hợp để kết hôn. Bạn có cảm thấy điều này nghe thật quen thuộc không? Nếu có, vậy thì The Rules chính là điều bạn cần đấy The Rules là gì? Chúng là những cách thức ứng xử đơn giản Giúp phụ nữ chinh phục được trái tim của người đàn ông trong mộng Nghe ảo quá nhỉ? Ban đầu chúng tôi cũng nghi ngờ mà Cứ đọc tiếp đi Mục đích của The Rules là nâng cao giá trị bản thân của bạn Và từ đó khiến anh chàng hoàn hảo Chìm đắm trong ham muốn phải có được bạn bằng mọi giá Nói thẳng tuột ra thì chính là làm giá đấy Chỉ cần bạn làm theo The Rules Anh ta không những sẽ kết hôn với bạn mà còn điên cuồng yêu bạn mãi mãi nữa cơ. Đúng rồi đó, chúng tôi đang hứa hẹn với bạn một cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau đấy. Một cuộc hôn nhân đích thực do trời định Nếu bạn làm theo The Rules, hãy cứ yên tâm rằng chồng bạn sẽ đối xử với bạn như một bà hoàng, ngay cả khi anh ta đang nổi giận. Vì sao lại thế? Bởi vì anh ta mất quá nhiều thời gian để theo đuổi được bạn. Bạn đã trở nên quá đỗi quý giá với anh ta, đến nỗi anh ta chẳng thể coi sự tồn tại của bạn trong đời là đương nhiên được nữa. Ngược lại, anh ta lúc nào cũng nghĩ đến bạn. Anh ta là bạn thân, là ngọn núi Gibraltar chống đỡ cho bạn trong những lúc khó khăn. Anh ta sẽ bị tổn thương nếu bạn không chia sẻ những vấn đề của mình. Anh ta sẽ luôn ở bên bạn, dù đó là khi bạn bắt đầu một công việc mới hay khi nằm trên giường phẫu thuật. Anh ta thậm chí còn muốn tham gia cả vào những việc tầm thường nhất trong cuộc sống của bạn nữa. Ví dụ như đi chọn một tấm ghe trại giường mới, anh ta luôn muốn được làm mọi việc cùng nhau. Làm theo The Rules, bạn sẽ chẳng cần lo lắng về việc anh ta chạy theo cô hàng xóm vô cùng hấp dẫn hay cô thư ký bốc lửa. Bởi lẽ khi đó, anh ta sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ quyến rũ nhất trên đời. The Rules sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi lo lắng về việc bị bỏ rơi, bị hững hờ, bị ngó lơ. Chúng tôi có quen biết một người phụ nữ luôn tuân theo The Rules, giờ đây đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Anh ta không bao giờ bỏ rơi cô để tụ tập với bạn bè. Ngược lại, anh ta còn hơi ghen tị khi cô ấy làm việc riêng của mình. Ngoài ra, họ cũng là những người bạn rất thân thiết. Đàn ông khác với phụ nữ, những người phụ nữ gọi điện cho đàn ông chủ động sắp xếp một cuộc hẹn với hai tấm vé sẵn sàng trong tay. Hoặc đồng ý lên giường ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên sẽ hủy hoại tham vọng và bản năng săn đuổi của họ. Đàn ông được sinh ra để đáp trả những thách thức. Nếu không có thử thách, sự hứng thú của họ cũng sẽ phai nhạt dần. Tóm lại, đó cũng chính là tiền đề của The Rules. Tất nhiên, bạn vẫn có thể lấy một người đàn ông nào đó Dù có làm theo The Rules hay không, nhưng chúng tôi không đảm bảo cuộc hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc đến đâu. Và đây chính là những điều chúng ta phải làm. Nếu đàn ông thích thử thách, hãy trở nên đầy thách thức. Nhưng đừng hỏi một người đàn ông rằng liệu anh ta có thích các thách thức không nhé. Anh ta có thể sẽ nghĩ hoặc nói rằng mình không thích. Có khi anh ta còn không nhận ra bản thân đã phản ứng như thế nào với câu hỏi đó. Hãy để ý đến hành động, chứ đừng quan tâm đến những lời anh ta nói. Khi đọc cuốn sách này, bạn có thể sẽ nghĩ rằng The Rules quá toan tính và tự hỏi, mình phải làm giá đến mức nào đây? Mình sẽ không bao giờ nấu bữa tối cho anh ấy, hoặc dẫn anh ấy đi xem nhạc kịch Broadway, hay sao? Nếu mình chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với anh ấy thì sao? Mình không thể gọi điện ư? Lúc nào mình mới có thể tiết lộ với anh ấy những điều riêng tư về bản thân? Câu trả lời là, hãy đọc The Rules, làm theo tất cả mọi điều trong đó, chứ không phải làm điều này bỏ điều kia. Và bạn sẽ thấy hạnh phúc vì những gì mình đã làm Bao nhiêu người trong số chúng ta có quen biết những người phụ nữ Chẳng thể tin tưởng chồng mình và luôn cảm thấy bất an Họ thậm chí phải tìm đến các bác sĩ tâm lý Để nói về việc tại sao chồng họ không quan tâm đến họ The Rules sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng 125 đô mỗi giờ gặp bác sĩ tâm lý đấy Tất nhiên bạn sẽ chẳng tốn mấy sức Để áp dụng The Rules với những người đàn ông bạn không thích Vốn dĩ bạn đã không muốn gọi điện không muốn ngay lập tức trả lời cuộc gọi hay gửi thư tình cho họ rồi. Đôi lúc, sự thờ ơ của bạn khiến họ yêu bạn điên cuồng, đến nỗi cuối cùng bạn lại kết hôn với một người trong số họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải thỏa hiệp, trong khi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cuốn sách này được viết ra để hướng dẫn bạn cách áp dụng The Rules với người đàn ông bạn thực sự mê mẩn. Việc đó sẽ đòi hỏi bạn phải nỗ lực, phải kiên nhẫn và phải biết kiểm soát bản thân. Nhưng nếu vậy mà bạn có được người đàn ông trong mộng thì chẳng uổng công tí nào, đúng không? Bạn sẽ không cần phải thỏa hiệp và kết hôn với một người yêu bạn, nhưng bạn thân bạn lại chẳng mấy mặn mà nữa. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm trong tay anh chàng hoàn hảo của mình. Việc của bạn bây giờ là phải đối xử với người đàn ông ấy như cách bạn đối xử với những người bạn không thích. Đừng gọi điện, đôi lúc hãy tỏ ra bận rộn. Hãy làm tất cả những điều này ngay lúc ban đầu, từ ngày đầu tiên. Bạn càng áp dụng The Rules một cách nhuần nhuyễn thì anh ta sẽ càng yêu bạn say đắm hơn. Hãy nghĩ rằng mình sẽ cư xử thế nào nếu mình không thích anh ấy và cư xử đúng như vậy. Bạn có liên tục động viên một người bạn chẳng mấy yêu thích không? Bạn có nói chuyện điện thoại với anh ta hàng giờ không? Tất nhiên là không rồi. Đừng lo rằng sự bận rộn và thờ ơ đó sẽ làm anh ta nản chí rời đi. Những chàng trai bạn không thích vẫn cứ liên tục gọi điện và quan tâm bạn ngay cả khi bạn đã từ chối họ phải không nào. Hãy nhớ rằng The rules không phải bí quyết quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng yêu thương bạn. Mà đây là những quy tắc giúp bạn chiếm được cảm tình từ người đàn ông trong mộng của bạn. Nó là một công thức xưa cũ nhưng thực sự hiệu quả. Chúng tôi hiểu tại sao những người phụ nữ hiện đại đặt sự nghiệp lên hàng đầu đôi lúc sẽ coi thường những lời gợi ý của chúng tôi. Vì họ học theo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh để biến giấc mơ thành sự thật và đảm đương sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông chắc chắn không giống với trong công việc. Trong một mối quan hệ, người đàn ông phải nắm quyền kiểm soát, anh ta phải ngỏ lời cầu hôn. Chúng tôi không bị ra đâu, về mặt sinh học, anh ta là kẻ tấn công. Một số phụ nữ phan nàn rằng The rules cản trở họ, được là chính mình hay cảm thấy vui vẻ. Tại sao lại phải hao công tốn sức khi hẹn hò Một vài người thắc mắc như vậy, nhưng rồi kết quả là họ vẫn phải đơn độc một mình vào mỗi tối thứ bảy vì đã không làm theo The rules. Họ cuối cùng cũng phải quay lại với chúng tôi và nói... Được rồi, được rồi, nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi. Làm theo ý muốn của bản thân không phải lúc nào cũng có lợi. Trong một buổi phỏng vấn nghề nghiệp, bạn sẽ không cư xử như chính mình. Bạn cũng sẽ không ăn bánh nếu như nghiêm túc muốn giảm cân. Tương tự như vậy, vạch áo cho người xem lưng và vi phạm The Rules ngay khi vừa bắt đầu hẹn hò với một anh chàng là việc không hề khôn ngoan. Về lâu về dài, bạn sẽ chẳng được lợi lộc gì khi vi phạm The Rules cả. Kết cục của bạn rất có thể sẽ là cô đơn một mình đấy. Hãy nghĩ về tương lai, hãy tưởng tượng về người chồng bạn yêu, những lần làm tình tuyệt vời, những đứa trẻ, tình bạn và việc ra đi bên cạnh một người nghĩ rằng bạn thực sự là một điều quý giá. Hãy nghĩ về việc không phải cô đơn một mình vào những tối thứ bảy hay phải nhờ những người bạn đã kết hôn sắp xếp cho một buổi xem mắt. Hãy nghĩ về việc có ai đó ở bên cạnh. Mặc dù bạn có thể cảm thấy không ổn lắm trong vài tháng đầu của mối quan hệ trước khi đạt được niềm hạnh phúc trong hôn nhân, Nhưng việc dốc hết ruột ghen đã bao giờ đưa bạn tới bến bờ hạnh phúc chưa? Có rất nhiều những cuốn sách và lý thuyết về chủ đề này. Tất cả đều đưa ra những lời hứa hẹn tuyệt vời. Nhưng The Rules mới thực sự đem lại kết quả. Bạn sẽ dễ dàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra khi áp dụng The Rules. Rất đơn giản thôi. Khi anh ta gọi cho bạn, theo đuổi bạn, rủ bạn đi chơi, đó chính là The Rules. Nếu bạn phải tự viện lý do cho những hành động của anh ta. Ví dụ, anh ta không gọi cho bạn sau buổi hẹn hò đầu tiên vì vẫn còn vấn vương bạn gái cũ hay phải đau đầu nghiền ngẫm từng lời anh ta nói và gọi cho anh ta, thì đó không phải là The rules. Hãy quên những gì anh ta đang phải trải qua đi, như là sợ sự ràng buộc, hoặc vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Hãy nhớ rằng chúng ta không diễn vai bác sĩ tâm lý khi áp dụng The rules. Nếu anh ta gọi điện và rủ bạn đi chơi, đó là The rules. Tất cả những thứ khác đều là xã giao thôi. Chương 3. Cùng gặp một cô gái sử dụng The Rules nào. Nếu gặp Melanie, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ cô ấy xinh đẹp, thông minh hay có gì đó đặc biệt. Nhưng cách cô ấy cư xử với những người đàn ông xung quanh sẽ khiến bạn thấy rằng đến cả nữ hoàng đêm vũ hội cũng phải xấu hổ vì không bằng. Melanie tận dụng triệt đẻ những thứ cô ấy có, trang điểm đẹp đẽ, ăn vận hợp thời và cư xử một cách khó nắm bắt. Không giống những cô gái xinh đẹp luôn sẵn sàng chạy theo đàn ông hay lúc nào cũng rảnh rỗi khi anh ta gọi điện. Melanie cư xử rất hờ hững, đôi lúc xa cách, đôi lúc lại tự tế, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc và bận rộn. Cô không lập tức trả lời những cuộc điện thoại, cũng không nhìn chăm chăm vào họ. Một biểu hiện lộ liễu của sự hứng thú. Hãy xem quy tắc số 3. Và luôn là người dập máy trước tiên. Em có nhiều việc phải làm lắm, là câu kết thúc ưa thích của cô. Bạn trai của Melanie cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn với cô gái mà anh ta từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được, chính là cô ấy. Chắc hẳn ai cũng từng gặp một cô gái giống Melanie nhỉ? Chẳng phải chúng ta đều quen biết những cô gái có vẻ là chuyên gia khi ở quanh đàn ông sao? Đàn ông không làm họ sợ sệt hay phạm sai lầm. Họ có một sự tự tin nhất định khi ở quanh đàn ông và nó không liên quan gì đến vẻ ngoài hay công việc của họ. Những cô nàng như Melanie chỉ đơn giản là cảm thấy hài lòng với bản thân mình. Họ có thể tiếp nhận một người đàn ông cũng có thể dễ dàng rời bỏ họ. Và điều đó khơi gợi ham muốn chinh phục ở đàn ông. Cứ gọi nó là tâm lý học nghịch đạo hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng không thể phủ nhận, Melanie hay các cô nàng như vậy luôn có được người đàn ông trong mộng của mình. Khi bạn gặp một cô nàng như Melanie, đặc biệt là một cô nàng trông trẻ có vẻ gì nổi bật, bạn sẽ muốn đi đến chỗ cô ấy và hỏi, cô đã làm gì mà có thể khiến đàn ông chạy theo sau cô vậy? Bí quyết của cô là gì? Tôi đã làm sai ở đâu chăng? Một cô nàng Melanie chính gốc có lẽ sẽ nói mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Ồ, oh, thật sự là không có gì đâu. Còn những cô nàng Melanie tái sinh, những người đã từng phá vỡ The Rules và trải qua những tổn thương vì theo đuổi đàn ông, có lẽ sẽ nói Đúng vậy, có bí quyết đấy, đàn ông thích thử thách. Đừng nói chuyện với họ trước, thỉnh thoảng hãy tỏ ra bận rộn, đôi lúc hãy từ chối họ một cách tử tế. Bạn có thể bắt gặp những cô nàng như Melanie ở khắp mọi nơi, hãy dõi theo họ thật kỹ càng, quan sát cách họ biến sự hài lòng và sự độc lập của bản thân thành một bộ môn nghệ thuật. Họ không điên cuồng nhìn quanh để đón ánh mắt của đàn ông, Họ không mở lời chào trước, họ cứ làm việc của mình thôi. Nếu có cơ hội, bạn hãy thử lặng lẽ quan sát những cô nàng như Melanie và những người không tuân theo The Rules. Hãy so sánh cách hai kiểu phụ nữ này cư xử xung quanh đàn ông và để ý kết quả. Bạn sẽ thấy rằng các cô nàng như Melanie sẽ cố tình không mang theo bút để ghi lại số điện thoại của mình. Và họ cũng chẳng vội vã trao đi danh thiếp. Hãy chú ý cái cách những cô gái này di chuyển xung quanh phòng trong lúc những người vi phạm The Rules cứ đứng mãi một chỗ với vẻ bồn chồn hoặc nói chuyện quá lâu với một người đàn ông. Họ đã khiến đàn ông cảm thấy việc rủ họ đi chơi chẳng có gì là khó khăn cả. Và như bạn đã đọc được trong cuốn sách này, đó là một sai lầm lớn. Một ngày, sau bao năm phải chứng kiến những cô nàng như Melanie cướp lấy người đàn ông trong mộng của mình. Chúng tôi liền hỏi Melanie rằng sao cô ấy lại làm được điều đó một cách dễ dàng như vậy. Vì thương hại nên cô ấy đã nói cho chúng tôi nghe về The Rules. Cô ấy nói rằng chúng tôi là những cô gái tốt nhưng lại nói quá nhiều và nhiệt tình quá đạt. Chúng tôi đã phạm sai lầm khi cố gắng trở thành bạn bè với đám đàn ông thay vì là những chú bướm lẩn khuất hay như cách cô ấy nói, những sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy xem quy tắc số 1. Chẳng cần nói cũng biết, chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì những điều rõ ràng chẳng khác gì một trò bịp bợm hay một hành vi thao túng. The Rules đã đưa phụ nữ quay ngược thời đại đến 25 năm. Những người ủng hộ nữ quyền sẽ nói gì? Nhưng không thể phủ nhận, đó là cách giúp Melanie đạt được thứ mà chúng tôi hằng mong muốn, một người chồng đáng mơ ước. Vậy nên, việc suy nghĩ lại về tâm lý bị xúc phạm của chúng tôi cũng là hợp lý thôi. Melanie đảm bảo với chúng tôi rằng, những phụ nữ với vẻ ngoài không mấy nổi bật, làm theo The Rules sẽ có nhiều cơ may đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hơn là những phụ nữ xinh đẹp nhưng không làm theo chúng. Khi chúng tôi nghĩ lại về những lần hẹn hò trong quá khứ, đúng là những người đàn ông chúng tôi muốn, không phải lúc nào cũng muốn có được chúng tôi. Chúng tôi đã là chính mình, cư xử thân thiện và ân cần giúp đỡ. Họ cũng nghĩ rằng chúng tôi rất tuyệt vời, nhưng chỉ đến vậy thôi. Với cả, nghĩ kỹ lại thì, những người chúng tôi không mấy yêu thích, những người chúng tôi đã không để ý hay thậm chí là lạnh nhạt, lại không ngừng gọi điện và yêu chúng tôi say đắm. Hẳn đâu đó ở đây phải có một thông điệp. Hãy đối xử với những người đàn ông ta muốn có được như những người ta không muốn. Đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Thế nhưng chúng tôi có gì để mất đâu nào. Chúng tôi muốn điều mà Melanie có được. Vậy nên chúng tôi làm theo những điều cô ấy làm và đã thành công. Chương 4, trước tiên hãy nói về sản phẩm, chính là bạn. Nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất, khó tìm nhất từ the rules là người đàn ông trong mộng sẽ cầu hôn bạn. Bạn phải ở trong trạng thái tuyệt vời nhất có thể. Tất nhiên bạn không cần quá hoàn hảo hay xinh đẹp lộng lẫy, nhưng phải là tuyệt vời nhất có thể. Vậy nên hãy trở nên xinh đẹp nhất có thể. Bạn trông càng xinh đẹp thì sẽ càng thấy yêu đời và càng khiến anh ta trở nên mê mẩn bạn. Biết đâu cả những chàng trai khác cũng không thể cưỡng nổi sự quyến rũ ấy. Và muốn hẹn hò với bạn Bạn sẽ không còn cảm thấy anh chàng bạn đang hẹn hò là người đàn ông duy nhất trên đời nữa Bạn sẽ bớt âu lo và trở nên tự tin hơn Khi bạn cảm thấy tự tin về bản thân Thì khả năng phá vỡ The Rules sẽ giảm xuống Chúng tôi không phải là những nhà dinh dưỡng học Nhưng chúng tôi biết rằng một thực đơn đầy đủ dinh dưỡng Gồm protein, hoa quả và rau củ Sẽ khiến bạn tràn đầy sức sống Đồng thời những bài tập thể dục giúp giải phóng endorphin Sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn vậy nên ngoài một chế độ ăn uống lành mạnh chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn vận động hãy đến phòng gym mua một cuốn băng video hướng dẫn tập thể dục hoặc chạy bộ ở công viên gần nhà đó cũng là một địa điểm rất tốt để gặp gỡ những chàng trai đến đó chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo hãy khiến việc tập thể dục trở nên thú vị bằng cách bật nhạc trong lúc gập bụng một chế độ sinh hoạt lành mạnh cùng the rules có nhiều điểm tương đồng cả hai đều đòi hỏi ta phải ưu tiên những mục tiêu dài hạn hơn sự thỏa mãn trước mắt bạn sẽ phải trải qua nỗi bức bối ở một mức độ nhất định Khi không thể ăn một cái bánh quy hay gọi điện thoại cho một anh chàng Nhưng nếu muốn có thân hình đẹp và muốn kết hôn Bạn bắt buộc phải chịu đựng sự bức bối đó Hãy kết bạn với một cô nàng đang ở trong nghịch cảnh tương tự và cùng nhau chạy bộ Đến lớp học nhảy và la rầy nhau khi một trong hai người có ý định phá vỡ The Rules Bạn không cần phải làm tất cả những công việc khó nhằn này một mình đâu Nếu bạn nghiêm túc muốn tìm một tấm chồng Vậy bạn phải thay đổi định nghĩa của mình về sự hài lòng Hài lòng là khi một anh chàng gọi cho bạn Theo đuổi bạn và ngỏ lời cầu hôn chứ không phải là một ly kem Sundy với sốt sô-cô-la nóng hoặc một buổi hẹn hò nóng bỏng khi bạn sẵn sàng phá vỡ The rules. Việc nâng cấp bản thân không chỉ giúp bạn có được người đàn ông trong mộng mà còn giúp bạn giữ được chàng bên mình mãi mãi. Vậy nên hãy cố thay đổi những thói quen xấu như tính bừa bộn nếu bạn trông đợi việc chung sống cùng một người đàn ông. Đàn ông thích những phụ nữ gọn gàng và sạch sẽ. Bởi điều đó chứng tỏ họ sẽ là những người mẹ tốt không để lạc mất con ở siêu thị hay bờ biển nào đó. Còn bây giờ là về phục trang, nếu bạn vẫn còn tự tin mặc trên người bộ quần áo cũ đi khắp nơi, với suy nghĩ tâm hồn mới đáng giá, còn bề ngoài chỉ là thứ phù phiếm, thì hãy tỉnh lại đi nhé. Đàn ông thích phụ nữ ăn diện hợp thời và quyến rũ với những tông màu tươi sáng, vậy sao ta không làm họ hài lòng nhỉ? Nếu bạn không biết nhiều về áo quần, hãy đọc những tạp chí thời trang như Cosmopolitan, vogue Vlamour, Mirabella hay những cuốn sách về chủ đề này. Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi xin lời tư vấn từ một người bạn có phong cách ăn mặc hợp thời hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của trợ lý cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thử quần áo một mình trong phòng thử đồ có thể sẽ khiến bạn choáng ngợp và hoang mang, chưa kể là sẽ đau đớn nữa nếu người bạn không được thon gọn. Vậy nên, có một người góp ý sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn rất nhiều. Tại sao không hỏi xin ý kiến của chuyên gia? Trợ lý cửa hàng sẽ giúp bạn tìm những quần áo phù hợp và che khuyết điểm, thay vì những trang phục thời thượng nhưng lại dìm dáng Khi đi mua sắm, đừng bao giờ quên rằng bạn là một cái thể độc nhất vô nhị trên thế giới. Và là một người phụ nữ, đừng hướng đến phong cách Unisex. Hãy mua những trang phục nữ tính mà bạn có thể mặc vào cuối tuần cũng như khi đi làm. Nhớ rằng bạn đang mặc quần áo để thu hút sự chú ý của cánh đàn ông, vậy nên hãy cố gắng để trông thật nữ tính. Mặc dù ăn mặc hợp thời là một yếu tố để ghi điểm, nhưng đừng vì thế mà biến mình thành nô lệ của thời trang. Đừng tiêu hết cả tháng lương vào một chiếc quần ống rộng hay một đôi sụp gỗ chỉ vì năm nay chúng đang thịnh hành. Không nói đến năm sau chúng có còn được ưa chuộng hay không, mà quan trọng là có thể chúng không hề hợp với bạn chút nào. Có không ít cô nàng quá trung thành với một phong cách ăn mặc nhất định, ví như những bộ vest may thủ công hay chiếc áo len quá khổ đen bằng kim móc. Và trông có vẻ ăn diện quá đà mà lại không hề quyến rũ, hãy là một người mua hàng thông minh chứ không phải một kẻ tiêu tiền vô tội vạ. Hãy mua một vài món đồ đẹp kinh điển và phối chúng với những món đồ rẻ tiền hơn. Hãy nhớ rằng không phải thứ nào đang thịnh hành cũng sẽ hợp với bạn hoặc sẽ hấp dẫn với đàn ông. Đàn ông không thực sự thích phong cách cò hương hay những chiếc váy dài thùng thình và cả những đôi giày quân đội hầm hố. Bất kể phong cách đó có thịnh hành đến mấy, họ thích phụ nữ mặc trang phục nữ tính. Hãy mặc một chiếc váy ngắn nhưng không quá ngắn nếu chân bạn đủ đẹp để diện nó. Bạn cũng đừng nghĩ rằng mình phải mặc đồ thiết kế thì mới hấp dẫn được đàn ông. Đàn ông không quan tâm bạn mặc quần áo của nhãn hiệu nào đâu. Họ chỉ quan tâm đến bộ đồ trông như thế nào và có hợp với bạn không Mua quần áo của một hãng không tên tuổi nhưng che giấu được khuyết điểm cơ thể của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều so với một bộ đồ thiết kế nhưng không làm được điều đó Khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại hãy dừng ở quầy mỹ phẩm và tự thưởng cho mình một buổi tân trang nhan sắc Chúng ta đều có thể xinh đẹp hơn hiện tại Rất nhiều người trong số chúng ta không nhận ra tiềm năng của mình cho đến khi được trang điểm Mà việc đó thì gần như miễn phí nếu bạn mua đồ của họ Hãy để ý xem màu sắc nào hợp với bạn và cách thợ trang điểm thoa chúng lên mặt bạn. Hãy mua bất cứ thứ gì mà họ gợi ý và học cách trang điểm với chúng khi trở về nhà. Đừng ra khỏi nhà mà không trang điểm, hãy thoa son kể cả khi bạn đi chạy bộ. Hãy làm tất cả những gì có thể để bạn có một gương mặt xinh đẹp nhất. Mũi không đẹp ư, hãy đi làm mũi. nhuộm tóc màu bạch kim và nuôi tóc dài. Đàn ông thích tóc dài vì như vậy sẽ có cái để anh ta đùa nghịch và mân mê. Thợ làm tóc và bạn bè của bạn nghĩ gì không quan trọng vì bạn đâu có cố gắng hấp dẫn họ. Các thợ làm tóc thường khuyến khích bạn cắt ngắn và tạo kiểu vì khi tỉa tóc dài thì chẳng mấy vui vẻ với họ. Không quan trọng là tóc ngắn dễ gội hơn hay tóc bạn có quá mỏng bởi quan trọng là chúng ta là phụ nữ, chúng ta không muốn mình trông giống đàn ông. Khi bạn chăm sóc và chạy chuốt cho bản thân thật cẩn thận, tự nhiên bạn sẽ thấy mình thật đặc biệt. Hãy quen với việc cắt sửa móng tay móng chân, chăm sóc da mặt định kỳ và nhớ xịt chút nước hoa với hương thơm say đắm khi bạn ra ngoài nhưng đừng quá tay nhé giờ đã xong phần ngoại hình tiếp theo sẽ là cách cư xử đàn ông thích phụ nữ đừng cư xử như đàn ông dù bạn có là lãnh đạo của công ty đi chăng nữa hãy để anh ta mở cửa hãy thật nữ tính đừng nói những câu đùa mỉa mai đừng là kiểu con gái vui tính ồn ào quá khích hay vỗ đùi đen đét khi ở một mình cùng hội bạn gái thì như vậy không sao nhưng khi ở cùng với người đàn ông bạn thích hãy thật yên lặng và bí ẩn cư xử như một quý cô ngồi vắt chéo chân và mỉm cười. Đừng nói quá nhiều, hãy mặc những chiếc quần tất mỏng màu đen và kéo cao váy lên chút đỉnh để hấp dẫn người khác phái. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời gợi ý này và cho rằng làm vậy sẽ kìm hãm trí tuệ và tính cách sôi nổi của bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy bạn không được là chính mình, nhưng đàn ông thích như vậy. Thêm nữa là đừng để cho lời mình nói nghe có vẻ quá cay độc hoặc sâu thảm. Cũng đừng kể những câu chuyện dài rằng dặc về người đã làm tổn thương bạn hay khiến bạn thất vọng đừng biến người chồng tương lai của mình trở thành đấng cứu rỗi hay bác sĩ tâm lý ngược lại hãy cư xử như thể bạn sinh ra đã hạnh phúc đừng nói hết mọi điều về bản thân đừng quên nói cảm ơn và làm ơn hãy áp dụng cách cư xử như quý cô với bồi bàn nhân viên trực cửa hay thậm chí cả tài xế taxi đã đi một quãng đường rất xa để đưa bạn tới nơi cần đến điều này sẽ giúp bạn dễ dàng cư xử giống một quý cô hơn trong các buổi hẹn hò nếu cuộc sống bình thường của bạn chẳng giúp bạn vô tình gặp gỡ chàng trai nào hãy đi đến mọi chỗ có thể tiệc khiêu vũ, những bữa tiệc sau trận đấu tennis, kể cả khi bạn không chơi tennis, hay các khu nghỉ dưỡng. Hãy cứ đi và góp mặt trong mọi sự kiện, tham gia các hội nhóm, các trang hẹn hò, nhờ người khách sắp xếp cho bạn những buổi hẹn. Đừng lảng tránh những sự kiện cho người độc thân và hợp lý hóa quyết định của mình bằng cách nói, những anh chàng đến đó không phải gu của tôi. Hãy nhớ rằng bạn không tìm kiếm một nhóm đàn ông hợp gu bạn mà chỉ một người thôi. Đừng quên ý niệm đó, nó sẽ giúp bạn chống chọi qua những ngày tồi tệ, những ngày mà bạn tin chắc rằng tình yêu đích thực sẽ không bao giờ đến được với bạn Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng Hãy đặt lòng tin vào những quy tắc này Có thể bạn sẽ không lập tức gặp được chồng mình sau khi đã có được một thân hình thon gọn Mua được một bộ đồ đẹp lung linh và áp dụng The Rules lên ba anh chàng phù hợp Có thể là vẫn chưa đến thời điểm dành cho bạn Nhưng từ kinh nghiệm của bản thân chúng tôi thấy rằng Nếu bạn tiếp tục áp dụng The Rules bất cứ khi nào có cơ hội Và cầu Chúa ban cho bạn sự nhẫn nại. Cuối cùng, bạn sẽ gặp và kết hôn với người đàn ông trong mộng của mình. Quy tắc số 1. Hãy là một sinh vật độc nhất vô nhị Tồn tại như một sinh vật độc nhất vô nhị là một trạng thái tinh thần. Bạn không cần phải giàu có, xinh đẹp hay thông minh để cảm thấy mình đặc biệt. Cảm giác này cũng chẳng cần phải có ngay khi bạn vừa mới sinh ra Mà bạn hoàn toàn có thể đạt được nó qua quá trình học hỏi và luyện tập Giống như mọi quy tắc khác trong quyển sách này Tồn tại như một sinh vật độc nhất vô nhị Thực chất là một thái độ Một cảm giác tự tin và ánh hào quang tỏa ra từ khắp con người bạn Đó là cách bạn cười, bạn làm căn phòng bừng sáng lên Dừng lại giữa những câu nói Bạn không lến thoáng liên tục vì quá hồi hộp Lắng nghe một cách chăm chú Nhìn một cách kín đáo, không nhìn chằm chằm Thở chậm rãi Đứng thẳng lưng và đi thật nhanh nhẹn và ưỡn ngực về trước, đưa vai ra sau Việc bạn không phải một nữ hoàng sắc đẹp, chưa tốt nghiệp đại học Hay không nắm bắt được thông tin thời sự hoàn toàn không phải vấn đề quan trọng Chỉ cần bạn nghĩ rằng như vậy là quá đủ Thì bạn vẫn có thể tự tin hơn những người phụ nữ có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoặc có tiền gửi trong ngân hàng Bạn không phải khom lưng uốn gối, cũng chẳng phải tuyệt vọng hay âu lo Và đương nhiên là bạn không cần những người đàn ông không coi trọng bạn Bạn tin vào sự phong phú và tốt đẹp của vũ trụ này Chắc chắn sẽ có người tốt hơn anh ta đến với bạn Bạn không thỏa hiệp Bạn không chạy theo ai Bạn không dùng tình dục để khiến đàn ông yêu mình Bạn tin vào tình yêu và hôn nhân Bạn không hoài nghi Bạn không bị suy sụp khi một mối quan hệ không thành Thay vào đó, bạn đi làm móng Đi hẹn hò hoặc đến những buổi tiệc khiêu vũ cho người độc thân Bạn là một người lạc quan Bạn lau đi nước mắt để nó không làm nhòe lớp trang điểm Và vững vàng tiến về phía trước Tất nhiên, bạn không thực sự cảm thấy như vậy Bạn chỉ giả vờ là mình cảm thấy như vậy thôi. Cho đến khi cảm giác đó trở thành sự thật, hãy làm ra vẻ là như vậy. Trong một buổi hẹn hò, bạn không bao giờ được thể hiện rằng mình muốn yêu để cưới. Bạn phải điềm tĩnh, và tốt nhất là khiến anh ta nghĩ rằng bạn đã từ chối vài lời cầu hôn rồi. Hãy nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, không húp sùm sụp nhé, và chờ đợi anh ta tìm hiểu mọi điều về bạn. Nhưng những câu trả lời của bạn phải đủ ngắn gọn, tinh tế và hấp dẫn. Cử chỉ của bạn phải đủ dịu dàng và nữ tính khi tóc rơi xuống mặt hãy nghiêng đầu và dùng tay vút tóc ra phía sau từ đỉnh đầu xuống dưới theo một cách chậm rãi duyên dáng mọi động tác từ cách bạn xin phép vào phòng vệ sinh đến cách nhìn đồng hồ để ra ý muốn kết thúc buổi hẹn hò phải trôi chạy và quyến rũ chứ không giật cục và ngượng ngập bạn có rất nhiều kinh nghiệm và là một chuyên gia trong lĩnh vực hẹn hò đó là bởi vì bạn biết chăm sóc bản thân mình bạn không sầu bi nằm trên giường và ăn bánh quy trước buổi hẹn hò bạn thư giãn trong bồn với sữa tắm tạo bọt đọc quyển sách này và bồi dưỡng tâm hồn mình với những thông điệp tích cực như Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, tôi có đủ mọi ưu điểm Bạn tự cảm thấy rằng riêng việc bản thân có mặt trong buổi hẹn hò thôi đã là một vinh hạnh đối với anh ta Dù anh ta có thể yêu bạn hoặc không nếu anh ta có không liên lạc lại thì đó cũng không phải lỗi của bạn Bạn xinh đẹp từ tâm hồn đến thể xác anh ta không yêu bạn thì sẽ có người khác Điều quan trọng duy nhất là bạn phải là người kết thúc buổi hẹn trước Hãy xem quy tắc số 11 khi đến những buổi khiêu vũ hoặc tiệc dành cho người độc thân, bạn phải tỏ ra thật tự tin và tràn đầy năng lượng. Hãy coi mình như một ngôi sao điện ảnh, ngẩng cao đầu bước vào bữa tiệc như thể bạn vừa bay về từ Paris trên chiếc máy bay siêu thanh Concorde. Bạn chỉ ở đây đêm nay và nếu một anh chàng hấp dẫn may mắn nào đó không bộ nhào tới bắt lấy bạn thì đó chính là mất mát của hắn ta. Hãy lấy đồ uống, một ly nước khoáng Perrier chẳng hạn. Cho dù bạn không khét nước, việc đó sẽ giúp bạn không rảnh tay để làm ra những hành động thất thố như cắn móng tay hay vần về tóc. Bạn không được thể hiện rằng bản thân lo lắng, cho dù đó có là sự thật đi nữa. Bí quyết chính là, hãy cư xử như thể mọi thứ đang rất tuyệt, ngay cả khi bạn sắp bị tống khứ khỏi trường đại học hay sắp bị đuổi việc. Bạn bước thật nhanh, tự hồ đang hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhưng thực chất bạn chỉ đi quanh phòng mà thôi, bạn phải liên tục di chuyển, đừng chỉ đứng trong góc phòng chờ đợi, hãy để họ nhìn thấy bạn lướt qua trước mắt họ. Nếu bạn nghĩ mình không xinh đẹp, không ăn mặc đẹp, thon thả hay tuyệt vời bằng các cô gái khác, hãy chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng và tự nhủ với bản thân rằng anh chàng nào có được mình là một may mắn của anh ta, cho đến khi suy nghĩ đó ngấm vào đầu và bạn bắt đầu tin tưởng nó. Nếu một người đàn ông tiếp cận bạn, hãy mỉm cười và trả lời câu hỏi của anh ta thật tự tế mà không nói quá nhiều. Sự kín đáo và đôi chút bí ẩn của bạn sẽ khiến anh ta khao khát muốn biết nhiều hơn thay vì cảm thấy nhàm chán. Sau vài phút, hãy nói. Tôi nghĩ là giờ tôi sẽ đi loanh quanh một chút. Phần lớn phụ nữ lựa chọn trầu trực bên cạnh cánh đàn ông suốt buổi tối và chờ đợi được họ mời nhảy Nhưng bạn đừng quên, mình đang áp dụng The Rules nhé. Nếu anh ta muốn ở bên bạn hoặc xin số điện thoại của bạn, anh ta sẽ tìm kiếm giữa biển người trong căn phòng cho đến khi thấy bạn. Đừng đưa cho anh ta bút hoặc danh thiếp của bạn. Đừng khiến việc tán tỉnh bạn trở nên quá dễ dàng với anh ta. Thậm chí đừng có mang chúng theo mình để tránh trường hợp bạn cảm thấy muốn giúp đỡ. Bởi lẽ anh ta là người phải làm tất cả mọi việc. Trong lúc anh ta chạy vậy khắp nơi hỏi mượn cô nàng nhân viên làm việc trong phòng giữ mũ áo, một cây bút, bạn chỉ cần lặng lẽ đứng chờ. Hãy tự nhủ với bản thân rằng The Rules đã bắt đầu rồi. Đơn giản vậy đấy, hãy áp dụng The Rules và tin rằng một ngày nào đó, chàng hoàng tử sẽ nhận ra rằng bạn khác biệt với tất cả các cô gái khác mà anh ta biết và cầu hôn bạn. Quy tắc số 2 Đừng bắt chuyện với đàn ông trước và đừng mời anh ta nhảy. Không bao giờ ư, kể cả những câu như Mình đi uống cà phê nhé hay anh có hay đến đây không? Chính xác, kể cả những câu mở lời tưởng chừng vô hại như vậy. Nếu không làm thế thì sao bạn biết được là anh ta chú ý bạn, cảm mến bạn và cần có bạn hay chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi? Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì chúng tôi biết cái quy tắc đó nghe thái quá đến thế nào chưa kể còn ngạo mạn gốc ngách và rắc rối nữa, nhưng đặt trong bối cảnh của The Rules thì nó hoàn toàn có lý. Rốt cuộc thì, tiền đề của The Rules là chúng ta sẽ không làm gì cả và tin tưởng vào trật tự tự nhiên của vạn vật, đó là đàn ông phải theo đuổi phụ nữ. Khi chủ động bắt chuyện với đàn ông, chúng ta dù vô tình hay cố ý, cũng đã tác động đến những việc đáng lẽ phải xảy ra hoặc sẽ không xảy ra. Có thể bạn sẽ tạo nên một cuộc hội thoại, hoặc thậm chí là một cuộc hẹn vốn dĩ không nên có và không tránh khỏi việc bị tổn thương. Cuối cùng thì anh ta sẽ nói chuyện với cô gái anh ta thực sự muốn và bỏ rơi bạn. Ấy vậy mà, chúng ta lại hợp lý hóa hành động này bằng cách tự nói với bản thân rằng anh ấy nhút nhát thôi hoặc mình chỉ đang tỏ ra thân thiện. Đàn ông có thực sự nhút nhát không? Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi này ngay bây giờ. Có thể một vị bác sĩ tâm lý sẽ trả lời là có nhưng chúng tôi tin rằng phần lớn đàn ông không nhút nhát nếu họ không tiếp cận bạn tức là họ không thực sự, thực sự có hứng thú. Chúng tôi biết là rất khó chấp nhận điều đó Chờ đợi người phù hợp cũng không hề dễ dàng. Người sẽ bắt chuyện với bạn trước, gọi điện cho bạn và về cơ bản là làm tất cả mọi việc trong giai đoạn đầu của mối quan hệ vì anh ta phải có được bạn. Thật dễ dàng để hợp lý hóa cách hành xử táo bạo của phụ nữ thời nay. Không như ngày xưa khi gặp đàn ông ở những buổi khiêu vũ hay buổi lễ trưởng thành. Những người phụ nữ chỉ đơn giản chờ đợi một người đàn ông nào đó tìm đến và bắt chuyện với họ. Ngày nay, phụ nữ ngày càng nắm giữ nhiều vai trò trong xã hội như kế toán, bác sĩ, luật sư, nhà sĩ và các vị trí quản lý. Họ làm việc cùng với đàn ông, làm việc cho đàn ông, và đàn ông làm việc cho họ. Đàn ông là bệnh nhân và là khách hàng của họ. Làm cách nào để một người phụ nữ không bắt chuyện trước đây? Câu trả lời của The Rules là hãy cố gắng hết sức có thể để đối xử với những người đàn ông bạn có hứng thú như đối xử với khách hàng, bệnh nhân hay đồng nghiệp. Hãy nhìn vào sự thực là khi một người phụ nữ gặp người đàn ông, cô ấy thật sự thích một cái bóng đèn sẽ lóe lên trong đầu cô ấy. đôi lúc cô ấy không nhận ra rằng mình đã thả lỏng, vui cười và dành nhiều thời gian cho anh ta hơn mức cần thiết. cô ấy sẽ gợi ý hai người cùng đi ăn trưa để thảo luận một vấn đề hoàn toàn có thể nói qua điện thoại. vì cô ấy hy vọng có thể thắp lên ngọn lửa yêu đương. đây là một mánh khóe phổ biến. một vài người phụ nữ thông minh sẽ cố làm mọi thứ xảy ra dưới vỏ bọc công việc. họ nghĩ rằng việc thụ động, chơi trò mèo vờn chuột hoặc thậm chí là áp dụng the rules sẽ sỉ nhục kiến thức cũng như tài năng của họ. Họ cảm thấy những bằng cấp và thu nhập của mình cho phép họ làm được nhiều điều trong đời hơn là chờ đợi điện thoại, đổ chuông. Những người phụ nữ này, chúng tôi xin khẳng định, sẽ rất đau khổ khi sự thẳng thắn của họ bị chối từ. Sao mà có thể tránh được cơ chứ? Đàn ông biết họ muốn gì, họ không cần ai phải mời mình đi ăn trưa cả. Tóm lại là, ngay cả khi gặp đàn ông trong công việc, bạn vẫn phải áp dụng The Rules. Bạn phải đợi cho đến khi anh ta đề cập chuyện ăn trưa hoặc bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn công việc. Như chúng tôi giải thích ở quy tắc số 17, đàn ông phải là người dẫn dắt. Ngay cả khi thu nhập của bạn tương đương với người đàn ông bạn có hứng thú, anh ta vẫn là người phải gợi chuyện đi ăn trưa. Nếu bạn phủ nhận quan điểm rằng trong tình yêu, đàn ông và phụ nữ khác nhau, dù trong công việc họ có thể bình đẳng, thì bạn sẽ cư xử như đàn ông, bắt chuyện với họ trước, xin số điện thoại của họ, mời họ đến ăn tối tại nhà bạn và thảo luận vấn đề, và khiến họ ngày một xa cách bạn. Sự thẳng thắn đó vô cùng rủi ro, đôi lúc nó sẽ hữu hiệu. Nhưng phần lớn thời gian thì không, và có một điều chắc chắn đó là nó sẽ khiến người phụ nữ đau khổ. Khi không chấp nhận cái ý niệm rằng đàn ông phải theo đuổi phụ nữ, phụ nữ tự đặt mình vào nguy cơ bị từ chối hoặc ngó lơ, nếu không phải là hiện tại thì sẽ là một lúc nào đó trong tương lai. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự tra tấn như thế này. Cô bạn nhà sĩ Pam của chúng tôi đã khởi đầu một tình bạn với Robert khi họ gặp nhau ở trường Nha khoa vài năm trước bằng cách rủ anh ta đi ăn trưa. Cô ấy đã bắt chuyện với anh ta trước. Dù sau này họ trở thành người yêu và thậm chí còn sống chung với nhau, anh ta chưa bao giờ có vẻ thực sự yêu cô và nỗi bất an trong cô về mối quan hệ của hai người chưa bao giờ biến mất. Làm sao nó có thể biến mất được cơ chứ? Cô ấy đã nói chuyện với anh ta trước mà. Gần đây, cô với anh ta đã chia tay vì một vấn đề nhỏ nhặt nào đó. Sự thực là anh ta chưa bao giờ yêu cô. Nếu Pam làm theo The Rules, cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với Robert hoặc khởi xướng bất cứ điều gì ngay từ đầu. Nếu cô ấy làm theo The rules, cô ấy có thể đã gặp một người khác thực sự muốn có được cô ấy, thay vì phải tốn thời gian trong một mối quan hệ không có kết quả. Sau đây là một ví dụ nữa về một cô nàng thông minh đã phá vỡ The rules. Claudia, một người môi giới đầy tự tin ở phố World, đã gặp chồng tương lai của mình trên sàn nhạy của một câu lạc bộ nổi tiếng và cắm rễ ở cạnh anh ta suốt 5 phút. Khi anh ta không chủ động tấn công trước, cô đã tự nhủ rằng có lẽ anh ta nhút nhát hoặc vụng về và đã mời anh ta nhảy. Mối quan hệ của họ đầy ắp những vấn đề Cô thường than phiền rằng anh ta cũng nhút nhát trong phòng ngủ Như khi anh ta ở trên sàn nhảy vào đêm đó vậy Giờ ta hãy nói một chút về việc nhảy nhót Ngày nay, việc phụ nữ mời đàn ông nhảy ngày càng trở nên phổ biến hơn Để phòng khi bạn vẫn còn nghi ngờ Thì hành vi này hoàn toàn đi ngược lại với The Root. Nếu một người đàn ông không thèm đi từ đầu này sang đầu kia của căn phòng Để tìm kiếm và mời bạn nhảy Rõ ràng anh ta không hề có hứng thú với bạn Dù có mời anh ta nhảy thì bạn cũng sẽ chẳng thay thế được cảm xúc hoặc đúng hơn là sự vô cảm của anh ta đối với bạn. Có lẽ anh ta sẽ phỏng mũi vì bạn đã ngọ lời và sẽ nhảy với bạn vì lịch sự, hay thậm chí còn muốn cùng bạn làm tình đêm đó, nhưng anh ta sẽ không điên cuồng yêu bạn. Hoặc là anh ta không chú ý đến bạn, hoặc bạn đã khiến mọi chuyện trở nên quá dễ dàng. Anh ta chưa bao giờ có được cơ hội theo đuổi bạn, và sự thật này sẽ len lỏi khắp mọi ngóc ngách của mối quan hệ dù anh ta có ngọ lời hẹn hò với bạn đi chăng nữa. Chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì, Thế thì tôi phải làm gì suốt cả đêm nếu không ai mời tôi nhảy? Đáng tiếc rằng câu trả lời là hãy vào nhà vệ sinh 5 lần nếu cần, môi lại son, dặm lại phấn lên mũi, gọi thêm nước từ quầy bar, suy nghĩ vui vẻ, đi loanh quanh trong phòng cho đến khi có ai đó chú ý đến bạn, hoặc đứng ở sảnh gọi điện cho những người bạn đã kết hôn để nghe lời động viên từ họ. Tóm lại là làm tất cả mọi việc trừ mời một chàng trai nhảy. Nhảy nhót không nhất thiết phải vui vẻ đối với chúng ta lúc này. Nó chỉ thực sự thú vị với những phụ nữ muốn ra ngoài và tận hưởng. Nhưng bạn đang tìm kiếm tình yêu và một cuộc hôn nhân, nên bạn không thể lúc nào cũng làm theo ý muốn của bản thân được. Bạn phải áp dụng the rules, điều đó có nghĩa là ngay cả khi thấy chán hoặc cô đơn thì bạn cũng không ngỏ lời mời một chàng trai nhảy. Thậm chí cũng đừng có đứng cạnh người nào đó bạn thích và hy vọng anh ta sẽ mời bạn nhảy như cách rất nhiều phụ nữ làm. Có khả năng bạn sẽ phải về nhà mà không gặp được người mình thích, cũng chẳng nhảy được điệu nào. Nhưng hãy tự nhủ rằng ít ra bạn đã thực hành được the rules và sẽ còn rất nhiều buổi khiêu vũ khác. Bạn sẽ được ra về với cảm giác thành tựu rằng ít nhất mình đã không phá bỏ The Rules. Nếu điều này nghe có vẻ nhàm chán thì hãy nhớ rằng phương án còn lại còn tồi tệ hơn. Của bạn tốt Sally của tôi đã phát chán việc phải nhảy với mấy anh chàng thất bại trong một buổi tiệc đến nỗi cô ấy đã quyết định bỏ qua The Rules và chủ động mời một anh chàng đẹp trai nhất trong phòng nhảy cùng mình. Anh ta không những cảm thấy vô cùng hãnh diện mà họ còn nhảy cùng nhau hàng giờ liền. Cuối cùng anh ta đã mời cô ấy đi chơi trong ba buổi tối tiếp theo. Có lẽ The Rouge cũng có ngoại lệ. Cô ấy đã nghĩ một cách đắc thắng. Tất nhiên là sau đó cô ấy đã ngộ ra điều ngược lại. Có vẻ là anh chàng hoàn hảo chỉ đến đây công tác vài hôm thôi và anh ta đã có bạn gái ở bờ Tây rồi. Chẳng trách mà tối hôm đó anh ta không mời ai nhạy cả. Có lẽ anh ta chỉ đến buổi tiệc đó để vui chơi chứ không phải để tìm kiếm người vợ tương lai. Bài học rút ra là đừng cố tìm hiểu xem tại sao ai đó không mời bạn nhảy. Lúc nào cũng có lý do hợp lẽ cả thôi. Đáng tiếc là có nhiều phụ nữ... Đến các buổi tiệc khiêu vũ để gặp gỡ người định mệnh hơn là đàn ông. Sự háo hức và lo âu đã choán lấy tâm trí họ, để rồi cuối cùng họ lại bắt chuyện với đàn ông trước hoặc mời đàn ông nhảy. Vậy nên bạn phải buộc bản thân, không được trông chờ điều gì từ một buổi tiệc khiêu vũ. Hãy xem nó đơn giản là một lý do để đi dài cao gót, đánh một màu má mới và gặp gỡ thật nhiều người. Có thể một người khác giới sẽ bắt chuyện với bạn vào một thời điểm nào đó tối hôm ấy. Khi anh ta làm vậy, thì dù có đang bất mãn với điều gì đó cũng đừng thể hiện ra. Ví dụ, đừng láu lỉnh hay mỉa mai mà nói rằng, đáng lẽ tôi nên ở nhà xem Senfield. Đàn ông không thích những phụ nữ vui tính một cách tiêu cực đâu. Nếu có ai đó hỏi rằng bạn có đang vui vẻ không, hãy đáp đơn giản là có và mỉm cười. Nếu bạn thấy những điều này quá khó để làm, vậy thì đừng đến buổi tiệc khiêu vũ nữa. Hãy ở nhà, gặp bụng, xem Senfield và đọc lại The Rules đi. Ở nhà đọc The Rules còn tốt hơn là đi ra ngoài rồi phá vỡ chúng. Quy tắc số 3 Đừng nhìn chằm chằm vào đàn ông hoặc nói quá nhiều Nhìn ai đó trước là một bằng chứng rõ ràng rành cho thấy bạn hứng thú với họ Hãy để anh ta nhìn bạn Nếu anh ta không để ý đến bạn thì có lẽ là anh ta không có hứng thú với bạn đâu Hãy cứ đi tiếp rồi sẽ có người để ý đến bạn thôi Tôi từng nghe nói về những hội thảo được thiết kế để hướng dẫn phụ nữ Cách đón ánh mắt của người đàn ông họ thấy hấp dẫn Các bạn đừng phí tiền vào những chỗ như vậy nhé vì đó là việc hoàn toàn không cần thiết hãy cứ để anh chàng tự phát hiện ra rằng bạn đang trong trạng thái mở bạn chỉ cần thả lỏng mỉm cười và tỏ ra dễ gần đó là cách bạn thừa nhận sự chú ý của một người đàn ông chứ không phải là nhìn chằm chằm vào anh ta đừng bồn chồn nhìn quanh tìm người định mệnh việc đó chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải nhìn đi chỗ khác sự âu lo không hấp dẫn chút nào đâu trong buổi hẹn đầu tiên hãy tránh hướng ánh nhìn yêu thương vào người bạn thích nếu không anh ta sẽ biết là bạn đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật đấy Thay vì thế, hãy nhìn xuống bàn, đồ ăn hoặc đơn giản là quan sát những người trong căn phòng. Tốt nhất là hãy tỏ ra hứng thú với cuộc sống, với những người khác, với khung cảnh xung quanh, với những bức tranh trên tường, chứ không phải với con mồi đang sống nhăn này. Anh ta sẽ cảm thấy bí bức và ngượng ngập nếu bạn nhìn chằm chầm anh ta quá lâu. Hãy kiềm chế bản thân, hãy để anh ta dành cả buổi tối cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Một trong những phần khó khăn nhất của hẹn hò là nghĩ xem mình nên nói gì. Bạn có được nói về thời tiết hoặc chính trị không? Bạn nên tỏ ra thông thái hay nữ tính, đều không phải. Hãy điềm tĩnh lắng nghe anh ta nói. Hãy đi theo sự dẫn dắt của anh ta nếu anh ta muốn nói về những câu lạc bộ khiêu vũ. Hãy nói về những chỗ bạn đã tới và những chỗ bạn thích. Chúng tôi không gợi ý rằng bạn hãy tỏ ra chẳng biết gì, mà là hoàn toàn ngược lại. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến anh ta cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Vào những lúc thích hợp, hãy thể hiện cho anh ta thấy là bạn cũng theo dõi tình hình thời sự và có những sở thích riêng. Thời gian đầu hẹn hò không phải là lúc để nói với anh ta về những vấn đề trong công việc của bạn. Tóm lại, bạn đừng tỏ ra quá nặng nề, cũng đừng cợt nhẹ khi anh ta đang nghiêm túc, hãy cứ thuận theo anh ta thôi. Có thể bạn sẽ khó tránh khỏi những thời điểm trong buổi hẹn hò mà cả hai người đều không có gì để nói với nhau. Đừng cố bắt bản thân phải lấp đầy những khoảng lặng ấy. Bạn sẽ nói những thứ ngu ngốc và gượng ép cho mà xem. Đôi lúc bản thân chỉ muốn lái xe trong im lặng và không nói bất cứ điều gì, hãy để họ làm vậy. Biết đâu anh ta đang nghĩ cách cầu hôn bạn vào một ngày nào đó ấy chứ. Đừng làm anh ta sao lãng. Đừng cảm thấy rằng lúc nào bạn cũng phải tỏ ra vui tính hay nói chuyện thật thú vị. Anh ta sẽ nghĩ bạn đang cố thể hiện bản thân đấy. Hãy nhớ rằng đàn ông yêu bạn vì bản chất của bạn, chứ không phải vì một điều cụ thể nào đó mà bạn nói. Chính xác thì đàn ông mới là những người phải vắt óc để nghĩ ra những câu hay ho, hỏi han bạn và băn khoăn liệu họ có đang duy trì được sự hứng thú của bạn hay không. Hơn nữa, phần lớn đàn ông thấy phụ nữ nói nhiều rất phiền nhiễu. Chúng tôi biết một người đàn ông đã ngừng liên lạc với một cô gái, anh ta cảm thấy hấp dẫn về mặt thể xác. Đơn giản là bởi cô ta nói không ngừng, đừng như vậy. Là một phụ nữ, có lẽ bạn sẽ thích nói, đặc biệt là về mối quan hệ, nhưng hãy kiềm chế lại đi. Hãy đợi đến khi buổi hẹn hò kết thúc, sau đó bạn có thể gọi cho 10 cô bạn gái và phân tích nó hàng giờ đồng hồ. Còn khi đang trong buổi hẹn hò, hãy lặng yên và kín đáo. Anh ta sẽ thắc mắc không biết bạn đang nghĩ gì, liệu bạn có thích anh ta không và liệu anh ta có đang để lại ấn tượng tốt đẹp không. Anh ta sẽ nghĩ bạn thú vị và bí ẩn, khác biệt với rất nhiều người anh ta đã từng hẹn hò. Bạn không muốn vậy sao? Quy tắc số 4 Đừng thỏa hiệp về điểm hẹn thuận tiện cả đôi bên hay chia đôi tiền trong buổi hẹn hò. Đàn ông thích thử thách, đó là lý do vì sao họ chơi thể thao, ra chiến trận và đột kích các doanh nghiệp. Do vậy, điều tồi tệ nhất nếu bạn có thể làm Đó là khiến mọi việc trở nên dễ dàng với họ Khi một anh chàng đang cố sắp xếp một buổi hẹn để gặp bạn Đừng nói, thực ra em có việc ở gần chỗ anh Đừng cho anh ta tên những nhà hàng ở khoảng giữa nhà bạn và nhà anh ta Trừ khi anh ta hỏi, đừng nói bất cứ điều gì Hãy để anh ta đảm nhiệm tất cả việc suy nghĩ, nói năng Hãy để anh ta lật qua những trang vàng, liệt kê tên nhà hàng Hoặc các danh sách trên tạp chí Và gọi cho vài người bạn để nhờ họ gợi ý Để có thể nghĩ ra được một chỗ thuận tiện cho bạn Đàn ông thực sự cảm thấy vui vẻ khi anh ta nỗ lực hết sức để gặp được bạn, đừng lấy đi niềm vui đó của họ. Quy tắc này quyết định rằng đàn ông phải sắp xếp lại lịch trình để phù hợp với bạn, theo đuổi bạn, bắt taxi và đi tàu để gặp bạn. Ví dụ, trong buổi hẹn hò thứ hai, Jack Lee đã cất công lái xe hơn 60km để đến gặp Darlene khi cô ấy ở nhà mẹ vào cuối tuần. Phần lớn phụ nữ sẽ lựa chọn quay về thành phố để đối tác hẹn hò không bị bất tiện, nhưng Darlene không làm như vậy vì cô đã biết về The Rules. Đoạn đường xa thêm đó chỉ càng khiến Charlie quyết tâm gặp được cô hơn mà thôi. Bạn bè và đồng nghiệp có thể hẹn nhau trực tiếp tại điểm hẹn thuận lợi cho kẻ đôi bên. Đàn ông, những người đàn ông thực sự sẽ đến đón phụ nữ tại căn hộ hoặc văn phòng của họ vào những buổi hẹn hò Bạn sống ở đâu không phải vấn đề. Chúng tôi thấy rằng những gã cứ nhất định đòi hẹn ở địa điểm thuận lợi cho kẻ hai bên, hoặc tệ hơn là thuận lợi cho bạn thân hắn, thường là những gã tồi, vô tâm và thậm chí còn hà tiện. Jane nhớ lại cái lần cô đi taxi từ khu làng Greenwich đến khu Brooklyn Heights để gặp Steve, đối tác hẹn hò giấu mặt của cô ở nhà hàng yêu thích của anh ta. Sau khi ăn xong, anh ta đã gợi ý họ chia đôi tiền để trả. Jane thực sự là một cô gái tốt tính, cô ấy vui vẻ đồng ý trả tiền cho phần ăn của mình. Suy cho cùng thì cô ấy kiếm được rất nhiều tiền nhờ nghề luật sư và cảm thấy rằng thật bất công nếu để Steve phải chịu hết tất cả chi phí của buổi hẹn hò. Có lý gì mà anh ấy phải trả hết cơ chứ? Đó là một cử chỉ tốt đẹp của Jean, nhưng chúng tôi khẳng định với bạn rằng nếu Jean khăng khăng đề nghị họ gặp nhau tại một nơi gần nhà cô ấy, dù chỉ đi uống nước thôi, đặc biệt nếu cô ấy cảm thấy không ổn khi dùng tiền của anh ta, Steve sẽ đối xử với cô ấy như một nàng công chúa chứ không phải một người đồng nghiệp. Nhưng vì Jean đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng với anh ta nên anh ta đã không còn đối xử tốt với cô, mất đi hứng thú và cuối cùng không gọi điện cho cô nữa. Không phải phụ nữ không thể bắt tàu điện ngầm hay tự trả tiền cho mình. Chỉ là việc đàn ông đến đón người hẹn hò với mình và trả tiền cho tất cả là hành vi rất hào hiệp. Sự bình đẳng chỉ thích hợp với chốn công sở, còn khi ở sân chơi tình ái, điều đó không ổn chút nào. Tình yêu sẽ đến dễ dàng khi đàn ông theo đuổi phụ nữ và trả tiền cho cô ấy trong phần lớn các buổi hẹn hò. Anh ta cảm thấy rằng chi phí bỏ ra cho những buổi hẹn hò như tiền ăn uống, xem phim và taxi là cái giá để được ở bên cạnh bạn, và chúng hoàn toàn xứng đáng. Do đó, thay vì cảm thấy tội lỗi, bạn nên cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc. Trong trường hợp bạn vẫn có chút lấn cấn về việc anh ta phải trả tiền cho mọi thứ, hãy gợi ý để mình trả tiền bo. Hoặc nếu buổi hẹn hò kéo dài, ví dụ như hai người đi ăn tối, đi xem nhạc kịch và phải đi 3 chuyến taxi hoặc 3 lần gửi xe, thì hãy trả tiền cho một thứ gì đó nhỏ nhỏ ở dọc đường. Nhưng đừng trả tiền cho bất cứ thứ gì trong ba buổi hẹn hò đầu tiên. Sau đó bạn có thể hồi đáp theo cách của mình, nấu bữa tối cho anh ta ở nhà bạn hoặc mua cho anh ta một cái mũ bóng chày. Nếu anh ta đang không mấy sông xanh về tiền bạc hay vẫn còn là sinh viên và bạn lo lắng anh ta sẽ tiêu lậm vào tiền học phí, thì thay vì trả tiền cho buổi hẹn hò, bạn có thể gợi ý những địa điểm không quá đắt đỏ và ăn hamburger. Đừng gọi món khai vị hay gọi nhiều hơn một cốc nước. Hai bạn cũng có thể ăn pizza hoặc món Trung Quốc. Hãy gợi ý đi xem phim, đến Viện Bảo Tàng hoặc tham dự những buổi hòa nhạc ngoài trời giá rẻ chứ không phải đi xem nhạc kịch ở Broadway. Bạn quan tâm đến tài chính của anh ta thì tốt thôi, nhưng hãy nhớ rằng việc đưa bạn đi chơi cũng là niềm vui của anh ta. Tại sao lại cướp đi niềm vui được cư xử hào hiệp của anh ta nhỉ? Thực ra, cách tốt nhất để bạn đền đáp lại là bày tỏ sự cảm kích của bản thân. Hãy nói cảm ơn và làm ơn. Đừng chê bai cửa hàng, thức ăn hoặc dịch vụ dù chúng có thực sự tệ hại. Hãy tỏ ra tích cực và tìm kiếm điểm tốt ở mọi thứ. Chúng tôi biết một anh chàng đã càng thêm say đắm một cô gái sau buổi hẹn hò thứ hai của họ. Vì cô ấy đã không phàn nàn một lời nào khi anh ta không thể nhớ mình đỗ xe ở đâu sau một trận đấu bóng đá Trong suốt một giờ đồng hồ họ vật lộn tìm kiếm xe, anh ta cứ nghĩ mãi rằng cô ấy thật tuyệt vời Rất nhiều chuyện có thể xảy ra không như mong đợi trong một buổi hẹn hò Đặc biệt là với một anh chàng mong muốn gây ấn tượng với bạn đến nỗi phạm phải nhiều sai lầm hơn nữa Như khóa cửa và để chìa khóa trong xe, quên vé xem phim, vân vân Nhưng đừng khiến anh ta cảm thấy tồi tệ vì những sai lầm nhỏ nhặt ấy Thay vào đó, hãy nhìn nhận những nỗ lực và chi phí anh ta đã bỏ ra cho buổi hẹn. Cư xử một cách dễ chịu và khéo léo có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc chỉ là một đối tác hẹn hò bình thường và trở thành vợ tương lai của anh ta đấy. quy tắc số 5. Không gọi điện trước và hiếm khi trả lời cuộc gọi đến của anh ta. Nếu bạn đã quyết định làm theo The Rules thì chẳng có lý do gì để gọi cho anh ta cả. Anh ta phải gọi điện cho bạn và thậm chí là phải gọi đi gọi lại cho đến khi chốt được một lịch hẹn với bạn. Gọi điện cho đàn ông nghĩa là theo đuổi họ và điều này hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Họ sẽ biết ngay là bạn thích họ và có thể sẽ mất đi sự hứng thú. Một lý do nữa để không gọi điện cho đàn ông là để tránh trường hợp bạn gọi tới đúng lúc họ đang bận làm gì đó như xem bóng đá, trả hóa đơn, tiếp đãi bạn bè hay thậm chí là đang ngủ Và có thể họ sẽ không có tâm trạng để nói chuyện với bạn Vậy tại sao phải cố thử nhỉ? Lúc nào cũng vậy, khi bạn gọi cho anh ta, anh ta không dập máy trước Thì cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi Điều đó sẽ khiến bạn hiểu lầm sự bận rộn của anh ta Thành anh ta không có hứng thú với bạn Thậm chí có thể bạn sẽ nghĩ rằng anh ta đang ở cùng một người phụ nữ khác Sau đó bạn sẽ cảm thấy trống rỗng và lo âu suốt cả ngày Hoặc cho đến khi anh ta gọi lại Nỗi lo âu này có thể sẽ khiến bạn gọi lại cho anh ta lần nữa để hỏi Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Hoặc, anh vẫn yêu em chứ, anh có nhớ em không? Và thế là bạn lại phá vỡ nhiều quy tắc hơn nữa. Vậy nên, nếu bạn không muốn một anh chàng biết bạn thích anh ta đến thế nào, hay bạn đang lo lắng và bất an ra sao, thì đừng gọi cho anh ta. Nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy trả lời tự động bảo bạn gọi lại, thì cũng đừng gọi. Chỉ gọi lại ngay sau đó nếu điều anh ta cần nói là về việc thay đổi lịch trình liên quan đến một buổi hẹn hò hoặc một sự kiện sắp tới chứ không phải là tán gẫu thông thường. Không gọi điện cho anh ta sẽ khiến anh ta khao khát bạn hơn, muốn gặp mặt và gọi điện lại cho bạn. Nó ngăn không cho anh ta biết tất cả mọi thứ về bạn quá nhanh và mất đi hứng thú. Hơn nữa, nếu thỉnh thoảng bạn mới gọi điện, cuộc gọi của bạn sẽ trở nên đặc biệt. Đừng lo lắng về việc làm vậy có vẻ không lịch sự. Khi anh ta yêu bạn và muốn liên lạc với bạn thì anh ta sẽ không nghĩ là bạn bất lịch sự, mà chỉ là bận rộn hoặc cao giá mà thôi. Và đàn ông thì luôn luôn gọi điện lại. Bạn có bao giờ để ý rằng cuộc nói chuyện luôn diễn ra tốt đẹp hơn khi đàn ông gọi cho bạn không? Đó là bởi vì trong khoảnh khắc họ gọi cho bạn, họ là người bấm số, họ muốn bạn, nhớ bạn và không thể chờ đợi để được nghe giọng bạn. Khi họ gọi bạn, họ là kẻ tấn công, họ đã nghĩ trước về những gì bản thân sẽ nói và dành thời gian để trò chuyện. Lúc đó họ hoàn toàn rảnh rỗi. The Rules sẽ có tác dụng khi họ gọi điện cho bạn, vì khi không liên lạc được với bạn, họ sẽ băn khoăn không biết bạn đang ở đâu hoặc sẽ phải gọi lại lần nữa. Khi họ gọi cho bạn, có thể bạn đang bận và phải lịch sự xin phép kết thúc cuộc gọi sớm. Và khi đó, việc thực hiện quy tắc số 6 luôn dừng cuộc gọi trước sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chúng ta không phải thánh thần và sự thật là đôi khi chúng ta vẫn phải gọi lại cho đàn ông. Lưu ý là gọi lại chứ không phải gọi đến nhé. Nếu vì bất cứ lý do gì bạn phải gọi lại cho một anh chàng, hãy cố gắng chờ đợi. Đừng gọi lại ngay. Khi bạn gọi lại, hãy giữ cho cuộc hội thoại càng ngắn gọn càng tốt. Đừng chủ động nói với anh ta thời gian thích hợp để liên lạc với bạn, hoặc cho anh ta thêm cách thức để liên lạc với bạn. Làm thế sẽ khiến mọi việc quá dễ dàng cho anh ta và thể hiện rằng bạn đang héo hức quá đạt. Hãy để anh ta tự xoay sở. Đừng quên rằng bạn là một cô nàng của The Rouge và bạn vô cùng bận rộn. Một cô nàng của The Rouge thường về nhà với hàng đống tin nhắn trong máy trả lời tự động từ những anh chàng đang cố gắng lấp đầy cuối tuần của cô. Và nếu anh ta để lại tin nhắn trong máy bạn vào tối thứ ba, Trong khi bạn đang rất muốn có một cuộc hẹn vào tối thứ bảy với anh ta thì sao? Bạn có gọi lại luôn vào tối thứ ba không? Câu trả lời của The Rules là không. Bởi vì làm vậy sẽ thể hiện rõ là bạn đang gọi để xếp lịch một cuộc hẹn vào tối thứ bảy. Tốt hơn hết, hãy để anh ta gọi lại cho bạn vào tối thứ tư, giới hạn tuyệt đối đấy, để sắp xếp một buổi hẹn hò vào tối thứ bảy. Thà rằng bạn không có buổi hẹn vào tối thứ bảy còn hơn là tạo thành thói quen gọi điện cho anh ta. The Rules không phải là về việc có được một cuộc hẹn mà là có được một tấm chồng. Đừng vì thắng một trận đấu mà thua cả cuộc chiến. Hãy nhớ rằng The rules cũng giúp bạn tránh khỏi việc bị tổn thương và ruồng bỏ. Chúng tôi không bao giờ muốn bạn phải trải qua những nỗi đau không cần thiết. Cuộc đời đã đủ đau khổ rồi. Chúng ta không cần thêm những nỗi khổ tâm về đàn ông nữa. Chúng ta không thể kiểm soát bệnh ung thư hay những kẻ say rượu lái xe. Nhưng chúng ta có thể kiềm chế không bấm số gọi anh ta. Nếu bạn gọi mà anh ta không nghe máy hoặc không hẹn bạn đi chơi, bạn sẽ bị tổn thương. Nếu bạn gọi cho anh ta trước, anh ta sẽ nghĩ... Bạn cũng không khó nắm bắt đến vậy và anh ta không cần phải cố gắng quá nhiều. Nếu bạn gọi, anh ta sẽ không ngộ ra được rằng bản thân phải mời bạn đi chơi vào cuối mỗi buổi hẹn. Anh ta sẽ phải hiểu rằng nếu anh ta không mời bạn đi chơi mỗi khi gặp được bạn, thì anh ta cũng rất khó để có thể hẹn được bạn qua những cuộc điện thoại và sẽ không gặp được bạn trong khoảng một hoặc 2 tuần. Chú ý nhé, không phải là không thể liên lạc được với bạn, mà chỉ là rất khó để liên lạc với bạn thôi. Hãy nhớ rằng bạn rất bận rộn với các kế hoạch và những buổi hẹn hò khác nhưng đừng trách móc vì anh ta không gọi sớm hơn bằng cách nói nếu anh đã gọi sớm hơn thì hãy chỉ nói rằng thật sự đấy em muốn đi lắm nhưng em không thể anh ta sẽ hiểu là mình cần phải gọi sớm hơn nếu yêu bạn anh ta sẽ bắt đầu gọi điện vào thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch hẹn vào tối thứ bảy nếu không yêu bạn thì anh ta sẽ không gọi liên tục cho đến khi chốt được lịch hẹn tuy nhiên đừng ngạc nhiên nếu một hoặc hai tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên anh ta mới gọi lại cho bạn có thể anh ta có rất nhiều việc phải xử lý hoặc đang hẹn hò với những cô gái khác. Cũng có thể anh ta cố gắng khớp bạn vào với lịch trình của mình nhưng lại không biết làm thế nào. Hãy nhớ rằng trước khi gặp bạn, anh ta cũng có cuộc sống riêng. Đừng nóng giận, hãy khiến bản thân thật bận rộn. Để không nghĩ về anh ta 24 giờ một ngày, cho anh ta không gian và chờ anh ta gọi cho bạn. Đây là một ví dụ hay về việc xử lý một tình huống như vậy. Phải mất tuần rưỡi sau buổi hẹn hò đầu tiên thì cô bạn Laura của chúng tôi mới nhận được cuộc gọi từ David. David vừa mới ly hôn và cần thời gian suy nghĩ Trước khi bước vào một mối quan hệ mới Là một cô gái của The Roots Laura đã để cho anh ta có thời gian và không gian suy nghĩ Không như những người phụ nữ khác Cô không gọi để xem anh thế nào Hoặc với một lý do như Không phải anh đã nói anh cần tên của người lên kế hoạch tài chính cho em à Tất nhiên là Laura có bị tổn thương Thế nhưng cô ấy đã lên kế hoạch vui chơi với bạn bè Và hẹn hò với những người không quen Cô ấy giữ thái độ thực tế Laura biết rằng nếu thích cô Chắc chắn anh ta sẽ gọi điện còn nếu anh ta không thích cô thì đó là mất mát của anh ta thôi. Người tiếp theo Khi cuối cùng David cũng gọi điện, cô ấy rất tử tế và thân thiện. Cô không yêu cầu được biết tại sao anh ta không gọi điện sớm hơn và cũng không muốn nói về chuyện đó. Họ hẹn hò trong vòng 10 tháng và giờ đã kết hôn rồi. Suy nghĩ cuối cùng của chúng tôi đã kết thúc chủ đề gọi điện thoại. Đôi lúc ta muốn gọi cho chàng trai ta đang hẹn hò không phải để nói chuyện mà chỉ để nghe giọng nói của anh ta. Ta cảm thấy rằng mình có thể chết luôn nếu không được nghe giọng nói quyến rũ của chàng ngay giây phút này. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo chúng tôi thì bạn nên gọi vào máy trả lời tự động ở nhà anh ta khi anh ta đang đi làm và dập máy ngay trước khi tiếng bíp vang lên, hiệu quả vô cùng luôn. Quy tắc số 6. Luôn dừng cuộc gọi trước. Đừng gọi điện cho đàn ông xem quy tắc số 5 và thỉnh thoảng mới trả lời điện thoại của họ Khi một anh chàng gọi điện cho bạn, đừng để cuộc gọi kéo dài quá 10 phút Hãy mua một cái máy tính giờ nếu bạn bắt buộc phải làm vậy Khi chuồng hẹn giờ kêu, bạn phải kết thúc cuộc gọi ngay Làm như vậy sẽ khiến bạn có vẻ bận rộn và bạn sẽ không nói quá nhiều về bản thân cùng các kế hoạch của mình Kể cả khi bạn không có kế hoạch nào Khi kết thúc cuộc gọi trước, bạn sẽ khiến họ muốn nhiều hơn nữa Bạn có thể dùng những câu sau đây để kết thúc cuộc nói chuyện Em có nhiều việc phải làm lắm Thật vui được nói chuyện cùng anh Thực ra là giờ em đang hơi bận Và cái máy nhắn tin của em đang kêu Em phải đi đây Nhớ rằng Hãy nói những điều này một cách thật nhẹ nhàng, tự tế Phụ nữ rất thích nói Và một trong những sai lầm lớn nhất của họ Là nói chuyện với đàn ông như thể Những người đó là bạn gái, bác sĩ trị liệu Hay hàng xóm của mình Hãy nhớ rằng trong giai đoạn đầu của mối quan hệ Đàn ông là kẻ địch Nếu anh ta là người bạn thực sự thích anh ta có năng lực làm tổn thương bạn bằng cách không bao giờ gọi lại nữa, đối xử với bạn tệ bạc, hoặc ở bên cạnh bạn nhưng lại tỏ ra thờ ơ. Dù đúng là bạn có thể từ chối anh ta, thế nhưng sự thật thì anh ta là người để ý đến bạn, rủ bạn đi chơi và sau cùng sẽ cầu hôn bạn. Anh ta làm chủ cuộc chơi. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi đau khổ là đừng đặt tình cảm vào anh ta quá nhanh chóng. Vậy nên đừng nói chuyện điện thoại suốt một 2 tiếng và kể lại những cảm xúc của bạn hoặc từng sự kiện xảy ra trong ngày. Bạn sẽ nhanh chóng trở nên dễ nắm bắt và lâm vào nguy cơ khiến anh ta mệt mỏi hoặc chán nản. Anh ta không muốn hẹn hò với cô em gái dở hơi, bà mẹ nói nhiều hay chị hàng xóm tọc mạch. Anh ta muốn nói chuyện với một cô gái thân thiện, nhẹ nhàng và hoạt bát. Bằng cách ngắt máy trước, bạn sẽ không phải lo lắng liệu mình có nói chuyện quá lâu, làm anh ta chán ngán hoặc tiết lộ quá nhiều về bản thân hay không. Có lẽ sẽ rất khó để kiểm soát khoảng thời gian nói chuyện điện thoại với người kia khi bạn đang rung rinh hay đang yêu. Nên chúng tôi lần nữa gợi ý bạn nên dùng đồng hồ bấm giờ Khi chuông kêu, bạn hãy nói thật dịu dàng Em thực sự phải đi rồi Đồng hồ bấm giờ thì rất khách quan Nhưng bạn thì không đâu Không quan trọng bạn đang có một cuộc nói chuyện tuyệt vời Và muốn kể cho anh ta nghe về những sự kiện xảy ra lúc năm tuổi Đã định hình cuộc đời bạn Khi chuông kêu, nghĩa là cuộc nói chuyện phải kết thúc Hãy nhớ rằng bạn luôn muốn mình phải bí ẩn Việc bạn ghét máy trước sẽ khiến anh ta cảm thấy tò mò Và tự hỏi vì sao bạn phải tắt máy sớm như vậy bạn đang làm gì và liệu bạn có đang hẹn hò với ai khác không? Việc anh ta thắc mắc về bạn là rất tốt và The Rules cùng chiếc đồng hồ bấm giờ sẽ khiến anh ta luôn phải ở trong trạng thái đó. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đàn ông thấy việc bạn đột ngột kết thúc một cú điện thoại là rất bất lịch sự và sẽ không gọi lại cho bạn nữa. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đơn giản là bởi khi đang yêu, đàn ông sẽ mất đi lý trí. Ví dụ, một buổi tối nọ, cô bạn đi của chúng tôi đã hẹn giờ 4 phút trong đồng hồ bấm giờ. Em phải đi đây, cô ấy nói khi chuông vang lên. 5 phút sau anh ta đã gọi điện lại và khăng khăng rằng họ cần gặp nhau hai tuần một lần thay vì một tuần một lần. Cuộc điện thoại 4 phút có tác dụng như một phép thuật và đã đem anh ta lại gần cô hơn, chứ không phải đẩy anh ta đi như bạn tưởng. Nếu thực sự là một cô gái tốt, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi áp dụng the rules. Bạn sẽ nghĩ rằng mình đang hành hạ những anh chàng đó, nhưng thực ra là bạn đang làm một việc tốt cho họ đấy, bằng cách áp dụng the rules. Bạn sẽ khiến đàn ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn cả trên điện thoại lẫn ngoài đời. Họ sẽ được trải nghiệm cảm giác khao khát. Mỗi khi cảm thấy việc áp dụng The Rules thật là vô tâm vô phế, hãy tự nhủ rằng bạn đang giúp họ. Một bí quyết nữa để khiến một anh chàng phát điên là tắt máy trả lời tự động của bạn vào chiều Chủ nhật và xem liệu anh ta có điên cuồng cố gắng liên lạc với bạn cho bằng được hay không. Khi Cindy thử phương pháp này, ngày hôm đó bạn trai của cô đã gọi điện nhiều đến nỗi anh ta đã kích hoạt máy trả lời tự động của cô. Một số máy trả lời sẽ tự động khởi động sau khi đổ chuông 14 lần. Bạn có thể tưởng tượng là anh ta đã để nó đổ chuông 14 lần không? Khi cuối cùng cũng gọi được cho cô ấy vào tối hôm đó, anh ta đã hỏi đầy tính sở hữu. Cả ngày nay em ở đâu vậy? Anh muốn lái xe đưa em đi dạo ở vùng quê. Đàn ông nổi giận là một điều tốt vì như vậy có nghĩa là anh ta quan tâm đến bạn. Nếu họ không nổi giận nghĩa là họ thờ ơ và nếu họ thờ ơ thì họ đã bước một chân ra khỏi cửa rồi. Dập máy chỉ sau vài phút Không phải là việc dễ dàng nhưng vô cùng hiệu quả Cô bạn đi của chúng tôi Cảm thấy cô ấy đang đánh mất Jeff Anh bạn trai đã hẹn hò được 3 tháng Sau buổi đi chơi tối thứ bảy, Anh ta chào tạm biệt cô rất xuề xòa Và bảo rằng anh sẽ gọi điện Và cho em biết tuần sau tối nào là thuận tiện nhất cho anh đi cảm thấy thế cờ đang đạo ngược Và cô đã áp dụng một hành động cực đoan Nhưng cần thiết theo The Rules Cô đã không trả lời điện thoại vào buổi tối Mà anh ta thường gọi Cô cứ để chuông kêu mãi như vậy Khi gọi được cho cô vào ngày hôm sau ở chỗ làm Anh ta đã bớt kiêu căng hơn và có vẻ hơi bồn chồn Anh ta hỏi tối nào sẽ là tốt nhất với cô Chiến lược điện thoại đã có tác dụng Anh ta không bao giờ làm trò đó lần nữa Một bí kíp nữa liên quan đến điện thoại Nếu bạn ở nhà vào một tối thứ sáu vì bị mệt hoặc không có hẹn với ai cả Hãy bật máy trả lời tự động lên hoặc bảo mẹ hay bạn cùng phòng Nói rằng bạn không có nhà Bằng cách đó, nếu anh ta tình cờ gọi bạn vào một tối thứ sáu vì anh ta cũng không có kế hoạch gì, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn không có nhà. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là cho anh ta ấn tượng rằng bạn không bận rộn và không được đàn ông săn đón. Đừng để anh ta nghĩ bạn suốt ngày nằm ườn trên ghế xem TV, kể cả đó có là thực sự đi chăng nữa. Đừng nghĩ việc vờ vịt như vậy là xấu, đôi lúc nó sẽ rất hữu hiệu. Đàn ông thích nghĩ rằng họ đang chuẩn bị có được nữ hoàng vũ hội. Hãy cho anh ta thấy rằng bạn có một cuộc sống toàn vẹn và là một cô gái độc lập. Khi trả lời điện thoại của anh ta vào một buổi tối nào đó, bạn hoàn toàn không cần phải nói chính xác mình đang làm gì cho anh ta. Sau vài phút, chỉ cần nói rằng bạn bận một cách nhẹ nhàng và không thể nói chuyện được nữa. Như vậy không hẳn là nói dối vì thỉnh thoảng bạn thật sự bận. Giặt quần áo chẳng hạn, nhưng đừng nói với anh ta là bạn đang giặt quần áo. Không bao giờ được để anh ta nghĩ rằng bạn đang ở nhà nghĩ về anh ta và lên danh sách khách mời cho đám cưới, dù đó có là sự thật đi chăng nữa. Đàn ông thích một cô gái tưởng chừng như không thể với tới. Nếu bạn nghĩ lời khuyên này hơi lỗi thời, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn là một người có cuộc sống rất viên mãn, ổn định, hoạt động bình thường và hạnh phúc, có sự nghiệp, bạn bè và những sở thích riêng, và bạn hoàn toàn có thể sống tốt dù có anh ta hay không. Bạn không phải một cái thùng rỗng đang chờ đợi anh ta lấp đầy, giúp đỡ hay mang đến cho bạn một cuộc sống như ước nguyện. Bạn năng động và nhiệt huyết, chăm chỉ làm việc và sống trọn vẹn cuộc đời của riêng mình. Đàn ông thích những phụ nữ làm chủ được số mệnh của bản thân, không phải những kẻ đeo bám và khốn cùng đang chờ đợi được giải cứu. Drews không nhằm mục đích cứu rỗi cuộc đời bạn. Thực chất, lỗi lầm lớn nhất của một cô gái có thể phạm phải khi gặp người tình trong mộng là biến anh ta thành trung tâm của cuộc đời mình. Cô ấy hoàn toàn có nguy cơ mất việc nếu cứ ngồi cả ngày trên bàn làm việc, mơ mộng về chàng hoàng tử quyến rũ. Tất cả suy nghĩ và lời nói của cô đều là về anh ta. Cô khiến bạn bè của mình ngán ngẩm với những chi tiết về từng buổi hẹn hò. Cô lúc nào cũng tìm kiếm cà vạt để mua tặng anh ta hoặc kẹp lại những bài báo mà có thể anh ta sẽ thấy hứng thú. Những hành vi đó không những không hề có lợi cho bản thân bạn, mà còn là một cách để đảm bảo chắc chắn bạn sẽ đánh mất anh ta. Trước hết, anh ta có thể sẽ bị choén ngợp bởi sự quan tâm quá đà từ phía bạn. Thứ hai, anh ta có thể sẽ không bao giờ cầu hôn. Và thứ ba, có thể anh ta sẽ không bao giờ giải cứu cảm xúc cũng như tài chính của bạn như bạn tưởng tượng. Ngay cả khi kết hôn với bạn rồi, anh ta vẫn sẽ có những buổi tối tụ tập với bạn bè, những sở thích riêng hoặc trận đấu bóng chày vào sáng chủ nhật. Và trên hết, anh ta sẽ muốn cưới một cô vợ có công ăn việc làm. Vậy nên hãy làm quen với cái ý tưởng rằng bạn phải có một cuộc sống của riêng mình, một công việc, những thú vui riêng, những sở thích riêng, những người bạn có thể lấp đầy khoảng trống giữa các buổi hẹn hò, ngay cả khi bạn đã kết hôn. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm khi hẹn hò là trong đời anh ta sẽ trở thành giám đốc điều hành, Các chương trình giải trí của cuộc đời bạn Đừng gọi cho anh ta chỉ vì bạn thấy chán hay muốn được chú ý Hãy luôn hạnh phúc và bận rộn Lúc nào anh ta cũng phải bắt gặp bạn trong tình trạng luôn chân luôn tay Chúng tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao lần Về những người phụ nữ với thế giới bị thu hẹp lại Khi họ gặp được người trong mộng Khi bạn gặp được anh chàng hoàn hảo Đó chính xác là thời điểm để bạn bắt đầu học tennis Học bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh Hoặc đi cắm trại với hội bạn bè Quy tắc số 7, không chấp nhận một buổi hẹn vào tối thứ bảy được lên lịch sau ngày thứ tư. Ngày nay, việc đàn ông hẹn phụ nữ đi chơi vào ngay tối hôm đó hoặc ngay ngày hôm sau thực sự khá phổ biến, và việc phụ nữ chấp nhận những lời mời xuồng sẻ vào phút chót như vậy cũng không hề hiếm hoi, vì họ sợ rằng đó sẽ là lời mời tốt nhất họ có thể nhận được trong cả tuần. Nhưng đây không phải là một buổi hẹn hò dựa trên the rules. Người đàn ông sau cùng muốn kết hôn với bạn sẽ không đợi đến phút chót mới mời bạn đi chơi ngược lại anh ta tử tế ân cần chu đáo và cũng sợ rằng nếu không chốt được một lịch hẹn với bạn từ trước đó 5 ngày thì có thể anh ta sẽ không gặp được bạn suốt một tuần và khi anh ta yêu bạn thì một tuần sẽ dài như kẻ thiên thu tất nhiên không phải lúc nào đàn ông cũng biết rằng họ không nên gọi điện cho bạn vào tối thứ năm hoặc thứ sáu để lên lịch hẹn hò vào tối thứ bảy những cô gái khác đã làm hư họ bằng cách chấp nhận những lời mời vào phút chót như chúng tôi đã nói lý tưởng nhất là anh ta sẽ mời bạn đi chơi vào cuối buổi hẹn hò lần trước hoặc gọi cho bạn từ thứ hai hoặc thứ ba để lên lịch một buổi hẹn hò tiếp theo vào tối thứ bảy. Drew sẽ khiến bạn trở thành ưu tiên trong tâm trí. điều đầu tiên anh ta nghĩ đến mỗi sáng thức dậy và nếu bạn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta thì anh ta sẽ không muốn đợi đến thứ năm mới gọi cho bạn đâu. việc một người đàn ông không gọi cho bạn từ đầu tuần có thể là một dấu hiệu cho thấy cảm xúc của anh ta đối với bạn. cách tốt nhất để khuyến khích anh ta gọi cho bạn sớm hơn đó là từ chối lịch hẹn vào tối thứ bảy nếu anh ta gọi để lên lịch vào thứ năm. Chúng ta hãy cùng hy vọng là anh ta sẽ hiểu ý bạn Đây không phải là một trò chơi Việc người đó phải ngỏ lời sớm với bạn vô cùng quan trọng Bởi bạn không thể dừng mọi công việc, mọi mối quan hệ cho tới tận thứ năm hay thứ 6 Chỉ để chờ một cuộc hẹn từ anh ta được Bạn có bạn bè và rất nhiều việc để làm Bạn cần phải biết trước mình sẽ hẹn hò với anh ta vào tối thứ bảy Hay đi xem phim với hội bạn gái Khi mãi đến tận thứ 5 anh ta mới gọi, bạn sẽ lo âu đến phát ốm Bạn sẽ điên cuồng kiểm tra điện thoại xem anh ta đã gọi điện cho bạn chưa về cơ bản bạn lúc nào cũng phải sống vội vàng hấp tấp và những cô gái của the Roots thì không như vậy họ có kế hoạch rõ ràng nếu đến tối thứ tư mà anh ta vẫn không gọi điện thì hãy lên những kế hoạch khác cho cuối tuần sau đó đừng ngại từ chối nếu anh ta gọi điện vào thứ năm và hờ hững hỏi này em tối thứ bảy em có làm gì không hãy tập nói câu này với giọng tử tế nhất có thể ôi em xin lỗi nhưng em đã có kế hoạch rồi Đừng mềm lòng và đi chơi với anh ta cho dù bạn muốn làm vậy Hơn là đi chơi với hội bạn gái hoặc hẹn hò với một anh chàng khác mà bạn không thích cho lắm Và đừng đề nghị ngược lại bằng cách nói Nhưng em rảnh vào thứ hai. Đàn ông phải mời bạn đi chơi cho dù không có sự giúp đỡ từ phía bạn Nhưng đừng trách móc rằng anh ta đã gọi quá muộn Hãy thật tử tế nhưng kiên định khi từ chối Đồng thời đừng nói kế hoạch của bạn là gì vì việc đó không quan trọng Quan trọng là thông điệp bạn đang truyền tải nếu anh muốn hẹn hò với em vào tối thứ bảy, anh phải gọi em vào thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Giờ có thể bạn đang thầm nghĩ rằng, như vậy thật quá cứng nhắc. Rất nhiều đàn ông lên kế hoạch khi họ hứng lên, một chút tự phát thì có sao đâu. Lý luận này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng hiện thực thì không dễ chịu như vậy đâu. Khi Tết lần đầu gọi cho cô bạn best của chúng tôi vào tối thứ năm để lên lịch hẹn vào tối thứ bảy, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức. Điều đó đã tạo thành một tiền lệ xấu cho việc anh ta luôn gọi điện vào phút cuối để lên lịch các buổi hẹn hò sau này. Dù họ đã hẹn hò với nhau vài tháng, anh ta chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về cô trong suốt cả tuần. Còn cô thì cảm thấy rất hoang mang với mối quan hệ này vì cô chẳng bao giờ chắc chắn rằng liệu cô có gặp được anh ta vào tối thứ bảy hay không. Hãy nhớ rằng The Rouge nhìn nhận mọi chuyện về lâu về dài, cách một người đàn ông cư xử hay là cách bạn cho phép anh ta đối xử với bạn. Trong thời gian hai người tìm hiểu nhau, thường cũng sẽ là cách anh ta cư xử trong cuộc hôn nhân của hai người ví dụ nếu anh ta lúc nào cũng lên lịch hẹn hò với bạn vào phút chót thì anh ta cũng sẽ vô tâm với bạn theo những cách khác nữa do vậy những cuộc hẹn vào phút chót là không thể chấp nhận được những người đàn ông gọi điện 10 phút trước khi anh ta đến khu phố của bạn có thể là đối tác hẹn hò tuyệt vời đấy nhưng nếu anh ta có thể gặp bạn khi chỉ hẹn trước 10 phút thì bạn bận rộn và cao giá đến mức nào chứ Nếu bạn thỏa hiệp, những người đàn ông này cuối cùng sẽ đối xử với bạn như một người họ có thể có được chỉ sau 10 phút. Nhưng hãy nhớ rằng bạn phải thật lịch sự khi từ chối. Đừng suy nghĩ tiêu cực rằng anh chàng này chẳng đề cao mình lắm nên mới gọi điện ngay trước lúc anh ta muốn gặp mình. Hoặc hét lên rằng, không, tôi bận rồi và gác máy cái rầm. Anh ta không hề nghĩ như vậy đâu. Anh ta không hề nghĩ rằng mình đang đối xử với bạn giống như tất cả những cô gái khác. Hãy tha cho anh ta. Các cô gái của The Roos là một giống loài khác biệt mà. Như chúng tôi đã gợi ý, hãy nói thật tử tế. Không được rồi, ôi em ước gì mình không bận anh ạ. À. Rồi thở dài và ghét máy. Anh ta sẽ sớm nhận ra rằng bạn chỉ đơn giản là muốn được hẹn trước mỗi lần gặp mặt. Chúng tôi muốn nhắc lại lần nữa là không phải đàn ông đang cố gắng làm tổn thương bạn khi anh ta gọi cho bạn vào phút chót đâu. Đừng cảm thấy bị xúc phạm, mà thay vào đó hãy luyện cho họ thói quen hẹn bạn sớm hơn mà không cần phải yêu cầu họ làm vậy. Sự ngẫu hứng hứng không phải là Em, chiều nay đi xem phim không? Cuộc gọi đó có thể xuất phát từ việc anh ta đang chán Hoặc người phụ nữ anh ta thực sự muốn ở bên đang bận Anh ta không gọi cho bạn trước Chẳng mơ mộng về bạn suốt cả tuần Hay thậm chí, việc được vòng tay ôm lấy vai bạn khi hai người đang xem phim Cũng chẳng khiến anh ta phấn khích Anh ta không nghĩ về buổi hẹn hò của hai người như một sự kiện đáng trân trọng Cần phải lên kế hoạch từ trước Giống như việc phải đặt bàn trước tại một nhà hàng nổi tiếng ngẫu hứng cũng tốt thôi nhưng nó chỉ nên xảy ra trong buổi hẹn hò ví dụ như một chuyến đi biển bất ngờ sau bữa tối chúng tôi thường được nghe về những phụ nữ tùy hứng sẽ đi chơi với đàn ông khi chỉ được hẹn trước 24 giờ chúng tôi thật lòng chúc họ may mắn nếu một người đàn ông biết rằng anh ta có thể cua được bạn trong vòng 5 phút sau khi bị bạn gái cũ đá anh ta sẽ gọi điện cho bạn vì cô đơn hoặc buồn chán chứ không phải vì anh ta mê mận bạn trong những trường hợp như vậy người mua hàng hãy chú ý không xài được lâu đâu Những tâm hồn tự do có thể sẽ phản đối những điều chúng tôi nói. Nhưng để đạt được kết quả dài lâu, chúng tôi tin rằng hẹn hò phải được xem như một công việc, với những quy tắc và luật lệ nhất định. Cũng giống như bạn phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, dù bạn cảm thấy như thế nào, chúng tôi tin rằng bạn vẫn phải âm thầm luyện cho đàn ông việc lên kế hoạch hẹn hò trước với bạn. Một cô gái khó nắm bắt, bận rộn và đầy hạnh phúc. Khi áp dụng The Rules, thực chất là bạn đang đưa cho đàn ông một mật mã bí mật mà họ hiểu rất rõ. Nếu bạn làm mọi chuyện trở nên quá dễ dàng đối với đàn ông, họ chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó và đương nhiên bạn sẽ chẳng có lời cầu hôn nào cả. Chúng tôi biết rằng những ngày không được gặp gỡ người đàn ông bạn điên cuồng yêu có thể sẽ dài đằng đẵng và đau đớn. Nhưng hãy nhớ rằng việc đồng ý một cách vô tội vạ mỗi khi anh ta muốn gặp bạn có thể sẽ khiến anh ta cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn đi đúng nước cờ, anh ta sẽ sớm rút ra được kết luận rằng cách duy nhất để có thể gặp bạn bất cứ khi nào anh ta muốn và phút chót là kết hôn với bạn. Quy tắc số 8. Lấp đầy khoảng thời gian trước buổi hẹn hò Phần lớn phụ nữ đều đi hẹn hò với đầy ấp kỳ vọng trong lòng. Họ muốn người kia thấy họ thật xinh đẹp, mời họ đi chơi lần nữa và trở thành bố của con cái họ. Tất nhiên là những người phụ nữ này luôn bị thất vọng. Do vậy chúng tôi thấy rằng sẽ có ích, thật ra là cần thiết nếu bạn lấp đầy những khoảng thời gian trống trước buổi hẹn bằng nhiều kế hoạch nhất có thể. Tốt nhất là bạn hãy làm mình bận rộn đến tận khi chuông cửa vang lên. Để tới lúc gặp chàng, bạn trông như thể vẫn còn chưa sẵn sàng Dưới đây là một vài gợi ý về những việc bạn có thể làm trong ngày hẹn một, Để giảm bớt lo âu, bạn có thể đến phòng tập, đi làm móng Hoặc tắm nước nóng thật lâu với xà phòng tạo bọt 2. Mua một chiếc áo sơ mi mới hoặc một lọ nước hoa mới Tân trang lại nhan sắc, chiều chuộng bản thân 3. Chập mắt một chút, nếu bạn là kiểu người gà gật vào lúc 10 giờ tối Một giấc ngủ ngon lành sẽ giữ cho bạn có tinh thần tỉnh táo để vui chơi 4. Đi xem phim, hãy xem phim hài chứ đừng xem phim tình cảm, để đầu óc bạn không ngập tràn chuyện tình yêu. Đọc báo hoặc một cuốn sách để lấp đầy tâm trí mình bằng điều gì khác hơn là ngồi nghĩ xem tên con của hai người sẽ như thế nào. Nếu bận rộn cả ngày, bạn sẽ không quá tha thiết và trống rỗng khi anh ta đến đón. Đây là những việc không được làm. một Đừng nói chuyện với hội bạn gái suốt cả ngày về buổi hẹn hò, về việc cung hoàng đạo của hai người rất hợp nhau, về việc làm thế nào bạn biết rằng anh ta là người định mệnh hoặc về các mối quan hệ nói chung, bạn hoàn toàn không nên nghĩ đến buổi hẹn hò. 2. Đừng gặp mẹ, bà hoặc bất cứ ai đang vô cùng nóng lòng chờ đến ngày bạn kết hôn và sinh con. Việc ở bên cạnh họ có thể sẽ khiến bạn toát ra hơi thở của sự tuyệt vọng trong buổi hẹn. Bạn có thể sẽ vô tình nhắc đến cái từ cấm si, cưới và dọa anh ta chạy mất. 3. Đừng viết tên bạn kết hợp với tên anh ta theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như Susan Johnson, Susan Dove Johnson, Susan D. Johnson. Bạn không có việc gì hay ho hơn để la mà. Quy tắc số 9 Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, 2 và 3 Nếu giống như chúng tôi, hẳn bạn đã nghĩ rất nhiều về việc hai người có nhiều điểm chung đến thế nào trước cả khi anh ta đến đón bạn. Và thậm chí bạn đã đặt tên cho con của hai người trước khi anh ta cất lời chào. Kiểu mơ mộng trước buổi hẹn hò tưởng chừng như vô hại này thực ra lại rất nguy hiểm Thậm chí có lẽ là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm Chỉ sau việc thú nhận tình cảm của mình với anh ta trong bữa tráng miệng Việc ảo tưởng như thế này sẽ dẫn đến những khao khát không được thỏa mãn Và những kỳ vọng phi thực tế về tình yêu và đam mê Chúng sẽ khiến bạn nói ra những điều ngu ngốc như Em có hai vé đi xem ca nhạc đấy Sau buổi hẹn hò đầu tiên Đúng, bạn có thể đáp lại anh ta Nhưng bạn phải đợi rất lâu sau đó mới làm như vậy Hãy xem quy tắc số 4 nếu có thể, đừng nghĩ về anh ta trước khi anh ta đến. Việc đó là không cần thiết trong 3 buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy bận rộn cho đến tận khi anh ta bấm chuông căn hộ của bạn từ dưới tầng. Đừng để anh ta đi lên căn hộ của bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tốt hơn là bạn hãy gặp anh ta ở sảnh của khu chung cư bạn ở hoặc tại một nhà hàng. Các cô gái của The Rouge rất thận trọng. Trong 3 buổi hẹn hò này, bạn đừng kể cho anh ta tất tần tật về ngày hôm đó của mình. Như thể hai người đã quen biết nhiều năm rồi. Với suy nghĩ rằng làm vậy sẽ đưa hai người xích lại gần nhau Đừng quá nghiêm túc Hãy kiểm soát hoặc cư xử như vợ của anh ta Đừng nhắc đến cái từ cấm si Kể cả để nói rằng anh trai bạn mới cưới vợ gần đây Hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị Một người phụ nữ xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài Vậy nên đừng nghĩ rằng bạn phải tham gia một hội thảo chuyên đề về tình yêu Hoặc một buổi điều trị được lên lịch vào phút chót để có được trạng thái tốt nhất Chẳng có lý gì mà bạn phải cảm thấy căng thẳng cả Thực ra, tất cả những gì bạn cần làm trong ba buổi hẹn hò đầu tiên là có mặt, thư giãn và giả vờ rằng mình là một nữ diễn viên đóng vai khách mời trong một bộ phim. Đọc lại quy tắc số 1, hãy là một sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy cư xử thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bạn có thể cười với những câu đùa của anh ta, nhưng đừng cố quá. Mỉm cười thật nhiều và đừng cảm thấy rằng mình phải lấp đầy những khoảng lặng trong cuộc nói chuyện. Nhìn chung, hãy để anh ta làm tất cả mọi việc. Đón bạn, chọn nhà hàng, mở cửa và kéo ghế cho bạn luôn tỏ ra thật hờ hững, như thể bạn vẫn hẹn hò suốt và đây không phải việc gì khác thường, ngay cả khi bạn đã không hẹn hò nhiều năm rồi. Nếu buộc phải nghĩ tới một việc gì đó thì hãy nghĩ về buổi hẹn hò của bạn với một anh chàng khác trong tuần đó. Bạn nên thử đi chơi với nhiều người để không phải lúc nào cũng đắm đuối với một anh chàng. Hãy kết thúc buổi hẹn hò trước, xem quy tắc số 11, đặc biệt là khi bạn thích anh ta, liếc nhìn đồng hồ của bạn sau 2 tiếng, nếu hai người đi uống nước hoặc sau 3 đến 4 tiếng nếu hai người đi ăn tối. Đơn thuần thở dài rồi nói Ôi, buổi đi chơi hôm nay thật tuyệt, nhưng ngày mai em có việc rất quan trọng. Đừng nói ngày mai bạn định làm gì. Khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc, bạn có thể tiếp nhận một nụ hôn nhẹ lên má hoặc lên môi dù bạn rất muốn làm nhiều hơn nữa. Đừng mời anh ta lên căn hộ của bạn khi buổi hẹn hò thứ nhất kết thúc. Sau cùng thì, ở thời điểm này, anh ta vẫn là một người lạ. Anh ta chỉ được thấy sảnh chờ của khu chung cư bạn ở thôi. Làm vậy là để bạn được an toàn và cũng để bạn áp dụng The Rules nữa. Khi không cho anh ta vào căn hộ của mình hoặc không đồng ý đến chỗ của anh ta, bạn đã giảm thiểu một cách đáng kể những nguy cơ có thể xảy ra. Nếu bạn gặp một người ở quán bar hoặc một bữa tiệc thì cũng phải áp dụng những quy tắc này. Đừng vào xe của anh ta vì bất cứ lý do gì, nếu không bạn có thể bị nhét vào cốp xe của anh ta đấy. Đừng mời anh ta đến căn hộ của bạn hoặc đến căn hộ của anh ta vào đêm đó. Thế giới ngoài kia loạn lắm, hãy thận trọng. Vào buổi hẹn hò thứ hai, hãy sử dụng khả năng phán đoán của bản thân. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với người đàn ông này, hãy để anh ta tới đón bạn ở căn hộ của bạn. Có thể mời anh ta vào nhà để uống nước khi buổi hẹn hò kết thúc. Nhưng nếu bạn vẫn còn hoài nghi, hãy gặp anh ta ở sảnh chờ của tòa nhà và chúc anh ta ngủ ngon ở đó. Các cô gái của The Rules không đánh liều. Chúng tôi biết rằng mình đang bắt bạn phải đi ngược lại với cảm xúc của bản thân, nhưng chẳng phải bạn muốn kết hôn sao? Ai cũng có thể có tình một đêm. Tóm lại, ba buổi hẹn đầu tiên nên là tồn tại và hư vô. Hãy ăn diện xinh đẹp, cư xử phải phép, chào tạm biệt anh ta và về nhà, không đặt quá nhiều tình cảm, đầu tư tâm sức hoặc dốc hết tấm lòng. Có lẽ bạn đang tự hỏi mình có thể cư xử như thế này được đến bao giờ phải không? Đừng lo, dần dần mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Quy tắc số 10. Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ tư thông qua thời gian ràng buộc. Trong ba buổi hẹn hò đầu tiên, bạn có mặt và cư xử thật ngọt ngào. Trong buổi hẹn hò thứ tư, bạn có thể bộc lộ bản thân nhiều hơn và nói về những cảm xúc của mình, miễn là tránh được chủ đề quá nặng nề hoặc đóng vai bác sĩ trị liệu hay mẹ anh ta. Hãy biểu lộ sự ấm áp, nét quyến rũ và tình cảm của bản thân. Nếu chú chó của anh ta đã mất hoặc đội bóng chày của anh ta thua cuộc, hãy thể hiện sự thương cảm. Nhìn sâu vào mắt anh ta, ân cần và chăm chú lắng nghe để anh ta biết rằng bạn là một người chu đáo. Một người vợ tương lai sẽ luôn động viên, hỗ trợ anh ta. Tuy nhiên, bạn vẫn không được nhắc đến những từ như kết hôn, đám cưới, con cái hoặc tương lai. Đó là những chủ đề anh ta phải gợi mở. Anh ta phải là người dẫn dắt. Hãy nói về điều gì đó bên ngoài mối quen hệ của hai người, như môn thể thao yêu thích của bạn, một chương trình TV, một bộ phim hay, cuốn tiểu thuyết bạn vừa đọc xong, một bài báo thú vị trên tờ New York Times số ra chủ nhật, hoặc một buổi triển lãm trong viện bảo tàng bạn vừa đến xem. Bạn hiểu ý chúng tôi rồi đấy. Đừng nói với anh ta những điều mà nhà chiêm tinh học, nhà dinh dưỡng học, huấn luyện viên cá nhân, bác sĩ tâm lý hoặc huấn luyện viên yoga của bạn nghĩ về mối quan hệ của hai người. Đừng nói với anh ta rằng bạn đã thảm hại đến thế nào trước khi khám phá ra những hội thảo chuyên đề và những chuyên gia. Ví dụ, cuộc đời em là một mớ hỗn độn trước khi em biết đến diễn đàn hoặc EST. Đừng nói rằng anh ta là người đầu tiên tỏ ra tôn trọng bạn. Anh ta sẽ nghĩ bạn là một kẻ thất bại hoặc một cô nàng lặng lơ đấy. Đừng tra khảo anh ta về những mối quan hệ trong quá khứ, đó không phải là việc của bạn. Đừng nói chúng ta cần phải nói chuyện bằng giọng nghiêm túc, nếu không anh ta sẽ bật dậy khỏi cái ghế ngồi ở quầy bar và chạy tóe khói đấy. Đừng làm anh ta chán ngợp với những thành công trong sự nghiệp của bạn, hãy cố gắng để anh ta tỏa sáng. Đừng làm anh ta phát ốm lên với chứng loạn thần kinh của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cần giấu kín những chuyện này mãi mãi, Bạn chỉ phải làm vậy trong vài tháng đầu, cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn. Dần ra rồi bạn sẽ bộc lộ bản thân nhiều hơn. Đàn ông luôn nhớ mãi ấn tượng đầu tiên trong vài tháng đầu hẹn hò. Nếu bạn cảm thấy khó có thể giữ được cách cư xử như thế này, hãy kết thúc buổi hẹn hò thật sớm hoặc gặp anh ta ít hơn. Thoải mái quá sớm sẽ chẳng đem đến lợi lộc gì cho mục tiêu của bạn cả. Rất nhiều phụ nữ đã quen với việc trị liệu và do vậy họ mở lòng rất nhanh. Làm như vậy trong công tác điều trị hoặc với một cô bạn gái thì không vấn đề gì. Nhưng đừng làm thế trong một buổi hẹn hò, The Rules sẽ giúp bạn có thể mở lòng thật từ từ để đàn ông không bị choén ngập. Bạn có thể thấy rằng việc đè nặng cả cuộc đời mình lên vai người khác trong một buổi hẹn hò kéo dài 3 tiếng là ích kỷ và vô tâm không? Hãy nhớ rằng bản chất của The Rules vốn dĩ không ích kỷ. Nhưng chúng cũng không rộng lượng đến độ bạn cảm thấy mình phải trả lời những câu hỏi mà bạn cho rằng quá riêng tư hoặc anh ta vẫn chưa cần phải để tâm đến. Đừng nói cho anh ta bất cứ điều gì sẽ khiến bạn phải hối hận. Một số người đàn ông rất thích tọc mạch và những bí mật của phụ nữ Đôi lúc, phụ nữ sẽ tiết lộ nhiều điều hơn họ thực sự muốn Với hy vọng rằng, những tiết lộ đó sẽ kéo người đàn ông đến gần với họ hơn Nhưng sau đó, họ sẽ cảm thấy như bị lột trần, bị lừa dối, bị phản bội Tốt hơn hết là bạn hãy mỉm cười khi bị hỏi một câu hỏi quá riêng tư Và nói rằng, à, hiện tại thì em không muốn nói về chuyện đó Tất nhiên, những vấn đề riêng tư có thể sẽ được gợi lên Hãy cẩn thận với những câu trả lời của bạn Nếu anh ta hỏi rằng bạn định sống trong căn hộ của mình bao lâu, hãy trả lời rằng bạn đang gia hạn hợp đồng thuê nhà. Đừng nói những điều như bạn đang hy vọng sẽ sớm gặp được một người đàn ông để có thể chuyển đến một căn hộ rộng hơn cùng với anh ta khi hợp đồng thuê nhà hết hạn. Ngay cả khi đó thực sự là hy vọng và mong muốn của bạn thì cũng đừng nói ra, nếu không đối tác hẹn hò của bạn sẽ chạy ngay đến cửa ra gần nhất. Hãy tỏ ra bản thân là người rất tự lập để anh ta không cảm thấy bạn đang hy vọng anh ta chăm lo cho bạn. Điều này rất cần được áp dụng dù là trong buổi hẹn đầu tiên hay buổi hẹn thứ 50. Jill nhớ rằng khi cô đi mua giường ngủ cho bản thân với Bruce, anh bạn trai cô quen 6 tháng. Cô đã cố tình mua một chiếc giường đơn thay vì giường đôi cỡ lớn. Cô thực sự không hề muốn làm như vậy bởi cô hy vọng anh ta chính là người định mệnh. Cô cũng biết rằng nếu họ đính hôn và lấy nhau thì chiếc giường đó sẽ trở nên vô dụng. Nhưng chiếc ghế sofa giường kéo mà cô vẫn ngủ trên đó đã hỏng rồi. Thay vì hỏi ý kiến Bruce rằng anh ta thích kiểu giường như thế nào và kích cỡ ra sao, giống như gợi ý rằng chiếc giường này sẽ là nơi họ chung chăn gối vào một ngày nào đó. Cô đã mua một chiếc giường đơn, như thể cô không hề có ý định kết hôn trong tương lai gần vậy. Việc không để cho Bruce biết rằng cô đang mua giường trong lúc nghĩ đến anh ta khi họ vẫn chưa kết hôn hoặc có thể sẽ không bao giờ kết hôn là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, chiếc giường đơn đã không trở nên thừa thải. Giờ nó đã trở thành chiếc giường dự phòng trong phòng dành cho khách ở nhà của bố mẹ chồng Jill, bố mẹ của Bruce. Quy tắc số 11. Luôn chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước Nếu chưa từng nghe nói về The Rules, có lẽ bạn sẽ không biết rằng hai buổi hẹn đầu tiên không nên kéo dài quá 5 tiếng. Các hiệu quả nhất để kết thúc buổi hẹn hò là hờ hững liếc xuống trước đồng hồ đeo tay và nói gì đó kiểu như Ôi, em thật sự phải về rồi, ngày mai em bận lắm. Như chúng tôi đã đề cập đến trước đó, đừng nói bạn sẽ làm gì. Việc đó không quan trọng và cũng không liên quan gì đến anh ta. Chủ động kết thúc buổi hẹn hò trước không phải là việc dễ dàng khi bạn thật sự thích và muốn kết hôn với anh ta. Cả hai lại đang có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau, nhưng bạn bắt buộc phải làm vậy nếu muốn anh ta càng khao khát bạn nhiều hơn. Nếu muốn biết thêm nhiều điều về bạn khi buổi hẹn hò sắp kết thúc, anh ta có thể gọi điện vào ngày hôm sau hoặc lên lịch một buổi hẹn tiếp theo khi đưa bạn về nhà. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đàn ông sẽ luôn muốn được gặp bạn hàng ngày khi mối quan hệ mới bắt đầu, nhưng sau đó họ sẽ nhanh chóng trở nên chán. Vì thế, hãy tuân theo The Rules để khiến anh ta luôn mê mẩn bạn. Không chủ động kết thúc buổi hẹn hò đã là một điều tồi tệ. Tuy nhiên, tệ hơn cả là bạn cố gắng kéo dài một buổi hẹn hò đáng lẽ đã phải kết thúc. Jenny cảm thấy rằng mình đang đánh mất Bob sau buổi hẹn thứ hai, họ đi ăn tối và xem phim, nên cô ấy đã gợi ý hai người đi nhảy. Bob không muốn làm cô buồn nên anh ta đã đồng ý và rồi không bao giờ gọi lại nữa. Đáng lẽ Randy phải kết thúc buổi hẹn hò ngay sau khi họ xem phim xong, nhưng cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy có thể kích thích Bob với kỹ năng nhảy disco tuyệt vời của mình. Những người phụ nữ cố gắng kéo dài buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai bằng những cách. Như mời anh chàng cô hẹn hò vào nhà uống nước hoặc uống cà phê Với hy vọng anh ta sẽ thích cách cô trang trí nhà cửa Hoặc cốc cà phê pha tại nhà của cô Dẹp ngay Trước hết, anh ta mới phải là người cố gắng kéo dài buổi hẹn hò chứ không phải bạn Anh ta phải là người gợi ý đi nhảy đi uống nước Hoặc đến quán cà phê nơi hai người có thể ăn tráng miệng và uống cappuccino Nếu anh ta không gợi ý chuyện đó thì nó vốn dĩ đã không nên xảy ra Thay vì lo lắng làm sao để buổi hẹn hò trở nên thú vị hoặc kéo dài hơn bạn chỉ cần đảm bảo rằng bạn là người chủ động kết thúc nó trước. Quy tắc số 12 Hãy dừng việc hẹn hò với anh ta nếu anh ta không mua tặng bạn một món quà lãng mạn vào dịp sinh nhật hoặc vào ngày lễ tình nhân. Bạn có thể trông chờ một món quà sinh nhật như thế nào từ người đàn ông thật lòng yêu thương bạn. Lý tưởng nhất có lẽ là đồ trang sức. Đừng hiểu lầm chúng tôi nhé, đây không phải quy tắc cho những cô nàng đào mỏ đâu. Chỉ là nếu như một người đàn ông muốn kết hôn với bạn, anh ta thường sẽ tặng bạn đồ trang sức thay vì những món quà khoa trương hay có tính thực tiễn như là nướng bánh hoặc máy pha cà phê. Vấn đề ở đây không phải là món quà đó đắt tiền thế nào mà là loại quà như thế nào. Một chiếc máy đánh chữ có thể tốn kém hơn một đôi khuyên tai không mấy đắt tiền và một cái máy tính mà người ta thường cho là sẽ thể hiện được tình yêu vốn dĩ là một vật dụng đắt đỏ. Nhưng những món quà đó xuất phát từ lý trí chứ không phải từ trái tim và chúng hoàn toàn không phải là những dấu hiệu tốt để biểu lộ rằng anh ta yêu bạn. Vì vậy, the rules ở đây là nếu như anh ta không tặng bạn trang sức hoặc một món quà lãng mạn khác trong ngày sinh nhật hay các dịp trọng đại thì bạn phải chấm dứt với anh ta đi thôi vì anh ta không yêu bạn đâu. Và khả năng cao là bạn sẽ không được nhận món quà quan trọng nhất, một chiếc nhẫn đính hôn. Không ai hiểu quy tắc này rõ ràng hơn Susan. Cô đã nhận được một bộ quần áo nị Seijo Tacchini. Vào ngày lễ tình nhân từ Brian, anh bạn trai cô quen được 3 tháng. Khi chúng tôi nói với cô ấy chuyện tình này hỏng rồi, cô ấy cãi lại rằng bộ quần áo này có giá gần 200 đô và nó giúp cô nổi bật hơn hẳn khi đến những câu lạc bộ thể thao tư nhân sang chảnh. Nhưng chúng tôi biết rằng sẽ tốt hơn nếu Susan nhận được kẹo và hoa, tại sao lại như vậy? Bởi vì dù món quà của Brian rất đắt tiền nhưng nó không lãng mạn. Khi đàn ông đang yêu, họ sẽ tặng những món để thể hiện tình yêu, dù cho lúc đó tình hình tài chính của họ đang eo hẹp. Hoa, trang sức, thơ tình và những chuyến đi vào cuối tuần về vùng quê là những món quà người đàn ông đang yêu sẽ tặng cho bạn. Quần áo nỉ, sách, cặp táp, máy nướng bánh hay những món quà thực dụng khác là những thứ đàn ông sẽ tặng bạn khi họ thích bạn, quan tâm đến bạn như một cô em gái nhưng không thực sự muốn kết hôn với bạn. Hiển nhiên là vài tháng sau, Brian đã bỏ Susan. Hãy nhớ rằng việc tặng quà không liên quan gì đến tiền bà cả. Chúng tôi biết một sinh viên chỉ có đủ tiền mua một tấm thiệp giá 1,5 đô cho bạn gái của mình vào ngày lễ tình nhân. Sau đó, anh ta đã dành ra 4 giờ để viết một bài thơ tình tuyệt hay cho bạn gái mình lên đó. Nếu trên đời có một món quà dựa trên The Rules thì chính là nó đây. Như phần lớn các cô gái trên đời này đã biết, thời gian đàn ông dành ra để làm bất cứ việc gì đều vô giá. Thêm một điều nữa về thiệp mừng, hãy kiểm tra xem anh ta có ký ở cuối thiệp là yêu em không. Đôi khi đàn ông có thể gửi thiệp mà chẳng có mục đích sâu xa gì, Nếu anh ta không ký dưới thiệp là yêu em, thì đừng nghĩ là anh ta yêu bạn. Khi Bobby hẹn hò với Cherry, anh ta đã ký tên dưới những tấm thiệp của mình là Thân mến, Bobby, tớ biết là anh ấy yêu tớ mà, cô đã nói với bạn bè mình như vậy. Cuối cùng họ đã nói chuyện và anh ta nói rằng anh ta không yêu Cherry. Vậy nên đừng phỏng đoán gì cả, hãy đọc những gì anh ta viết thôi. Hơn nữa, dù một món quà lãng mạn là điều bắt buộc phải có vào dịp sinh nhật, dịp lễ tình nhân và các ngày kỷ niệm, nhưng với một người đàn ông điên cuồng yêu bạn, họ có thể tặng bạn mọi thứ vào bất kỳ dịp nào. Bạn luôn hiện hữu trong tâm trí anh ta, vậy nên bạn có thể sẽ được tặng một con thú nhồi bông mà anh ta thấy trong một hội chợ đường phố hoặc thứ gì đó hay hay rất hợp với bạn. Ví dụ, khi Patty thể hiện sự hứng thú với việc đi xe đẹp, anh bạn trai Mike của cô đã mua cho cô một chiếc mũ bảo hiểm với màu sắc và hoa văn sặc sỡ. Nếu không yêu cô ấy, anh ta sẽ tặng chiếc mũ đó vào dịp sinh nhật. Nhưng vì đang yêu nên anh đã tặng cho cô một sợi dây chuyền và một bó hoa vào ngày sinh nhật và tặng chiếc mũ nhân dịp kỷ niệm 6 tháng họ quen nhau. Khi bạn nhận quà, đừng làm quá lên. Khi Lori được Kevin tặng một bó hoa hồng vào buổi hẹn hò thứ ba của họ, cô đã vui sướng đến ngây ngất. Cô hầu như chưa bao giờ nhận được hoa từ người mình thích, nhưng cô ấy đã làm theo The Rules và mỉm cười, hờ hững để hoa vào lọ rồi nói cảm ơn anh. Nhìn chung, The Rules ở đây là khi một người đàn ông yêu bạn, anh ta muốn trao cho bạn mọi thứ anh ta có thể. Nếu ly nước của bạn đã hết khi hai người đi ăn nhà hàng, anh ta sẽ muốn rót nước cho bạn hoặc nhanh chóng bảo bồi bàn mang nước đến. Nếu bạn không nhìn được màn hình trong rạp chiếu phim, anh ta sẽ bảo năm người dịch sang bên để bạn ngồi sang ghế khác. Nếu anh ta thấy bạn lục cặp để tìm bút, anh ta sẽ cho bạn mượn cây bút của anh ta rồi bảo bạn cứ giữ lấy nó. Về cơ bản, anh ta chú ý đến mọi điều về bạn. Trừ những điều tồi tệ, nếu bạn bị thừa 14 cân, Anh ta sẽ không nghĩ bạn béo mà nghĩ rằng bạn rất dễ thương. Nhưng nếu cô bạn của bạn, người mà anh ta không yêu cũng như vậy, thì anh ta sẽ nghĩ là cô ta béo. Khi một người đàn ông không yêu bạn, anh ta không chú ý đến điều gì cả, ngoại trừ những mặt xấu. Ví dụ, anh ta có thể nói, hãy giảm cân đi rồi anh sẽ đưa em đi du lịch. Bạn cảm thấy rằng mình phải cố gắng giành được tình yêu của anh ta, đó không phải là the rules. Đó là tình yêu có điều kiện và chúng ta không theo đuổi một tình yêu như vậy. Xin nhắc lại một lần nữa, không phải chúng tôi đang khuyên bạn trở thành những kẻ đào mỏ hoặc những nàng công chúa lúc nào cũng muốn được cưng chiều. Hơn hết, chúng tôi muốn giúp bạn xác định rõ xem liệu một người đàn ông có thực sự yêu bạn không. Và nếu anh ta không yêu bạn, thì bạn phải tiến tới với người tiếp theo. Nếu cuối cùng bạn kết hôn với một anh chàng tặng cho bạn một chiếc cặp táp thay vì một chiếc vòng tay vào ngày sinh nhật, cả cuộc đời bạn sẽ phải nhận những món quà và cử chỉ thực dụng vô cảm từ phía anh ta. Ví dụ như một chiếc máy chế biến thức ăn, và có thể bạn sẽ phải tiêu tốn hàng nghìn đô cho những buổi tham vấn tâm lý để tìm ra lý do vì sao cuộc hôn nhân của hai người chẳng có chút lãng mạn nào. Quy tắc số 13. Đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Phần lớn đàn ông rơi vào lưới tình nhanh hơn phụ nữ và cũng thoát khỏi lưới tình nhanh hơn phụ nữ. Khi mối quan hệ mới bắt đầu, có thể họ sẽ muốn gặp bạn hai hoặc 3 lần một tuần. Một số người thậm chí còn muốn gặp bạn hàng ngày. Nếu bạn thỏa hiệp và gặp họ bất cứ khi nào họ muốn, dần dần họ sẽ trở nên mất kiên nhẫn và dễ cáu kỉnh, rồi sau đó không gọi điện cho bạn nữa. Họ sẽ thường xuyên tỏ ra sầu não và nói những câu như Anh không biết vấn đề là ở đâu nữa, chỉ là hiện tại đang có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc đời anh. Để một anh chàng không chán ngấy bạn chỉ sau một thời gian ngắn, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần trong một hoặc hai tháng đầu. Hãy để anh ta nghĩ rằng bạn có những kế hoạch khác, rằng anh ta không phải là người đàn ông hoặc mối quan tâm duy nhất trong đời bạn. Khi nghe ai đó nói rằng cô ấy đã gặp được người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời và cô gặp anh ta hàng ngày, chúng tôi nghĩ rằng ôi chà, chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Phụ nữ phải là người khiến mối quan hệ tiến triển thật chậm rãi. Đừng hy vọng một người đàn ông sẽ làm như vậy. Chúng tôi biết việc này khổ sở đến thế nào khi gặp được người đàn ông bạn thích và anh ta cũng thích bạn. Dĩ nhiên bạn sẽ muốn nhìn thấy anh ta mọi lúc Bạn muốn biết mọi thứ về anh ta Màu sắc yêu thích Những mối quan hệ trong quá khứ Anh ta ăn gì vào bữa sáng Tất cả gần như chỉ sau một đêm Vậy nên bạn sẽ khó mà từ chối được Khi anh ta mời bạn đi chơi vào tối thứ bảy Đi ăn bữa sáng muộn vào chủ nhật Và đi ăn rồi đi xem phim vào tối thứ hai Nhưng mà các gái ơi Các bạn phải thật kiên định Đừng khiến việc gặp gỡ bạn trở nên dễ dàng đến vậy Đàn ông thích thể thao và các trò chơi Bóng đá, tennis Bài xì sì rách và bài xì sì tố Vì họ thích thử thách Vậy nên hãy trở thành một thách thức đi Hãy nhớ rằng quy tắc này không phải là mãi mãi Sau khi gặp anh ta một lần một tuần vào tháng đầu tiên Bạn có thể gặp anh ta 2 hoặc 3 lần một tuần trong tháng thứ hai Và 3 hoặc 4 lần một tuần vào tháng thứ ba Nhưng bạn không được gặp anh ta nhiều hơn 4 hoặc 5 lần một tuần Trừ khi hai người đã đính hôn Đàn ông phải được lập trình để cảm thấy rằng Nếu họ muốn gặp bạn 7 ngày một tuần Thì họ phải cưới bạn Cho đến khi lời cầu hôn được cất lên bạn phải tập nói không với những buổi hẹn hò không cần thiết Dù bạn thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn với anh ta Và dù bạn đã âm thầm nói với bản thân rằng anh ấy chính là người định mệnh giả dạ sử sau nụ hôn nồng nàn khi kết thúc buổi hẹn thứ nhất hoặc thứ hai Anh ta nói, ngày mai em có kế hoạch gì không? Bạn hãy trả lời anh ta bằng giọng dịu dàng nhất có thể Em xin lỗi, mai em bận rồi Hãy vững tâm dù bạn đang cảm thấy ngất ngây bởi hương nước hoa vẫn vấn vương trên cổ đi chăng nữa và tất nhiên là bạn không được nói rõ lịch trình ngày mai, hay để anh ta tham gia vào những dự định của bạn. Một chàng trai yêu bạn và muốn kết hôn với bạn sẽ không phật lòng bởi cái cấu trúc hẹn hò, gặp nhau một hoặc hai lần một tuần, bạn thiết lập vào giai đoạn đầu của mối quen hệ. Chúng tôi thấy rằng chỉ có những gã ở bên bạn vì muốn tìm vui hoặc muốn làm tình với bạn mới dễ dàng nổi giận hoặc trở nên mất kiên nhẫn. Đừng để bị lừa khi những gã này nói những điều khiến bạn tin rằng họ muốn kết hôn với bạn. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi, đây gọi là quy trình hành động chuẩn. Vào buổi hẹn hò đầu tiên, một kẻ như vậy sẽ chỉ vào một nhà hàng và nói Bố anh cầu hôn mẹ anh ở đây này và khiến bạn nghĩ rằng rồi một ngày anh ta cũng sẽ cầu hôn bạn ở đó hoặc anh ta có thể nói về tương lai, vẽ ra những viễn cảnh như Vào mùa hè, chúng mình có thể đến Connecticut và anh sẽ đưa em đến một nhà hàng hải sản ngon tuyệt. Hiển nhiên là bạn thấy mình như trên mây, nghĩ rằng người đàn ông này đã hoạch định cuộc đời của hai người cho đến mãi mãi về sau có thể tất cả những điều anh ta nói đều là sự thật anh ta sẽ gọi lại và mời bạn đi chơi nhưng đó cũng có thể là một mánh khóe để lừa bạn lên giường với anh ta trong lần hẹn hò đầu tiên hoặc thứ hai nếu bạn tin những lời anh ta nói và gặp anh ta vào tất cả các buổi tối trong tuần vì rốt cuộc thì bạn vẫn nghĩ là anh ta nghiêm túc với mình có thể anh ta sẽ đưa bạn đi chơi thêm vài lần nữa và kéo bạn lên giường nhưng có thể anh ta sẽ không bao giờ gọi lại hoặc tồi tệ hơn anh ta vẫn tiếp tục hẹn hò với bạn Nhưng bạn sẽ phải chứng kiến sự hứng thú của anh ta dần tan biến. Một điều vô cùng đau đớn, chứng kiến yêu thương của ai đó dần nhạt phai thực sự rất kinh khủng. Nếu bạn làm theo The Rules và kéo tốc độ tiến triển của mối quan hệ chậm lại, buộc anh ta phải tìm hiểu và thực sự yêu bạn, thì nỗi đau đó sẽ không xảy đến với bạn đâu. The Rules sẽ khiến bạn trở nên cao giá hơn, để một người đàn ông không thực sự thích bạn sẽ không phí phạm thời gian của anh ta hoặc của bạn. Vậy nên hãy tự giúp chính mình và làm theo The Rules đi. Đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Quy tắc số 14. Đừng đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn hò đầu tiên. Đàn ông là một giống loài tham lam. Họ luôn muốn đạt được càng nhiều thứ càng tốt vào buổi hẹn hò đầu tiên. Nhiệm vụ của bạn là phải kìm họ lại. Hãy cho anh ta hôn bạn vào buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng đừng làm gì hơn thế nữa. Giữ mọi chuyện dừng ở mức một nụ hôn sẽ buộc anh ta không được nghĩ về bạn như một món đồ. Nếu một mối quan hệ dựa trên The Rules được hình thành, anh ta sẽ yêu tâm hồn và toàn bộ con người bạn chứ không phải chỉ thân thể. Vậy nên, hai người càng ít đụng chạm thể xác càng tốt. Bên cạnh đó, việc chấm dứt mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không để mọi chuyện trở nên nóng bỏng quá nhanh. Chúng tôi biết đây không phải là một quy tắc dễ làm theo. Đặc biệt là khi bạn đang hẹn hò với một anh chàng rất dễ thương, anh ta phóng băng băng trên chiếc xe thể thao của mình và cho bạn một nụ hôn mỗi khi hai người dừng đèn đỏ. Anh ta hôn rất giỏi và bạn tự hỏi là anh ta còn giỏi việc gì nữa. Đây là lúc bạn phải chuẩn bị sẵn sàng và nói. The Rules nói rằng không được đi xe hơn một nụ hôn đơn thuần vào buổi hẹn đầu. Và không, không được mời anh ta lên căn hộ của mình chơi. Và không, không được để anh ta tái máy tay chân. Nếu bạn cảm thấy quá phấn khích, hãy kết thúc buổi hẹn hò thật nhanh để không làm điều gì có thể khiến bạn hối hận về sau. Nếu anh ta muốn nhiều hơn, hãy để anh ta gọi cho bạn và mời bạn hẹn hò lần nữa. Một vài người đàn ông có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rằng mình hơi cổ hủ hoặc cà thẹn. Một vài người có thể sẽ trêu chọc hoặc thậm chí nổi giận với bạn. Hãy nói một cách thật tử tế để họ hiểu rằng nếu không thích như vậy, họ có thể biến đi. Nếu một người đàn ông gây áp lực cho bạn thì đó không phải là một người xứng đáng để bạn hẹn hò cùng đâu. Tự nhủ với bản thân rằng, những phụ nữ khác đã làm hư đàn ông bằng cách ngủ cùng họ vào buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng bạn thì không như vậy, vì bạn là một cô gái của The Rules. Nếu thực sự quan tâm đến bạn, anh ta sẽ tôn trọng những giới hạn của bạn. Nếu là một quý ông, anh ta sẽ để giai đoạn gần gũi về thể xác trong mối quan hệ của hai người, tiến triển theo nhịp độ của bạn. Anh ta không bao giờ ép bạn làm gì cả. Hãy quên mọi lý thuyết tình yêu tự do của những năm 60 hoang đường đi. Bên cạnh đó, việc có thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh truyền nhiễm không phải là ngẫu hứng hay ngầu đâu. Hơn nữa, nếu bạn làm theo quy tắc số 9, cách hành xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, hai và 3, mọi chuyện sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Như chúng tôi đã nói, bạn nên nói về chính trị, bất động sản, những bộ phim hay, thay vì hôn nhân, con cái, tình yêu, bạn trai và bạn gái cũ, hay những tư thế khi yêu. Cuộc nói chuyện của hai người nên dừng ở mức thân mật chứ không phải gợi tình, để bạn không thể kiềm chế mà lăn lên giường của anh ta sau món tráng miệng. Với cả khi bạn thực sự thích anh ta, việc hôn nhau cũng có thể rất vui vẻ đấy. Quy tắc số 15 Đừng vội vã làm tình và những The Rules khác cho những hành động thân mật. Khi nào thì có thể làm tình được? Câu trả lời đó là còn tùy thuộc vào độ tuổi, và cảm xúc cá nhân của bạn Nếu bạn 18 tuổi và còn trinh bạn sẽ muốn đợi cho đến khi bạn ở trong một mối quan hệ có sự ràng buộc Nếu bạn 39 tuổi, chờ đợi khoảng 1 hoặc 2 tháng là ổn Tất nhiên nếu cực lực phản đối tình dục trước hôn nhân bạn nên đợi cho đến khi đã kết hôn Nếu yêu bạn, anh ta sẽ tôn trọng bất cứ quyết định nào của bạn Nhưng đừng ngạc nhiên khi người đàn ông bạn đang hẹn hò nổi giận Khi bạn hôn chúc ngủ ngon anh ta ở sẵn chờ sau buổi hẹn hò thứ hai thay vì mời anh ta lên nhà bạn uống nước Anh ta có thể đã bị những người phụ nữ dễ mềm lòng trước đó làm hư. Bởi vậy, việc bạn từ chối anh ta khiến anh ta cảm thấy mất hứng. Nhưng đừng lo, nổi giận nghĩa là anh ta có hứng thú và bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi anh ta vẫn gọi cho bạn đấy. Thế nhưng, nếu bạn cũng rất thích làm tình và việc từ chối bản thân mình cũng khó khăn như việc từ chối anh ta thì phải làm thế nào? Liệu bạn có thể ngủ cùng anh ta vào buổi hẹn hò thứ nhất hoặc thứ hai không? Rất tiếc, câu trả lời vẫn là không. Bạn cần phải luyện tập khả năng tự kiềm chế của mình. Hãy tin tưởng rằng nếu chịu khó chờ trong một vài tuần hoặc một vài tháng, bạn sẽ không phải hối hận. Tại sao phải đặt mình vào nguy cơ bị anh ta coi là một cô gái dễ dãi khi nói chuyện cùng hội bạn trong phòng thay đồ vào ngày hôm sau nhỉ? Thà rằng anh ta nổi giận và vạch ra những chiến lược để quyến rũ bạn vào buổi hẹn hò tiếp theo, còn hơn là chuyển sang một cô gái khác. Việc chờ đợi sẽ làm gia tăng khát vọng của anh ta và tạo ra những cảm xúc mãnh liệt hơn, khi cuối cùng hai người cũng làm tình vào lúc bạn thấy sẵn sàng. Chúng tôi biết rằng phải hoãn lại việc làm tình với một người bạn thực sự thích. Không hề dễ dàng, nhưng bạn phải nghĩ về lâu về dài. Nếu tính toán đúng, bạn có thể làm tình với anh ta mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại khi hai người đã kết hôn. Giờ có thể bạn sẽ lý luận rằng bạn không ngại việc làm tình cùng với anh ta trong những buổi hẹn hò đầu tiên. Và cũng chẳng sao cả nếu anh ta không gọi lại cho bạn. Vì cả hai đã trưởng thành, bạn hoàn toàn có thể chịu được nỗi buồn này. Tất nhiên là từ kinh nghiệm cá nhân. Chúng tôi biết rằng phần lớn những cô gái nói điều đó đều đang tự lừa dối chính bản thân mình Sâu trong thâm tâm, không cô gái nào cảm thấy ổn khi người đàn ông biến mất sau khi ngủ cùng cô ấy Mọi phụ nữ đều muốn anh ta sẽ gọi lại cho mình Tất nhiên đó là trong trường hợp cô ấy ngủ cùng người mình thích Tất cả những người chúng tôi biết mà từng bảo rằng nếu một người đàn ông không gọi lại cho họ Sau khi hai người ngủ với nhau thì cũng chẳng sao cả Thực ra không hề ổn chút nào khi điều đó thật sự xảy đến Khi bạn ngủ với một người đàn ông vào buổi hẹn hò thứ hai, bạn không thực sự biết rằng liệu anh ta là một quý ông hay một tên rình mò bệnh hoạn. Các cô gái của The Roots không liều lĩnh. Trước khi làm tình, chúng ta phải chờ cho đến khi chắc chắn về mọi thứ. Giả sử như giờ bạn đã chờ đợi một thời gian, hy vọng là vậy, và đã sẵn sàng để làm tình với anh ta, bạn nên làm theo những quy tắc nào ở trên giường. Trước hết, luôn giữ bình tĩnh dù cuộc làm tình có trở nên nóng bỏng đến mức nào. Sự thật là phần lớn phụ nữ sẽ khiến đàn ông mất hứng, Không chỉ bởi vì họ đã ngủ với những người đó quá sớm, mà còn bởi vì họ nói quá nhiều về điều đó ở trên giường. Họ cố gắng lợi dụng sự thân mật về thể xác của tình dục để đạt được sự thân mật về cảm xúc, cảm giác an toàn và những lời đảm bảo cho tương lai. Chúng ta sẽ không lờ đi những lý thuyết của Master và Johnson giờ đã ly dị. Nhưng hãy chờ một khoảng thời gian đủ lâu trước khi bạn bắt đầu mở những hội thảo chuyên đề dài dòng về nhu cầu của bản thân trong lúc và sau khi làm tình. Đừng đóng vai hạ sĩ quan huấn luyện và đòi hỏi anh ta phải làm việc này, việc kia. Hãy tin rằng nếu bạn thư giãn và để anh ta khám phá thân thể bạn như một lãnh địa chưa được khai phá, bạn sẽ có được niềm vui sướng và thỏa mãn. Đừng để anh ta nghĩ rằng việc lên giường cùng bạn quá khó khăn hay mệt nhọc. Đừng mang theo bất cứ thứ gì, bóng đèn đỏ, nến thơm hoặc phim người lớn để nâng cao trải nghiệm tình dục của hai người. Nếu bạn phải dùng những thứ này để làm anh ta phấn khích thì đang có một điều gì đó không ổn. Đáng lẽ ra chỉ riêng việc ngủ cùng bạn thôi đã phải khiến anh ta phấn khích rồi mới đúng. Thời điểm hai người đang ôm nhau trên giường sau khi đã có một màn làm tình tuyệt vời không phải là lúc thích hợp để nói những câu như Anh có muốn em dọn ra một chỗ trống trong tủ dành cho quần áo của anh không? Hoặc em đã để một chiếc bàn chải đánh răng dành cho anh ở trong phòng tắm rồi. Đừng gợi chuyện hôn nhân, con cái hoặc tương lai của hai người với nhau khi ở trên giường hoặc khi đã xuống giường. Hãy nhớ rằng đó là những nhu cầu của bạn, là những điều bạn muốn được thỏa mãn Under Rules lại là cách sống và xử lý một mối quan hệ mà không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đàn ông chỉ muốn đơn thuần nằm cạnh người họ quan tâm khi đang cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ. Phụ nữ thì tò mò hơn và họ muốn biết rằng giờ đây khi chúng mình đã ngủ với nhau rồi, mối quan hệ này sẽ tiến triển thế nào nhỉ? Hoặc ý nghĩa của việc chúng mình vừa làm là gì? Trong lúc những suy nghĩ này vần vũ trong đầu bạn và khát vọng được sở hữu người đàn ông này cứ dâng lên trong bạn từng giây từng phút, hãy cố gắng thư giãn và đừng nghĩ về bất cứ điều gì đừng bám lấy anh ta nếu anh ta phải rời đi vào đêm đó hoặc sáng hôm sau hãy cư xử bình thường và thản nhiên trước sự thật là buổi hẹn hò đã kết thúc rồi khi bạn tỏ thái độ như vậy có khả năng anh ta sẽ là người nấn ná đừng cố gắng giữ anh ta ở lại lâu hơn bằng cách gợi ý hai người đi ăn bữa sáng muộn hoặc ăn bánh cuộn và uống cà phê ở trên giường nếu bạn làm thế anh ta có thể sẽ chạy đến quán cà phê gần nhất để ăn sáng thay vì vậy hãy lặng lẽ làm việc của mình chải tóc đánh răng làm vài động tác giãn cơ hoặc pha cà phê có thể anh ta sẽ bắt đầu mát xa vai của bạn và gợi ý hai người làm tình thêm lần nữa vào sáng hôm đó hoặc đi ăn bữa sáng muộn ở một nhà hàng tuyệt ngon. Nếu bạn đã hẹn hò với một người đàn ông một đến 2 tháng rồi và chưa có ý định ngủ với anh ta, bạn phải cho anh ta biết điều đó. Và làm vậy cũng là hợp lẽ thôi, vì nếu không thì bạn đang đùa cợt với cảm xúc của anh ta đấy. Mặt khác, nếu như bạn thích làm tình hơn anh ta thì sao? Câu trả lời của The Rules là Nếu bạn không muốn cảm thấy bất an thì đừng chủ động gợi ý hai người làm tình. Sau khi bạn đã ở trong một mối quan hệ ràng buộc và biết chắc rằng anh ta yêu bạn cuồng điên, thỉnh thoảng bạn có thể tinh nghịch tấu lên khúc dạo đầu. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mỗi khi làm tình hãy luôn dùng bao cao su. Đừng nhượng bộ khi một người đàn ông nói chỉ lần này thôi. Hãy nhớ rằng bạn là một cô gái của The Rules và bạn chăm sóc bản thân thật tốt. Quy tắc số 16. Đừng chỉ đạo anh ta. Nếu bạn trai của bạn muốn tham gia vào câu lạc bộ thể dục thể thao mới mở, đang hot và có nhiều cô nàng chân dài dáng chuẩn đến tập, đừng bắt anh ta phải chạy bộ trên đường hoặc tập thể dục ở nhà. Hãy nói rằng tuyệt quá và tiếp tục làm việc của mình. Đừng thể hiện sự ghen tuông hoặc bất an nếu anh ta yêu bạn. Các cô gái ở phòng tập dù có sinh đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh ta muốn đi cắm trại với bạn bè vào cuối tuần thay vì ở bên bạn, bạn có để mặc hoặc chia tay anh ta. Nhưng tuyệt đối, không được bảo anh ta phải làm gì. Khi Choe bắt đầu làm những kế hoạch vui chơi vào cuối tuần với bạn bè, cô bạn Maxi của chúng tôi đã hẹn hò với anh ta được vài tháng, thấm nhuần những lời khuyên của bác sĩ tâm lý rằng cô phải trung thực và thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình. Maxi đã nói với Choe rằng cô cảm thấy bị bỏ rơi, anh ta ngay lập tức lên những kế hoạch vào cuối tuần cùng với cô. Cô vui sướng đến ngất ngây, nhưng sau một tháng bên nhau, anh ta đột nhiên cắt đứt liên lạc. Cô không bao giờ nghe tin tức gì từ anh ta nữa. Bài học rút ra từ câu chuyện là đừng đóng vai giám đốc xã hội. Nếu chú E không muốn trải qua cuối tuần cùng Mercy, việc yêu cầu anh ta làm vậy sẽ chẳng làm anh ta đổi ý được. Đàn ông làm những việc mà họ muốn làm. Nếu không thể sống thiếu bạn, họ sẽ thể hiện ra rất rõ ràng. Nếu có thể sống mà không có bạn, họ cũng sẽ thể hiện rõ ràng như vậy. Đừng chậm hiểu, hãy đọc trước những dấu hiệu đó và chuyển sang hẹn họ. Anh chàng tiếp theo nếu bạn thấy cần. Nếu sau khi đã hẹn họ với bạn vài tháng rồi mà anh ta vẫn chưa giới thiệu bạn cho bố mẹ hoặc bạn bè thì có nghĩa là anh ta không muốn bạn gặp gỡ họ. Có thể anh ta chỉ đơn thuần cảm thấy ngại, đừng thúc ép và gợi ý rằng bạn muốn gặp họ nếu anh ta không đề cập đến việc đó. Chúng ta không cố gắng sấn sổ buộc gia đình anh ta phải tiếp nhận mình. Chúng ta không kết bạn với bạn cùng phòng của anh ta hoặc đưa mẹ anh ta đi ăn trưa để bà khuyên anh ta kết hôn với chúng ta. Không ai có thể khiến anh ta kết hôn với bạn cả. Bạn hoặc sẽ phải chấp nhận mọi chuyện là như vậy và thật kiên nhẫn, hoặc hẹn hò với những người khác, nhưng đừng ép buộc bất cứ chuyện gì. Cuối cùng là đừng cố gắng thay đổi cuộc đời anh ta theo bất cứ cách nào. Đừng lục lọi tủ quần áo của anh ta và ném đi chiếc quần jeans dù cũ nát bẩn thỉu nhưng lại là món đồ anh ta yêu thích, rồi gợi ý hai người đi mua một cặp quần mới. Đừng cố gắng hướng anh ta chơi tennis trong khi anh ta thích uống bia và xem bóng đá. Đừng đăng ký cho anh ta đến những khóa tư vấn nghề nghiệp vì bạn không thích công việc hiện tại anh ta đang làm. Và cũng đừng áp đặt những sở thích của mình lên anh ta. Nếu anh ta thích ăn bít tết, đừng rao giảng những ưu điểm của việc ăn chay. Bạn không sở hữu anh ta, đừng sửa đổi anh ta. Bạn sẽ làm anh ta trở nên nhu nhược và anh ta sẽ nhìn nhận bạn là một cô nàng đanh đá độc đoán. Anh ta muốn một người khiến anh ta cảm thấy vui vẻ và tốt đẹp hơn. Thay vì vẫn còn quá nhiều thiếu sót, vậy nên hãy để anh ta tự do làm những gì mình muốn. Chừng nào anh ta hỏi bạn nên mặc gì hoặc chơi tennis như thế nào, bạn có thể nói cho anh ta. Cho đến lúc đó, đừng can thiệp gì cả. Quy tắc số 17. Hãy để anh ta chủ động dẫn dắt mối quan hệ. Hẹn hò cũng giống như khiêu vũ vậy, đàn ông phải là người dẫn dắt, nếu không bạn sẽ vấp ngã. Anh ta phải là người đầu tiên nói, anh yêu em, anh nhớ em, anh đã kể cho bố mẹ anh rất nhiều điều về em, họ muốn gặp em lắm. Anh ta phải là một cuốn sách để mở, còn bạn là một điều bí ẩn. Đừng nói cho anh ta biết rằng bao lâu nay anh ta là người đầu tiên khơi gợi những xúc cảm này trong bạn, hoặc nói rằng bạn chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu một lần nữa. Hãy nhớ rằng bạn phải để anh ta dẫn dắt, anh ta phải là người ngỏ lời trước. Đồng thời cũng là người lựa chọn phần lớn những bộ phim, nhà hàng và buổi hòa nhạc mà hai bạn tới. Nếu anh ta hỏi ý kiến của bạn, bạn có thể nói cho anh ta biết. Bạn nên đến gặp bố mẹ anh ta trước khi anh ta đến gặp bố mẹ bạn. Trừ khi anh ta đến đón bạn ở nhà của bố mẹ bạn, hãy để mẹ hoặc bố bạn mở cửa. Nhưng đừng để họ nói chuyện với anh ta quá lâu. Bạn phải bảo mẹ mình rằng bà không được tươi cười như thể anh ta là con rể của bà. Và đừng để bà nhắc đến đám cưới sắp tới của chị bạn. Hãy nhớ rằng các mẹ có thể sẽ rất lo lắng cho đời sống tình cảm của con gái mình. Vậy nên hãy sẵn sàng để rời đi. Đừng đứng trong phòng tắm và chuốt thêm mascara. Khi anh ta đến, để bố mẹ bạn không dành quá nhiều thời gian ở gần anh ta và hỏi những câu như công việc của cháu thế nào hoặc ý định của cháu là gì. Quy tắc này cũng được áp dụng với bạn bè của bạn. Anh ta phải giới thiệu bạn cho bạn bè của anh ta trước khi bạn giới thiệu anh ta cho bạn bè của mình. Bạn nên hẹn hò đôi với những người bạn đã kết hôn hoặc đang hẹn hò của anh ta trước khi hẹn hò đôi với bạn bè của mình. Hãy hồi đáp lại tình cảm của anh ta khi bạn cảm thấy rất chắc chắn về phương hướng mà mối quan hệ đang tiến tới. Đừng nói quá nhiều về anh ta với bạn bè vì họ có thể bột mồm nói hết ra khi gặp anh ta. Nếu bạn không tin tưởng rằng họ có thể giữ im lặng, đừng nói gì cả. Điều cuối cùng bạn cần trong mối quan hệ này là một cô bạn có ý tốt nhưng không nhanh trí lắm nói những điều như Ồ, oh, rất vui được gặp anh, Xe là đã kể em nghe rất nhiều về anh đấy Đừng lo lắng, sau khi cầu hôn bạn, anh ta sẽ dần dần gặp gỡ tất cả bạn bè và gia đình của bạn thôi Cho đến lúc đấy, hãy cứ thuận theo sự dẫn dắt của anh ta đi Quy tắc số 18 Đừng trông đợi một người đàn ông sẽ thay đổi hoặc cố gắng thay đổi anh ta Hãy giả sử rằng bạn đã gặp người đàn ông trong mơ của mình gần như vậy, nhưng có một số điều ở anh ta không được như bạn kỳ vọng, bạn phải làm gì? Không gì cả. Đừng cố gắng thay đổi anh ta vì đàn ông không bao giờ thực sự thay đổi cả. Hoặc là bạn chấp nhận một vài khuyết điểm nhất định hoặc là tìm kiếm một người khác. Tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào điều gì ở anh ta khiến bạn bận tâm. Nếu anh ta cuồng sự ngăn nắp sạch sẽ, là một kẻ chậm chạp kinh niên, ghét đồ ăn Trung Quốc, món yêu thích của bạn và nhảy disco, việc bạn rất thích làm, hoặc anh ta không chịu bỏ bộ sưu tập thẻ bóng chày từ hồi nhỏ của mình nhưng lại yêu bạn tha thiết. Hãy nghĩ rằng mình may mắn đi. Đây là những thói hư tật xấu gây khó chịu nhưng tương đối vô hại. Chúng tôi sẽ xếp chúng vào loại A. Mặt khác, nếu anh ta tán tỉnh những cô gái khác ngay trước mặt bạn trong những bữa tiệc, đôi lúc bộc lộ hành vi bạo lực, không chú ý trong lúc bạn đang nói một điều gì đó quan trọng hoặc quên sinh nhật bạn, thì những hành vi của anh ta thuộc loại B và bạn sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Trong trường hợp A, hãy rộng lòng chấp nhận và đừng cằn nhằn anh ta. Dù bạn có cằn nhằn thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng lúc 9 giờ tối khi anh ta nói sẽ qua nhà bạn lúc 8 giờ. Còn về các hành vi thuộc loại B, ví dụ như ngoại tình hoặc vô tâm, bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về việc chấm dứt mối quan hệ. Con người sẽ không thay đổi quá nhiều và bạn không thể trông đợi vào việc chuyện đó xảy ra được. Những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn nhận được. Nếu một người đàn ông có hành vi lừa dối trong lúc đang qua lại với bạn Anh ta cũng có thể làm vậy khi hai người đã lấy nhau. Anh ta có thể sẽ cư xử vô cùng tử tế sau khi bị bạn bắt quả tang lần thứ nhất. Nhưng đừng tự lừa dối mình, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bạn phải quyết định xem bản thân có thể chung sống với anh ta hay không. Dù anh ta không lừa dối bạn thêm lần nào nữa, nhưng những suy nghĩ đó sẽ luôn hiện hiện trong tâm trí bạn. Bạn sẽ kiểm tra cổ áo của anh ta để tìm những vết son môi và lục lọi túi áo quần để tìm những mẫu giấy nhỏ ghi số điện thoại của những phụ nữ khác hoặc gọi điện tới văn phòng khi anh ta nói mình sẽ làm thêm giờ. Bạn muốn sống như vậy à? Nếu đó là điều bạn muốn, những cô gái của The Rules sẽ hạ quyết tâm và sống cùng với lựa chọn của mình. chìa khóa cho một cuộc hôn nhân thành công là cảm thấy vui vẻ với những gì mình đang có, chứ không phải những điều chỉ có thể xảy ra nếu như anh ta thay đổi. Tất nhiên, khi một anh chàng Playboy yêu bạn vì bạn đã áp dụng The Rules, anh ta sẽ ngay lập tức hoàn lương. Anh ta sẽ chỉ yêu mình bạn vì bạn hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác. Bạn bận rộn, không gọi điện cho anh ta, khiến anh ta phải chờ đợi trước khi hai người thực sự làm tình và không nhắc đến hôn nhân hoặc tương lai. Vì thế, mục tiêu của cuộc đời anh ta là có được bạn. Anh ta chẳng mấy hứng thú với những người phụ nữ khác vì anh ta không có thời gian dành cho họ. Những trăn trở để làm thế nào chinh phục được bạn, chiếm cứ tâm trí anh ta mọi phút giây, bạn đã trở thành thử thách lớn nhất trong đời anh ta. Hãy áp dụng The Rules và đến cả anh chàng ăn chơi trác táng nhất cũng sẽ thuộc về bạn. Quyết định sống với những thói hư tật xấu của một người đàn ông hoặc quá khứ của anh ta, vợ cũ và những đứa con không phải việc dễ dàng. Đồng thời, một vài nét tính cách không thể dễ dàng xếp vào loại A hoặc loại B được. Ví dụ, người đàn ông của bạn có thể là một người không có thu nhập xứng đáng với tiềm năng của anh ta. Việc bạn có thể sống với anh ta hay không phụ thuộc vào tầm quan trọng của tiền bạc, sự nghiệp, địa vị và một ngôi nhà lớn đối với bạn. Trong tất cả những điều đó, bạn phải ngồi lặng lẽ tự vấn bản thân mình. Và hỏi xin lời khuyên để làm điều đúng đắn Việc nhờ đến sự tư vấn của người khác sẽ giúp ích cho bạn Nhưng luôn nhớ rằng bạn mới là người sẽ phải sống với những điều đó Hãy tự hỏi bản thân rằng Liệu bạn có thể kết hôn với một kẻ Trước đây rất sát gái Hoặc một tay nghiện rượu đang trong giai đoạn phục hồi hay không Bạn có thể sống với suy nghĩ rằng Anh ta có thể lừa dối hoặc uống rượu lần nữa Hãy tự hỏi bản thân Liệu bạn có thể sống với con riêng của chồng Hoặc những lần ngoại tình trong quá khứ Nếu câu trả lời là có thì tốt thôi nhưng nếu quá phiền não vì quá khứ hoặc những hành vi hiện tại của anh ta, bạn cần làm theo đời ruse và rời đi. Việc đưa anh ta đến những buổi trị liệu dành cho các cặp đôi với hy vọng thay đổi anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian, hầu như chẳng bao giờ hiệu quả và có một số điều đơn giản là không thể thay đổi được. Dù bạn làm gì cũng đừng cằn nhằn anh ta, bằng không anh ta sẽ khó chịu với bạn. Vậy nên bạn có thể suy nghĩ thật lâu và kỹ càng nhưng đừng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Hãy nhớ rằng ngoài kia không thiếu gì đàn ông. Quy tắc số 19. Đừng mở lòng quá nhanh Hẹn hò không phải công tác trị liệu. Có rất nhiều cách để giết chết một mối quan hệ. Một trong số đó chính là nghiêm túc và soi xét thái quá. Bị tác động bởi các cuốn sách kỹ năng hay những lời khuyên của chuyên gia tâm lý. Phụ nữ có xu hướng làm quá trong buổi hẹn hò đầu tiên. Họ nói tất tật về những mối quan hệ trong quá khứ, những nỗi đau, lo sợ và cả những vấn đề họ gặp phải với rượu và chất kích thích. Mong rằng làm như vậy có thể trở nên thân thiết hơn với người đàn ông mới gặp này Nhưng thật ra điều đó rất không thích hợp và vô cùng nhàm chán Hãy tỏ ra mình vừa là một cô gái thông minh, vừa nhẹ nhàng, thú vị và bí ẩn Vậy nên chúng tôi khuyên rằng bạn đừng nên mở lòng quá sớm Đồng thời hãy xem quy tắc số 9 Cách cư xử trong buổi hẹn hò thứ nhất, 2 và 3 Buổi hẹn hò đầu tiên nên diễn ra ngắn gọn để bạn không nói quá nhiều Hãy nhớ rằng người nói nhiều nhất sẽ mất nhiều nhất Vào cuối buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta chỉ nên biết một vài điều, ví dụ như tên, nghề nghiệp, thành phần gia đình, trường đại học, quê hương và nhà hàng yêu thích của bạn, chứ tuyệt đối không phải lịch sử hẹn hò của bạn. Đừng trách móc anh ta vì đến đón bạn trễ nửa tiếng và nói rằng bạn cứ sợ anh ta sẽ không bao giờ đến, rằng bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi và giải thích rằng cảm giác bị bỏ rơi đang là một trong những vấn đề khiến bạn phải trị liệu tâm lý. Đừng nói rằng hành vi của anh ta gợi nhắc bạn đến anh bạn trai cũ chẳng bao giờ đúng giờ. Dù đó có là sự thật đi chăng nữa, đừng nói cho anh ta biết. Đừng lo lắng. Bằng cách làm theo The Rules, bạn sẽ tự động thu hút một người chồng đầy yêu thương và tận tâm. Một người sẽ ở bên bạn nhiều đến nỗi bạn không có thời gian để nghĩ về vấn đề bị bỏ rơi nữa. Nếu bạn có khao khát cháy bỏng muốn nói cho anh ta biết một bí mật, cương lĩnh của The Rules là dục tốc bất đạt. Tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi trước khi nói cho ai đó một việc bạn cảm thấy xấu hổ hoặc lo lắng vì nó. Hãy chờ ít nhất một vài tháng. Thậm chí tốt hơn cả là hãy chờ đến sau khi anh ta nói anh yêu em, trừ khi anh ta yêu bạn, còn không thì những việc đó cũng không phải là việc của anh ta. Rất nhiều phụ nữ kể về những tình tiết riêng tư trong cuộc đời mình quá sớm, việc này không chỉ thiếu khôn ngoan mà còn hoàn toàn không hiệu quả. Không người đàn ông nào muốn phải tiếp nhận những câu chuyện trong buổi trị liệu của bạn ngay khi vừa mới quen. Không người đàn ông nào muốn kể về việc cuộc đời bạn đã sai trái và rối ren đến mức nào trước khi anh ta thực sự yêu bạn. Bạn tới buổi hẹn hò này không phải để được cảm thông, mà là để có một buổi tối vui vẻ và khiến anh ta gọi lại cho bạn. Hãy nhớ quy tắc số 9, rằng trong 3 buổi hẹn đầu, bạn phải thể hiện mình là người nhẹ nhàng và quyến rũ như một làn gió ngày hạ. Đàn ông phải luôn nhớ về bạn như một cô gái bí ẩn trong 3 buổi hẹn đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của họ thường lưu giấu rất lâu về sau. Nếu và khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn, bạn có thể ngẫu nhiên nói với anh ta về tuổi thơ khó khăn và một vài nỗi sợ của bạn. Ngay cả vậy, hãy nói với anh ta một cách thoải mái, ngắn gọn và đơn giản. Đừng kịch tính hóa quá khứ của mình, đừng đi sâu vào những chi tiết dài dòng, đừng trở thành một gánh nặng. Giờ, giả sử rằng bạn là một người nghiện rượu đang trong quá trình hồi phục, anh ta đưa bạn đi uống nước vào buổi hẹn hò đầu tiên và đi ăn tối vào buổi hẹn hò thứ hai. Anh ta chú ý rằng trong cả hai lần, bạn đều chỉ gọi nước ngọt có ke. Anh ta định gọi một chai rượu và hỏi bạn rằng bạn có muốn uống cùng anh ta không? Đừng nói, không, em không bao giờ uống rượu cả. Hai năm trước cuộc đời em đã rơi xuống đáy sâu khủng khiếp vì chất kích thích và rượu. Giờ em đã cai được rượu và là một thành viên của AA. Hãy chỉ nói rằng em không uống, cảm ơn anh và mỉm cười. Sau vài tháng khi anh ta đã yêu bạn điên cuồng và bạn cảm thấy rằng anh ta sẽ không đánh giá bạn vì vấn đề nghiện rượu, bạn có thể nói với anh ta một điều gì đó kiểu như em từng uống rất nhiều hồi còn học đại học, việc đó thực sự làm em phát bệnh. Giờ đây em là thành viên của AA và em không còn uống nữa em cảm thấy ổn hơn nhiều, rồi mỉm cười và nói sang những câu chuyện khác dễ chịu hơn. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ không làm bạn cảm thấy tồi tệ, anh ta sẽ không tranh luận hay cố gắng chiều kéo bạn chỉ uống một cốc thôi. Thậm chí anh ta có thể sẽ uống ít đi để khiến bạn cảm thấy vui hơn, hoặc nói rằng anh ta tự hào vì bạn đã cai được rượu và tuân thủ kỷ luật tuyệt đối. Nếu bạn từng mắc một căn bệnh rất khủng khiếp và cảm thấy xấu hổ vì những vết sẹo còn lại từ cuộc phẫu thuật, hãy đợi đến khi bạn chuẩn bị thân mật với anh ta, rồi ngẫu nhiên nhắc đến rằng bạn từng bị bệnh. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ hôn và vuốt ve bạn. Đừng nói về căn bệnh một cách nghiêm trọng trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hãy nhớ, đặc biệt vào lúc ban đầu, đừng suy nghĩ thái quá về bất cứ điều gì, cũng đừng dốc hết ruột gan. Nhìn chung, bạn càng tỏ ra nhẹ nhàng với những chuyện tồi tệ từng xảy ra trong đời mình, anh ta sẽ càng cảm thông với bạn hơn. Nếu bạn truy cầu sự cảm thông, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Nếu bạn không biết giữ tiền, không biết cân đối chi tiêu, có một chiếc máy trả lời tự động đầy ắp những cuộc gọi, với những lời nhắn dọa nạt từ nhân viên thu tiền hóa đơn, Đừng nói với anh ta rằng bạn quản lý tài chính, dở tệ đến thế nào, và rằng bạn thừa hưởng điều đó từ người cha từng đánh bạc hết sạch tiền học phí đại học của bạn. Có thể bạn cảm thấy rằng chúng tôi đang bảo bạn hãy hành xử như thế, những vấn đề của bản thân chẳng mấy đáng kể. Nhưng sự thật là, bạn không biết cách quản lý tiền bạc và anh ta sẽ sớm nhận ra điều đó. Nhưng liệu anh ta có thực sự cần biết về chủ nợ và những tấm thẻ tín dụng bị hủy của bạn không? Không, tất cả những gì anh ta cần biết là tiền bạc không phải là thế mạnh của bạn. Chúng tôi không khuyên bạn nên nói dối hoặc giấu giếm những điều tồi tệ trong cuộc sống của mình. Mà chỉ nói rằng bạn đừng đè nặng anh ta với những chi tiết nặng nề quá sớm. Điều anh ta có thực sự cần biết rằng bạn trai cũ đã bỏ bạn để yêu cô bạn thân của bạn không? Nếu như anh ta có hỏi, bạn không thể nói mối quan hệ trước đây của mình chỉ đơn giản là không thành ư. Anh ta luôn phải cảm thấy rằng bản thân đang yêu người con gái trong mơ của mình, chứ không phải một người bị hủy hoại. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đã bị tổn thương sâu sắc, rất nhiều người trong số chúng ta cảm thấy như vậy theo một cách nào đó. Hãy đọc đi đọc lại quy tắc số 1. Hãy nhớ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị. Thời điểm và cách thức bạn nói cho anh ta biết những bí mật đen tối nhất của mình mới là điều quan trọng, chứ không phải bản thân những bí mật đó. Khi hai người đã đính hôn, anh ta cần phải biết mọi điều thực sự quan trọng về bạn, gia đình bạn và quá khứ của bạn. Bản chất của The Rules là chân thành và thiên về khía cạnh tinh thần. Chấp nhận chiếc nhẫn đính hôn mà không tiết lộ bất cứ sự thật nào cần được chia sẻ về bản thân là sai trái về mặt đạo đức. Hãy nói cho anh ta những điều đó với thái độ bình tĩnh, không kịch tính hóa. Và đừng, như một vài phụ nữ, làm anh ta ngạc nhiên với những vấn đề này sau khi hai bạn đã kết hôn. Đó không phải là lúc để nói với anh ta là bạn đã từng kết hôn hoặc chưa bao giờ học xong đại học. Làm như vậy không công bằng với anh ta và không tốt cho một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules. Quy tắc số 20. Hãy chân thành nhưng bí ẩn. Người đàn ông thích những điều bí ẩn. 50 năm trước, việc tỏ ra bí ẩn với đàn ông dễ dàng hơn rất nhiều. Phụ nữ sống ở nhà, mẹ của họ trả lời điện thoại và không bao giờ nói với đàn ông rằng có những ai khác gọi điện cho con gái mình. Những đối tác hẹn hò sẽ không được nhìn thấy phòng ngủ của phụ nữ quá sớm. Ngày nay, đàn ông đón phụ nữ ở căn hộ của họ, nhìn thấy đồ lót của họ trong phòng tắm, những cuốn tiểu thuyết tình cảm trong phòng ngủ. Và nghe thấy lời nhắn trên điện thoại của họ Dù sự cởi mở này là rất tốt cho hôn nhân Nhưng một chút bí ẩn trong giai đoạn đầu của mối quan hệ cũng không kém phần quan trọng Chúng ta đang tìm kiếm một người để chia sẻ cuộc đời, những suy nghĩ và tình cảm cùng với họ Nhưng như chúng tôi đã gợi ý ở quy tắc số 19 Hãy đợi cho đến khi anh ta nói rằng anh ta yêu bạn rồi mới chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của mình Khi anh ta ở trong căn hộ của bạn, đừng nghe tin nhắn trong máy trả lời tự động Hãy để anh ta thắc mắc rằng ai đã gọi cho bạn ngoài anh ta. Có thể bạn biết rằng những tin nhắn đó là từ mấy cô bạn gái đang phát chán với tình trạng hẹn hò của mình, nhưng anh ta thì không. Nếu đối tác hẹn hò đang ở chỗ bạn và một người bạn của bạn gọi đến để hỏi thăm tình hình thế nào, đừng nói, Scott đang ở đây, tớ không nói chuyện được. Điều đó có nghĩa là bạn đã nói về Scott với bạn bè và anh ta quan trọng ở một mức độ nào đó. Ngay cả khi đó là sự thật, Scott không nên biết rằng anh ta là chủ đề trong những suy nghĩ và cuộc trò chuyện của bạn. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ rằng mình không cần phải nỗ lực nhiều để có được bạn. Hãy nói đơn giản, giờ tớ không tiện để nói chuyện, tớ sẽ gọi lại cho bạn sau. Hoặc khi dập máy, đừng nói cho anh ta, ai đã gọi hoặc tại sao người đó lại gọi cho bạn. Trước khi anh ta đến căn hộ của bạn, hãy cất cuốn sách này vào ngăn kéo trên cùng và đảm bảo rằng anh ta sẽ không nhìn thấy bất cứ cuốn sách kỹ năng nào. Hãy để những quyển tiểu thuyết thú vị, nổi tiếng hoặc những cuốn sách phi hư cấu ở chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng. Giấu những chiếc áo tràng tắm bận hoặc thứ gì đó bạn không muốn anh ta nhìn thấy vào tủ quần áo, ví dụ như một lọ Prozac. Nhìn chung đừng để lộ những thông tin không thực sự cần thiết. Nếu bạn có việc bận vào buổi tối, anh ta mời bạn hẹn hò, Đừng nói với anh ta bạn dự định làm gì mà chỉ nói rằng bạn bận thôi. Nếu anh ta mời bạn đi chơi vào cuối tuần, đừng nói, em sẽ đến nhà anh em vào cuối tuần, vợ anh ấy vừa sinh em bé. Hãy nói đơn giản rằng, em xin lỗi nhưng em đã có kế hoạch rồi. Cứ đơn giản là tốt nhất, hãy để anh ta thắc mắc rằng bạn đang làm gì. Bạn không cần phải quá cởi mở và rõ ràng. Việc đó tốt cho anh ta và cũng tốt cho bạn nữa. Nó sẽ khiến sự hấp dẫn được duy trì. Bạn không muốn việc hẹn hò với bạn trở nên quá dễ dàng và dễ đoán, đến độ khiến anh ta mất đi hứng thú, phải không nào? Hãy luôn nhớ rằng, đến một lúc thích hợp, bạn sẽ có thể nói cho anh ta bất cứ điều gì. Mặt khác, những cô gái của The Roos không nói dối. Đừng nói với một anh chàng kiểu Mel Gibson. Rằng bạn thích leo núi và suốt ngày mua sắm ở L.L.Pins Trong khi bạn không chịu nổi cây cối, côn trùng và ba lô Dĩ nhiên là đừng nói với anh ta rằng bạn yêu trẻ nhỏ và muốn sinh con Vì anh ta thích như vậy, trong khi bạn thì không Hãy nghe lời chúng tôi đi, đừng nói dối, đó đã là quy luật tự nhiên rồi Quy tắc số 21 Quy tắc Nhấn mạnh vào những điểm tích cực và các The Rules khác cho những mẫu tin tìm bạn bốn phương. Quảng cáo cá nhân đã trở thành một cách phổ biến để gặp gỡ người khác phái, nhưng rất nhiều phụ nữ né tránh việc đăng quảng cáo vì họ cảm thấy làm vậy có vẻ hơi tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng tôi biết rất nhiều phụ nữ đã đăng và trả lời những mẫu quảng cáo mà không có vẻ tuyệt vọng hoặc quá hứng thú. Đó là bởi họ đã làm theo cách của The Rules. 1. Cách viết một mẫu quảng cáo cá nhân Quảng cáo có thể rất đắt đỏ, vậy nên hãy viết không quá 4 hoặc 5 dòng. Những mẫu quảng cáo tràn gian đại hại sẽ tốn tiền và có vẻ tuyệt vọng. Còn lý do nào khác để một người bỏ ra 600 đô cho một mẫu quảng cáo đây? Chẳng mấy ngạc nhiên khi những mẫu quảng cáo đó chứa quá nhiều thông tin mà chẳng ai quan tâm và quá nhiều chi tiết tình tứ. Tất nhiên là bạn thích đi dạo trên biển, có ai là không thích chứ. Phần lớn mọi người sẽ đọc lướt qua hoặc bỏ qua những mẫu quảng cáo dài và rất hiếm khi trả lời chúng. Hãy nghĩ về những chiến dịch quảng cáo. Cần một anh chàng khỏe mạnh để làm thịt một con gà mềm. Có thể nàng đẹp tự nhiên, hoặc có thể đó là Maybelline. Khi bạn viết một mẫu quảng cáo, nó nên ngắn gọn, vui tươi và mang ý tán tỉnh, khiến người ta cảm thấy vui thích khi đọc. Nó chỉ nên chứa những thông tin chân thực về chiều cao, màu tóc, tôn giáo, giới tính và nghề nghiệp. Đừng nhắc đến hôn nhân hoặc con cái, đừng gợi về quá khứ, ví dụ bạn đã ly dị hoặc mới quay về trạng thái độc thân. Đừng nói những điều như tôi không quan tâm tới trang điểm hay hình thức bề ngoài hay tôi thừa cân và tôi hạnh phúc với điều đó Có lẽ một người đàn ông sẽ không để tâm đến 9 ký cân nặng thừa ra Khi anh ta nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bạn Nhưng khả năng cao là anh ta sẽ không trả lời một mẫu quảng cáo thật thà như vậy Rất nhiều mẫu quảng cáo khiến người ta mất hứng vì chúng tìm kiếm sự thương cảm Người viết hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của bạn bằng cách nói rằng Họ là con người đã phải chịu nhiều thương tổn Ví dụ, vợ cũ của một kẻ nghiện rượu tìm kiếm một người tri kỷ không bạo hành Nói chân thật nhưng hơi tiêu cực phải không? Ý tôi là liệu bạn có trả lời một mẫu quảng cáo của một anh chàng với nội dung nhân viên điều hành thất nghiệp tìm kiếm một người vợ biết thông cảm? Không! Vậy nên, the rules ở đây là miễn bạn không nói dối trắng trợn, bạn không cần phải trung thực đến khờ khạo làm gì, đừng đề cập đến những thông tin không cần thiết. Ví dụ, đừng nói rằng bạn gầy nếu bạn thừa cân, hãy bỏ qua vấn đề cân nặng và nhấn mạnh vào đôi mắt xanh cùng mái tóc dài vàng óng của bạn. Đừng ngại ngùng, bạn hoàn toàn có thể nêu rõ yêu cầu về mẫu đàn ông mình thích, Chúng tôi biết một phụ nữ đã nói rằng chỉ có đàn ông đi xe purchase mới được ứng tuyển thôi. Có thể bạn nghĩ rằng cô ta thật trơ tráo, hoặc đàn ông sẽ ghét bỏ một mẫu quảng cáo như vậy vì cô nàng đó chẳng khác nào một kẻ đào mỏ. Sự thật là cô ấy đã nhận được hàng tá lá thư từ nhiều người đàn ông kèm theo những tấm ảnh họ đứng trước chiếc xe purchase của mình, và cô đã cưới một người trong số đó. Một cô gái khác chỉ muốn kiểu đàn ông viết văn làm thơ, hàng tá người đã gửi thơ cho cô. Đàn ông thích được thử thách trong những mẫu quảng cáo, và họ muốn gây ấn tượng với phụ nữ, vậy nên hãy để họ làm vậy. Hãy cứ yêu cầu điều bạn muốn, chỉ đừng nói rằng bạn muốn kết hôn thôi. Khi bạn nhận được những lời hồi đáp, hãy chia chúng thành các chồng được. Không được và có thể. Đừng bỏ qua những lá thư không kèm ảnh. Đàn ông thường lười biếng với những thứ như vậy. Nếu bạn thích những gì họ viết hoặc giọng nói của họ trên điện thoại, hãy đồng ý đi uống nước với họ. Nhưng hãy cảnh giác nếu một người đàn ông không đề cập đến những thông tin trọng yếu nhất định trong lá thư của anh ta. Bạn không biết phải nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong buổi hẹn hò đầu tiên đâu. Hai, Cách trả lời một mẫu quảng kéo. Hãy lấy một tờ giấy văn phòng phẩm màu trắng đơn giản, có kích thước bằng một mẫu giấy nhớ, ghi tin nhắn trên điện thoại. Đừng xịt nước hoa hoặc đánh dấu nó bằng một nụ hôn và không bao giờ được kèm theo địa chỉ của bạn. Bạn không muốn một tên điên rình mò ở căn hộ của mình đâu. Chúng tôi sẽ nói thêm về việc đảm bảo an toàn ở cuối chương này. Hãy viết một lời nhắn với giọng điệu tán tỉnh và bao gồm những thông tin cần thiết. Nếu mẫu quảng cáo của anh ta nói rằng muốn kết hôn trông giống Tom Cruise, bạn có thể bắt đầu lời nhắn của mình rằng gửi Tom hoặc gửi TC. Đừng bao giờ nhắc đến hôn nhân dù anh ta có nhấn mạnh vào nó đi chăng nữa. Hãy nhớ rằng bạn chỉ làm việc này cho vui và để gặp được một vài anh chàng tốt bụng. Những lời nhắn viết về hôn nhân, con cái và sự ràng buộc sẽ khiến đàn ông chạy mất hút, ngay cả đó là điều họ mong muốn. Hãy bắt đầu một cách dễ chịu như mẫu quảng cáo của anh thu hút sự chú ý của tôi. Viết vậy nghe có vẻ như bạn chỉ tình cờ đọc được tạp chí Xyz nào đó. Anh ta không cần biết rằng tối thứ hai nào bạn cũng nghiền ngẫm những mẫu quảng cáo cá nhân để tìm chồng, hay bạn đã trả lời 20 mẫu quảng cáo khác trong tuần đó. Đừng cố gắng trở nên khác biệt. Đừng gửi một tấm ảnh hư hỏng hoặc một bộ ảnh cắt dán từ tạp chí thời trang với gương mặt bạn đè lên thân hình của Cindy Crawford. Đó đều là trò trẻ con và chúng thể hiện rõ rằng bạn đang tuyệt vọng. Cách tốt nhất để trả lời là vừa soạn nhanh một mẫu tin nhắn dễ thương trong 5 phút, vừa xem chương trình thời sự lúc 11 giờ. Đơn giản là tốt nhất, đừng quên rằng anh ta phải đọc rất nhiều lá thư khác nữa. Bạn có thể kết thúc lời nhắn bằng những câu như: Tôi phải đến lớp thể dục nhịp điệu đây, rất mong sớm nhận được hồi âm của anh. Hãy giữ mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Ảnh chụp của bạn thực chất là phần quan trọng nhất, phần lớn đàn ông sẽ quyết định gọi điện cho bạn dựa theo tấm ảnh bạn gửi, chứ không phải mẫu tin nhắn của bạn. Họ có thể sẽ thích vẻ ngoài của bạn hoặc không. Vậy nên hãy dành nhiều thời gian để chọn ra tấm ảnh đẹp nhất. Tấm ảnh nên có kích cỡ 3cm x 5cm. Đừng dùng những tấm áp phích hoặc ảnh chụp trong bốt chụp ảnh lấy ngay. Và tốt hơn hết là chỉ có mình bạn với gương mặt đang mỉm cười. Đừng gửi những tấm ảnh bạn ôm đứa cháu gái một tuổi hoặc đang mặc bikini hay chụp cùng cô bạn gái. Đừng ngạc nhiên nếu bạn chỉ nhận được một hoặc hai hồi âm khi bạn đã trả lời 20 mẫu quảng cáo. Đàn ông thường nhận được hàng trăm câu trả lời từ phụ nữ. Một vài người phải đợi đến hàng tuần hoặc hàng tháng sau mới gọi điện cho bạn Khi bạn nhận được điện thoại, hãy cố gắng chỉ hẹn anh ta đi uống nước Bạn không biết anh ta trông như thế nào Và biết đâu anh ta đã nói quá lên về vẻ đẹp trai của mình Nhưng anh ta cũng có thể trông hệt như anh em sinh đôi của Kevin crossner Một buổi hẹn đi uống nước sẽ cho bạn đủ thời gian để quyết định Liệu anh ta có phải người thích hợp dành cho bạn không Đó mới là điều quan trọng nhất Một lời cảnh báo, hẹn hò thông qua những mẫu quảng cáo cá nhân sẽ chứa đựng những hiểm họa mà ta thường không gặp phải khi hẹn hò với một anh chàng được người khác giới thiệu. Bạn không biết gì về anh ta cả, vậy nên hãy cẩn thận. Khi anh ta gọi cho bạn để lên lịch hẹn hò, đừng cảm thấy mình buộc phải đi nếu anh ta có vẻ kỳ quặc, cáu giận hoặc thô lỗ. Nhưng nếu thích anh ta và giọng nói của anh ta, bạn có thể đồng ý gặp nhau ở một nhà hàng gần căn hộ của bạn. Không bao giờ được đưa cho anh ta địa chỉ hoặc hẹn gặp anh ta ở căn hộ của bạn và không bao giờ được để anh ta đón bạn bằng xe ô tô đến nhà hàng. Nếu anh ta nổi giận vì bạn không để anh ta đón bạn ở căn hộ hoặc khiến bạn cảm thấy rằng bạn đang hoang mang, hãy nói, có lẽ chuyện giữa hai chúng ta không được đâu và ngắt điện thoại. Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn, hãy nhớ lấy số điện thoại của anh ta và nói rằng bạn cần nó để phòng khi muốn hủy hoặc sắp xếp lại lịch hẹn. Sau đó gọi vào số điện thoại để đảm bảo rằng đó là số anh ta. Hãy dập máy khi anh ta hoặc máy trả lời tự động đáp lại bạn. Đưa số điện thoại đó cho mẹ hoặc một người bạn của bạn trước buổi hẹn hò để nếu có chuyện gì xảy ra, ai đó có thể tìm thấy bạn. Chúng tôi biết sự phòng xa này rất thiếu lãng mạn, nhưng những cô gái của The Rules không mạo hiểm một cách không cần thiết. Quy tắc số 22. Đừng sống cùng một người đàn ông hoặc để đồ đạc lại căn hộ của anh ta. Sống cùng hay không sống cùng, đó có phải là câu hỏi đang khiến bạn tranh trở nghĩ suy? Bạn bè của bạn, những người không biết The Rules có thể sẽ nói, tới luôn đi. Bố mẹ của bạn, những người bảo thủ, chắc chắn sẽ nói, không được. Câu trả lời của The Rules là, chỉ chuyển đến sống cùng anh ta nếu bạn đã định được ngày cưới. Nói cách khác, lý do duy nhất để sống cùng với người khác là khi bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới và không muốn trả tiền thuê hai căn nhà. Trái với những gì mọi người thường nghĩ, sống cùng nhau không phải là giai đoạn thử thách để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn. Anh ta hoặc là yêu bạn hoặc là không, chơi trò gia đình và nấu bữa sáng cho anh ta sẽ không thay đổi được gì đâu. Thực ra, đôi khi cách tốt nhất để anh ta khảo nghiệm cảm xúc của mình đối với bạn là hoàn toàn không gặp bạn. Có thể bạn sẽ phải chia tay nếu anh ta không chịu ràng buộc. Nếu thực sự yêu bạn, anh ta sẽ cầu xin bạn quay trở lại. Nếu anh ta không làm vậy, bạn sẽ không mất gì cả. Tiết kiệm được thời gian và có thể tiến tới với người khác Những phụ nữ nghĩ rằng sự ràng buộc sẽ đến sau khi hai người về chung một nhà Thường cay đắng nhận ra rằng mọi chuyện không phải như vậy Tất nhiên tới lúc hiểu ra bài học đó, lòng tự trọng của họ đã bị hủy hoại Và họ đã già đi hai hoặc 3 hoặc 4 tuổi rồi Bạn thấy viễn cảnh này nghe có quen không? Sau khi hẹn hò Mitch được một năm rưỡi, Wendy muốn kết hôn với anh ta Mitch vẫn ì ra, họ quyết định sẽ sống chung để xem có thể giải quyết vấn đề này được không ý tưởng và cách dùng từ của anh ta. Không có gì thay đổi cả. Khi đi công tác, anh ta không gọi điện và cũng không nghĩ nhiều về cô. 9 tháng và rất nhiều khoảng thời gian phí phạm sau đó, anh ta vẫn không yêu cô. Vậy nên anh ta đã dọn ra ngoài ở. Wendy đổ lỗi việc chia tay này cho vụ ly hôn lộn xộn của bố mẹ anh ta, vấn đề mà anh ta đang cố thoát ra nhờ các buổi trị liệu. Sự thật là cô ấy đáng lẽ phải kết thúc mối quan hệ sớm hơn khi anh ta không chịu ràng buộc. Nếu bạn đang hành động dưới ảo tưởng rằng Việc sống cùng nhau mà không có ràng buộc thực sự sẽ bằng cách nào đó, đem hai người đến gần nhau hơn. Bạn nên biết rằng rất nhiều phụ nữ nói với chúng tôi là chồng của họ đã cầu hôn sau khi họ rời xa, chứ không phải tiến tới trong mối quan hệ. Một người đã đặt một chuyến đi đến Club Meet với cô bạn gái sau khi hẹn hò với bạn trai của cô một năm. Một người khác bắt đầu trở nên rất bận rộn và không thể gặp gỡ bạn trai vào cuối tuần. Và người thứ ba nói về chuyện kiếm một công việc ở thành phố khác, sau đó chồng của họ đã cầu hôn. Hãy nhớ rằng, đàn ông không hẳn sẽ cầu hôn khi hai người đang ôm ấp nhau trên ghế sofa và cùng xem một bộ phim thuê ở cửa hàng băng đĩa, mà sẽ chỉ làm vậy khi họ lo sợ sẽ đánh mất bạn. Trong Love Story, chuyện tình, một bộ phim bạn nên nghiền ngẫm như kinh thánh vậy. Oliver đã cầu hôn với Jenny, một cô gái của The Rouge. Nếu trên đời này có một người như vậy, sau khi cô nói mình dự định sẽ nhận học bổng đi Pháp và ám chỉ rằng hoàn cảnh đối lập của họ, giàu, nghèo, sẽ không thể hòa hợp được. Jenny không cảm thấy biết ơn hay tràn đầy yêu thương vào thời điểm đó. Cô ấy suýt chút nữa đã chấm dứt mối quan hệ của họ. Bạn không cần phải làm đến mức ấy đâu, nhưng hãy tỏ ra hơi xa cách và khó với tới một chút. Những điều không thể đạt được sẽ luôn kích thích hơn. Đàn ông thường sẽ càng muốn một thứ chỉ vì anh ta không có được nó. Nếu bạn đang làm theo The Rules, đặc biệt là quy tắc số 13, đừng gặp anh ta nhiều hơn một hoặc hai lần một tuần. Bạn không thể sống chung với anh ta, dù có chủ đích hay vô tình. Những phụ nữ nói với chúng tôi rằng họ vô tình chuyển đến sống cùng một người đàn ông. Kết quả của những cuối tuần dài hơi ở bên anh ta hiển nhiên đã phá vỡ một vài quy tắc trong suốt quá trình. Bạn ở lại nhà anh ta quá nhiều và rồi mọi chuyện cứ nối đuôi nhau tiếp diễn. Đầu tiên bạn có một ngăn kéo, rồi một cái kệ, rồi một tủ quần áo của riêng mình. Trước khi bạn hoặc anh ta nhận ra, thư từ của bạn đã được gửi đến căn hộ của anh ta và bạn bè bạn đã để lại lời nhắn trên điện thoại của anh ta. điều này hiển nhiên là không nên xảy ra nếu đang áp dụng the rules bạn không cần một tủ đầy quần áo và phụ kiện ở nhà anh ta đừng để bàn trải và áo choàng tắm của bạn ở đó anh ta phải là người cầu xin bạn để lại đồ đạc ở căn hộ của anh ta và tự mình dọn dẹp chỗ trống cho bạn cất đồ bạn không nên là người xâm phạm không gian sống của anh ta bạn độc lập không phải người thích đi ngủ lang trạ bạn luôn kết thúc buổi tối hoặc buổi sáng bên nhau trước hơn nữa anh ta càng ít nhìn thấy một vài thói quen chẳng mấy hấp dẫn của bạn càng tốt Ví dụ như cách bạn dùng chỉ nha khoa làm sạch răng hoặc âm thanh bạn phát ra khi hút cà phê. Có lý do gì để ở cùng với một người đàn ông nếu bạn vẫn chưa định được ngày cưới không? Có chứ. Và đó là khi anh ta muốn vậy còn bạn thì không. Anh ta điên cuồng yêu bạn còn bạn thì không chắc lắm về tình cảm của mình với anh ta. Trong trường hợp đó anh ta là người mạo hiểm chứ không phải bạn. Dù vậy hãy thận trọng. Sống cùng với anh ta sẽ ngăn cản bạn đi chơi với những người khác và gặp gỡ một người bạn thực sự yêu điên cuồng. Đó liệu có phải là một hành động thông minh không? Quy tắc số 23 Đừng hẹn hò với một người đã kết hôn Hẹn hò với người đã kết hôn hoặc đã có bạn gái không chỉ lãng phí thời gian mà còn là việc trái với đạo đức và ngu xuẩn Vậy thì tại sao lại có nhiều phụ nữ làm thế đến như vậy? Một số người cảm thấy như vậy còn tốt hơn là không hẹn hò ai. Một số người cảm thấy chính sự sai trái và nguy hiểm của loại quan hệ đó. Những cuộc vụng trộm trong khách sạn đem đến niềm vui và sự kích thích. Và một số người khác thì đeo bám vào cái hy vọng rằng một ngày nào đó, những người đàn ông đó sẽ rời bỏ vợ mình và đến với họ. Tất cả những người phụ nữ này đều có lòng tự tôn thấp. Bởi nếu không thì tại sao họ lại dễ dàng thỏa mãn đến như vậy? Dù không phải là những người ủng hộ nhiệt thành việc trị liệu, nhưng chúng tôi thực sự nghĩ rằng bạn nên bỏ ra 125 đô một giờ để tìm hiểu xem tại sao bạn lại đối xử như vậy với chính mình. Khi bạn hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình, về cơ bản, bạn sẽ dành cả cuộc đời để chờ đợi anh ta ly hôn. Hạn cuối cứ đổi mãi từ lễ tạ ơn cho đến lễ Giáng sinh, rồi đến lễ phục sinh và rồi ngày quốc tế lao động. Bạn chờ đợi và ngồi chầu trực bên điện thoại với hy vọng rằng vợ anh ta sẽ đưa con của họ về nhà ông bà ngoại và anh ta có thể dành một đến hai tiếng với bạn. Bạn khóc lóc khi anh ta không thể gặp bạn vào ngày lễ tình nhân hoặc vào dịp kỷ niệm đám cưới của anh ta hoặc vào sinh nhật vợ anh ta. Bạn luôn luôn là người thứ hai. Lúc ban đầu, một mối quan hệ vụng trộm sẽ tràn đầy những lời hứa hẹn và những cuộc làm tình tuyệt vời. Sau cùng, bạn sẽ luôn gục lên vai mấy cô bạn gái của mình mà khóc và cầu nguyện để vợ anh ta chết đi. Bạn sẽ không nhận được nhiều sự cảm thông từ chúng tôi đâu. Hẹn hò với đàn ông đã kết hôn là không trung thực và hoàn toàn đi ngược lại với The Rules. Chúng tôi không lấy những thứ không thuộc về mình, chúng tôi không hẹn hò với đàn ông đã kết hôn vì như vậy sẽ khiến chúng tôi mang tai tiếng và không còn được tin tưởng khi lãng vãng xung quanh bạn trai hoặc chồng của họ nữa. Nếu gần đây bạn gặp một người đàn ông đã kết hôn mà bạn điên cuồng yêu, bạn phải nỗ lực kiềm chế bản thân. Nếu anh ta có tất cả những gì bạn muốn ở một người chồng, hãy kết bạn với anh ta và hy vọng rằng anh ta ly dị. Cho đến lúc đó, bạn phải tự nhủ rằng một người đàn ông độc thân giống như anh ta vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia để dành riêng cho bạn thôi. Sau đó, bạn phải làm mình bận rộn, đến những buổi khiêu vũ cho người độc thân, nhờ bạn bè mai mối với ai đó. Hãy hành động! Đến phòng tập, nhà thờ hoặc giáo đường của Đạo Do Thái, hoặc làm tình nguyện viên ở bệnh viện, đừng ngồi một chỗ mơ mộng về anh ta. Nếu không, bạn sẽ để suy nghĩ bộc phát thành hành động đấy. Hẹn hò một người đàn ông đã kết hôn sẽ dễ dàng vì bạn có thể ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ được tự do. Nhưng dù nghe có vẻ như đang lên mặt dạy đời, chúng tôi vẫn phải nhắc lại rằng Hẹn hò với một người đàn ông đã kết hôn sẽ không đem lại sự bình yên cho tâm hồn bạn Ngay cả khi anh ta bỏ vợ, làm sao bạn biết được rằng anh ta sẽ thực sự kết hôn với bạn Bạn là một cô gái của The Rules, cuộc đời bạn không bao giờ suy sụp vì một người đàn ông Hoặc anh ta không có ràng buộc gì và đem lòng yêu bạn Hoặc anh ta là hoa đã có chủ và bạn không có bất cứ quan hệ tình cảm nào với anh ta Bạn không tuyệt vọng chờ đợi bên lề cho đến ngày hoàn cảnh của anh ta thay đổi Bạn không phải một người chờ đợi và hy vọng trong lúc anh ta đưa vợ và con đến Disney World, bạn có cuộc đời của riêng mình. Trong trường hợp bạn nghĩ chúng tôi quá ngây thơ, chúng tôi biết rằng việc ngoại tình luôn xảy ra và những người đàn ông đã kết hôn đôi lúc sẽ ly dị với vợ mình để kết hôn với tình nhân. Chúng tôi biết một cô gái như vậy, cô đã chờ 5 năm để một người đàn ông chia tay với vợ anh ta. Giờ đây họ đã kết hôn và đang rất hạnh phúc, cô ấy rất may mắn. Bạn có sẵn sàng đánh cuộc như vậy không? Quy tắc số 24 Từ từ để anh ta tham gia vào gia đình mình và những The Rouge khác cho phụ nữ đã có con. Nếu là một phụ nữ đã ly hôn hoặc mẹ đơn thân, bạn nên làm theo tất cả mọi điều trong The Rules. Thêm vào đó, hãy đặc biệt cẩn thận lúc hẹn hò để không kể lệ mãi về những đau khổ từ cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn hoặc nói quá nhiều về con cái bạn. Khi bạn gặp một người đàn ông tại buổi khiêu vũ hoặc một tình huống xã giao, việc nhắc đến các con bạn là hoàn toàn không cần thiết. Hãy để anh ta lấy được số điện thoại của bạn, rồi đợi đến khi anh ta gọi bạn và nhẹ nhàng đang xem tình tiết đó vào cuộc trò chuyện. Đừng nói bằng giọng nghiêm túc, em cần nói với anh chuyện này. Hãy nhớ trong quy tắc số 19, đừng mở lòng quá nhanh. Chúng tôi đã khuyên bạn nên nói với anh ta về bản thân mình một cách không bình thường nhất có thể. Chỉ cần nói rằng, à, con trai em đang chơi piano hoặc điều gì đó tương tự. Nếu và khi anh ta rủ bạn đi chơi vào tối thứ bảy, đừng nói... 9 giờ tối thứ bảy được đấy, nhưng em sẽ phải gọi bảo mẫu. Đừng cho anh ta biết những chi tiết của việc nuôi con hoặc việc đáng lẽ chồng bạn phải là người trong con nhưng anh ta không đáng tin cậy chút nào. Anh chàng đó không cần phải biết là bạn đã không nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con trong suốt 3 tháng qua và Tommy thực sự cần một đôi giày mới. Hãy nói đơn giản rằng, tối thứ bảy vào lúc 9 giờ được đấy ạ. À. Ở thời điểm này, anh ta có hứng thú với bạn chứ không phải gia đình hay các vấn đề của bạn. Xin đừng hiểu lầm lời khuyên này. Chúng tôi không bảo bạn phải thấy xấu hổ về quá khứ hay con cái mình. Chỉ là bạn hãy chờ một thời gian trước khi để anh ta tham gia vào gia đình mình. Trong vài buổi hẹn đầu, bạn nên gặp đối tác hẹn hò của mình trong sảnh chờ của khu chung cư bạn ở hoặc tại một nhà hàng để bạn không phải giới thiệu anh ta cho các con của bạn. Làm vậy là để tốt cho đối tác hẹn hò của bạn và cho cả con bạn nữa. Các con của bạn không cần phải gặp mọi chú Tom, Dick và Harry bạn hẹn hò mà chỉ cần gặp những đối tượng thực sự nghiêm túc thôi. Hãy để anh ta gợi ý việc gặp lũ trẻ, Hãy làm anh ta thấy tò mò muốn gặp gỡ chúng. Việc gặp gỡ các con bạn nên là một niềm hân hạnh chứ không phải một thủ tục cần phải làm. Giống như cách bạn, kiềm chế không làm nhiều thứ trong giai đoạn đầu của buổi hẹn hò. Việc này cũng cần thời gian. Hãy để anh ta nỗ lực, lại nữa ư, đúng vậy, để nhận được đặc ân gặp gỡ những người thân yêu của bạn. Mặt khác, đừng lấy việc làm mẹ như cái cớ để không ra ngoài và hòa nhập với mọi người. Có một đứa con thường đồng nghĩa với việc bạn sẽ ở trong nhiều tình huống gặp gỡ các cặp vợ chồng. Và có thể bạn sẽ cảm thấy như người thừa giữa các cặp đôi trong buổi họp phụ huynh và ở giải đấu bóng chày dành cho nem thiếu niên Little League. Nhưng hãy nhớ rằng ngoài kia vẫn có rất nhiều ông bố đơn thân muốn tái hôn, vậy nên hãy đến những buổi họp phụ huynh với khuôn mặt tươi cười và vận một bộ cánh thật đẹp. Hãy giao thiệp với mọi người ở bất cứ chỗ nào bạn đi đến cùng con mình, bạn không biết được đâu. Quy tắc số 25, luyện tập, luyện tập, luyện tập, hoặc trở nên thành thạo The Rules. Làm thế nào để có thể thành thạo The Rules? Thật không may là cũng giống như cách ta thuần thục chơi đàn piano hoặc tennis hoặc bất cứ thứ gì khác. Bạn chỉ có thể luyện tập, luyện tập và luyện tập nhiều hơn nữa. Một khi đã hoàn toàn tin rằng bản thân cần The Rules, bạn nên đọc đi đọc lại quyển sách này cho đến khi bạn thuộc nằm lòng nó. Rồi luyện tập áp dụng các nguyên lý cơ bản nhiều nhất có thể, đừng trông mong rằng bạn sẽ làm đúng ngay lần thử đầu tiên hoặc trong mọi lần thử chúng tôi cũng không làm được như vậy chúng tôi đã phá vỡ các quy tắc chịu tổn thương rồi sau cùng đã nghiêm túc hơn và làm đúng theo những gì được viết ra trong the rules đừng nản lòng hãy cứ luyện tập đi hãy thử áp dụng the rules với mọi đàn ông và vào mọi lúc thậm chí bạn đừng chào hỏi người giữ cửa hoặc người bán thịt ở cửa hàng bán đồ ăn hãy để họ chào bạn trước rồi mỉm cười đừng tản lờ họ hoặc bất cứ ai mà chỉ luyện tập việc đáp lại thay vì bắt chuyện thôi để rồi khi một người đàn ông nói với bạn Anh có thể thấy được em từng là nữ hoàng đêm vũ hội đấy Trong khi ngày trước bạn thậm chí còn không chặn được mời Bạn sẽ mỉm cười theo bạn năng và không nói gì cả Tuy nhiên nếu đã quen với việc huyên thuyên suốt ngày Bạn có thể sẽ bắt đầu giải thích rằng Hồi cấp 3 bạn nặng hơn bây giờ gần 14 cân Và bạn rất ít khi đi chơi Nếu anh ta định cưới bạn Dần ra rồi bạn sẽ nói cho anh ta mọi chuyện Về những tháng ngày không được yêu thích lắm của mình Và đến lúc đấy thì mọi chuyện chẳng còn mấy ý nghĩa Chúng tôi thấy rằng phần lớn phụ nữ sẽ hối hận vì đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ sâu kín nhất trong một vài buổi hẹn đầu tiên. Bạn sẽ không phải hối hận nhiều hơn nữa nếu bạn học được cách im lặng và tỏ ra bí ẩn thường xuyên hơn. Hãy đọc lại quy tắc số 19 và 20. Khi khao khát muốn gọi cho anh ta dâng lên, bạn có thể gọi cho mẹ, bạn bè, kênh dự báo thời tiết, dắt chó đi dạo, viết một lá thư, bất cứ việc gì cho đến khi khao khát đó lắng xuống và nó sẽ lắng xuống. Hãy gọi cho một cô bạn mới phá vỡ The Rules gần đây để nhớ được rằng việc theo đuổi đàn ông đau khổ đến thế nào. Nếu buộc phải gọi điện cho một người đàn ông, tốt hơn là bạn nên gọi cho anh người yêu cũ thân thiện, chứ đừng gọi cho người đàn ông trong mơ hiện tại của bạn. Mối quan hệ cũ đã kết thúc rồi và gần như chẳng còn gì để mất cả. Nhưng ngọn lửa tình mới của bạn có thể sẽ mất đi hứng thú nếu bạn theo đuổi anh ta. Tin tốt đây, các cô gái, đó là bạn càng luyện tập The Rules thì việc thực hiện chúng sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nếu trải nghiệm này thật đau đớn, hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta có thể thực hiện chúng hoàn hảo được. Nhưng hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Kết thúc một cuộc nói chuyện trên điện thoại sau 10 phút có vẻ thật tàn nhẫn và bất khẽ thi với chúng ta vào lúc ban đầu. Nhưng nếu ta càng sử dụng máy bấm giờ thường xuyên và mạnh dạn kết thúc cuộc gọi trước thì việc nói Nói chuyện cùng anh vui thật đấy, nhưng em phải đi rồi, sẽ càng trở nên tự nhiên hơn. Bạn không cần phải cực kỳ thông minh mới có thể áp dụng được The Rules mà chỉ cần quyết tâm đến một mức độ nhất định. Thực ra, những cô gái học keo hiểu rộng là những người gặp nhiều khó khăn với The Rules nhất. Họ thường nghĩ những điều này dưới tầm của mình. Họ nói, tôi đi học keo học cơ mà, tôi không chơi mấy trò này đâu. Hoặc, tôi học quản lý, tôi tin vào việc thẳng thắn với đàn ông về những nhu cầu, ý kiến và con người thật sự của tôi. Tôi cự tuyệt cái việc ra vẻ kín đáo và phải cười khi bản thân không muốn. Nếu bạn thấy rằng mình quá thông minh để áp dụng The Rules, hãy tự hỏi bản thân rằng, tôi đã kết hôn chưa? Nếu chưa thì tại sao? Có phải là bởi vì những gì bạn đang làm không có hiệu quả không? Hãy nghĩ về điều đó đi. Nhưng ngay cả khi không tuyệt vọng muốn kết hôn ngay lập tức, bạn cũng không thể biết được khi nào bản thân sẽ đổi ý. Chúng ta đều đã gặp những cô gái vào những năm 20 tuổi. Họ đã chắc chắn rằng mình không muốn có hai đứa con và một ngôi nhà với hàng rào bao quanh. Họ nói với chúng ta rằng họ cảm thấy ổn với sự nghiệp, bạn bè và những mối quan hệ tình cảm hỗn tạp. Vậy nên họ không thèm làm giá khi gặp gỡ đàn ông. Họ đối xử với đàn ông như với phụ nữ, như những người bạn. Thế rồi, một ngày họ gặp một anh chàng điển trai với đôi mắt đẹp hút hồn. Đột nhiên, họ không chỉ muốn anh ta mà còn muốn sinh con cho anh ta nữa. Những phụ nữ này hoặc không biết về The Rules hoặc chưa bao giờ luyện tập chúng. Đó là lý do tại sao bạn luôn phải áp dụng The Rules. Bạn không thể biết được lúc nào mình muốn kết hôn đâu. Một lý do nữa để áp dụng The Rules là làm vậy sẽ khiến mọi người, đàn ông, phụ nữ, cấp trên, bố mẹ đối xử tử tế với chúng ta. Khi không áp dụng The Rules, chúng ta không thể tránh khỏi bị tổn thương. Khi áp dụng The Rules, Chúng ta sẽ biết ai thực sự yêu mình. Câu trả lời có thể gây đau khổ, nhưng thà rằng chúng ta loại trừ những người không mấy quan tâm đến mình còn hơn là tiếp tục những mối quan hệ không như ý. Ví dụ, bạn mời một anh chàng đi chơi và anh ta nói không, hoặc anh ta đồng ý vì lịch sự và rồi không bao giờ gọi lại nữa, bạn bị tổn thương. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn không chủ động gợi ý buổi hẹn hò thì anh ta không thể làm tổn thương bạn. Bạn không thể trách cứ ai ngoài chính bản thân mình. Hoặc giờ ta giả sử rằng hàng xóm của bạn chỉ ghé qua để xin một chút sữa. Hoặc khi anh ta buồn chán, bạn ước gì anh ta mời bạn ăn tối, anh ta không làm vậy. Thế là bạn gợi ý hai người ăn tối cùng nhau, anh ta viện cớ, bạn bị tổn thương. Lại một lần nữa, bạn lại tự mình hại mình. Nếu một người không mời bạn đi chơi thì người đó không muốn ở bên bạn. Hãy cứ làm việc của mình và tin tưởng rằng bạn sẽ gặp những người khác thực lòng yêu thương và muốn ở bên bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô đơn và tổn thương một thời gian. Nhưng thà như vậy còn hơn là bị từ chối The Rules có thể được áp dụng trong nhiều tình huống đời sống Ví dụ nếu bạn rất yêu thương em gái mình Nhưng cô ấy lại không cư xử đặc biệt ấm áp và chỉ quan tâm đến bạn Đừng gọi cho cô ấy hàng ngày Chỉ gọi lại khi có cuộc gọi nhỡ của cô ấy Đừng cố gắng tìm cách giải quyết hoặc soi xét kỹ càng những xúc cảm thời thơ ấu của mình Hãy tập trung vào cuộc sống riêng của bản thân Để mối quan hệ của bạn và cô ấy không còn là điều quan trọng nhất trong tâm trí bạn nữa Hãy thật bận rộn và khi cuối cùng cô ấy cũng gọi cho bạn, nhớ phải tỏ ra thân thiện. Không ai muốn nói chuyện với một người đang cấu giận hay u uất cả. Có thể bạn sẽ nghĩ, nhưng nếu không có người này người kia, mình sẽ không có bạn để đi cùng đến những buổi khiêu vũ dành cho người độc thân hoặc nhà ai đó để ghé thăm vào kỳ nghỉ hè. Chúng tôi hiểu được cảm xúc của bạn, nhưng có lẽ bạn sẽ phải đến những buổi khiêu vũ một mình hoặc phải buông tay người bạn đó để có chỗ cho những người bạn tốt hơn. Hãy cứ áp dụng The Rules, đừng nghĩ về kết quả trước mắt. Hãy tin tưởng rằng bạn sẽ tìm ra những cách khác để lấp đầy nỗi chống trại. Có thể bạn sẽ bắt đầu chạy bộ và gặp được ai đó trên đường. Khi nhìn lại, mỗi lần áp dụng The Rules và mất đi một mối quan hệ, chúng tôi luôn có được những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn. Bạn thấy đấy, mỗi khi bạn yêu một ai đó nhiều hơn là họ yêu bạn, bạn đã đặt mình vào thế phải chịu thương tổn. cách suy nghĩ và hành động dựa trên The Rules sẽ bảo vệ bạn khỏi những đau khổ không cần thiết. Quy luật tự nhiên là bạn càng cố gắng để có được tình yêu và sự chú ý của một người, vốn dĩ không hề yêu mình thì bạn sẽ càng buồn khổ và chán nản hơn. Chúng ta chấp nhận rằng một số người không muốn có chúng ta ở bên và tiến tới với người tiếp theo, chúng ta không ép buộc người khác phải yêu mình. Chúng ta phải thay đổi định nghĩa của bản thân về mối quen hệ đem đến sự thỏa mãn. Một mối quen hệ thỏa mãn sẽ lâu dài và dựa trên cơ sở tình cảm đến từ cả hai phía, chứ không phải ngắn ngủi và đau khổ. Khi áp dụng The Rules trong cuộc sống, dù có định kết hôn hay không, chúng ta sẽ tạo ra những ranh giới với người khác. Một vài người trong chúng ta tỏ ra quá thân thiện với thư ký, người trông trẻ hoặc nhân viên dọn dẹp, đến nỗi khiến họ lợi dụng ta và không chịu hoàn thành công việc. Chúng ta nên tỏ ra thân thiện nhưng phải luôn giữ tư thái của người làm chủ. Chúng ta đồng ý những cuộc hẹn vào phút chót hoặc để đàn ông dập máy trước rồi tự hỏi tại sao ta lại cảm thấy trống rỗng như vậy. Ở chỗ làm, chúng ta cố gắng quá mức để khiến đồng nghiệp yêu quý mình, nhưng họ cảm nhận được mục đích của chúng ta và thấy rằng chúng ta thật phiền phức. The Roots thậm chí còn hữu hiệu khi ta đi làm. Nếu cấp trên phớt lờ hoặc không thích bạn, đừng cố làm lấy lòng người đó bằng cách bắt đầu những cuộc hội thoại thừa thãi, hỏi hèn về cuối tuần của anh ta hoặc cô ta, mời đi ăn trưa hoặc đem bánh quy nhà làm đến cho người đó. Nếu cấp trên của bạn không rủ bạn đi ăn trưa cùng, thì tức là họ không muốn. Nếu bàn của hai người gần nhau, đừng liên tục nhìn chằm chằm vào họ để hy vọng ánh mắt hai người chạm nhau. Hãy dán chặt mắt vào màn hình máy tính hoặc đóng giấy tờ trên bàn. Tất cả mọi người đều ghét một kẻ nịnh bợ, vì thế hãy thật chuyên nghiệp. Chỉ làm việc của mình một cách lặng lẽ và hiệu quả. Đừng nói cho anh ta hoặc cô ta biết bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Đừng ở lại làm muộn để gây ấn tượng với mọi người. Đừng để mình trông phờ phạc hoặc luộm thuộm vì đến văn phòng quá sớm hoặc ở lại quá muộn vào đêm qua. Thực ra, đồng nghiệp và cấp trên sẽ cảm thấy ấn tượng hơn với những người vẹn toàn. Vừa hoàn thành công việc trong giờ làm, vừa có một đời sống xã hội lành mạnh. Hãy ăn vận như thế, bạn sẽ đi hẹn hò sau giờ làm. Nếu bạn nghĩ về The rules như một bạn hướng dẫn cho cuộc đời mình, Thay vì chỉ đơn giản là những quy tắc để kết hôn, bạn sẽ thực hành chúng thường xuyên hơn, để rồi khi gặp được người đàn ông trong mơ của mình, bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm thực hành The Rules rồi. Quy tắc số 26. Ngay cả khi bạn đã đính hôn hoặc kết hôn, bạn vẫn cần The Rules. Lý tưởng mà nói chúng ta sẽ áp dụng The Rules từ giây phút ta gặp một người đàn ông cho đến khi anh ta nói yêu chúng ta và cầu hôn. Nhưng nếu bạn không đủ may mắn để biết về The Rules trước khi đọc cuốn sách này, chúng tôi khuyên bạn hãy làm hết sức mình ngay từ lúc này đi. Bây giờ mới áp dụng The Rules thì vẫn tốt hơn là không bao giờ áp dụng The Rules cả. Tuy nhiên, nếu đến bây giờ bạn mới biết về The Rules, đừng nghĩ rằng bạn có thể hoàn toàn thay đổi mối quan hệ của bạn với vị hôn phu hoặc chồng mình từ lúc ban đầu. Ví dụ, nếu bạn chủ động bắt đầu mối quan hệ, gọi cho anh ta, rủ anh ta đi chơi, vân vân Để vun vén cho mối quan hệ, anh ta sẽ luôn mong đợi bạn làm những việc đó. Anh ta không lo nghĩ về việc làm thế nào để kết hôn với bạn. Anh ta biết mình đã có được bạn rồi. Bạn đã cho anh ta biết như vậy qua từng lời nói và cử chỉ. Vậy nên ở một mức độ nào đó, anh ta sẽ coi sự tồn tại của bạn là đương nhiên. Có khả năng là bạn vẫn khiến những chuyện đó diễn ra bằng cách chủ động gợi ý hai người làm tình và hoặc cùng ăn bữa tối lãng mạn. Hỏi anh ta về tình cảm anh ta dành cho bạn, ước ao rằng anh ta sẽ dành ít thời gian ở văn phòng hoặc với bạn bè hơn để dành thời gian cho bạn. Đôi lúc bạn thậm chí sẽ thắc mắc liệu anh ta có đang ngoại tình không? Nếu bạn không áp dụng The Rules ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, chồng bạn có thể sẽ phớt lờ bạn, ăn nói thô lỗ với bạn hoặc đối xử với bạn tệ bạc. Bạn sẽ tự hỏi liệu hành vi này có phải là hậu quả của việc nuôi dạy hoặc một điều gì đó trong quá khứ của anh ấy không? Cũng có thể là vậy. Nhưng chúng tôi tin rằng đó là vì bạn đã không áp dụng The Rules. Anh ta chưa bao giờ cần phải đối xử với bạn như với cô gái trong mơ của mình. Chính người đàn ông đối xử hờ hững và phớt lờ người vợ đã theo đuổi mình sẽ không bao giờ làm như vậy với một người phụ nữ đã áp dụng The Rules. Bạo hành sẽ không diễn ra trong một mối quan hệ dựa theo The Rules vì khi bạn làm giá và anh ta phải rất vất vả mới có được bạn, anh ta sẽ nghĩ bạn là người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên đời, cho dù sự thật không phải như vậy. Anh ta sẽ đối xử với bạn như một viên ngọc quý. Nhưng đừng tuyệt vọng, hãy bắt đầu áp dụng The Rules ngay bây giờ một cách truyệt để nhất có thể. Biết đâu anh ta sẽ chú ý đến sự khác biệt trong cách cư xử của bạn và muốn bạn nhiều hơn. Dưới đây là 5 gợi ý. một Đừng thường xuyên gọi điện khi anh ta đang ở chỗ làm. Khi bạn làm vậy, hãy giữ cuộc nói chuyện ngắn gọn và thiết thực. Mấy giờ phim chiếu nhỉ Đừng gọi và nói, em nhớ anh quá, tối nay mình làm tình nhé. Anh ta phải là người gọi cho bạn để bộc lộ những xúc cảm đó. 2. Đừng chủ động gợi ý chuyện làm tình dù bạn có muốn đến thế nào chăng nữa. Hãy để anh ta được là người đàn ông, là kẻ xâm lược trong phòng ngủ. Xét về mặt sinh học, đàn ông phải là người theo đuổi phụ nữ. Nếu liên tục gợi ý chuyện làm tình, bạn sẽ làm cho anh ta cảm thấy bị yếu thế. Cư xử như một cô gái của The Rouge trong buổi hẹn hò đầu tiên, hãy tỏ ra thật e lệ, ve vãn khi anh ta cố gắng hôn bạn hoặc cắn lên cổ bạn. Làm vậy sẽ biến anh ta thành một con hổ dũng mãnh. 3. Hãy ăn mặc đẹp hơn, gợi kẹm hơn một chút. Không có người đàn ông nào thích về nhà và thấy vợ mình lúc nào cũng đóng bộ quần thể thao và áo choàng tắm đâu. Hãy thử mặc quần bó, váy ngắn hoặc một chiếc áo cổ chữ V khuyết sâu với màu vàng tươi sáng. Trang điểm và sức nước hoa, gội đầu. Hãy vờ như bạn đang hẹn hò với anh ta. 4. Hãy tỏ ra độc lập, bận luôn chân luôn tay. Đừng ngồi trên ghế sofa đợi chờ anh ta về nhà. Đừng làm anh ta phát chán với những tình tiết trong một ngày của bạn hay những cơn đau bạn phải chịu đựng. Lên thật nhiều kế hoạch với bạn bè, con cái, hàng xóm đi xem phim hoặc đến trung tâm thương mại, hãy cứ đi thôi. Điều này sẽ khiến anh ta muốn chớp được một phút giây ngơi tay của bạn đến mức tuyệt vọng. Anh ta sẽ muốn dồn bạn vào góc phòng bếp để hôn nếu anh ta cảm nhận được rằng bạn không ở bên anh ta thật nhiều. Anh ta sẽ giận dữ nếu bạn nói chuyện điện thoại khi anh ta ở nhà vì anh ta sẽ muốn bạn là của riêng mình. Mọi chuyện sẽ là như vậy khi bạn áp dụng The Rules. Anh ta sẽ cảm thấy ở bên bạn chẳng bao giờ là đủ. Anh ta sẽ bắt đầu gọi điện cho bạn từ chỗ làm để rủ bạn đi ăn bữa tối chỉ có hai người hoặc đi chơi vào cuối tuần. Đây là điều bạn muốn. Đàn ông muốn hẹn hò những phụ nữ độc lập vì họ không thích phiền nhiễu. Họ thích theo đuổi những phụ nữ bận rộn. Nó đem đến cho họ cảm giác phấn khích như một cú touchdown hay home run vậy. 5. Hãy bắt đầu một thói quen mới. Phần lớn đàn ông thỏa mãn với việc ngồi nhàn rỗi trên một chiếc ghế dựa vào chiều chủ nhật, vừa uống bia vừa xem bóng bầu dục. Một số người mang công việc về nhà làm và dành cả buổi chiều bên bàn máy tính phụ nữ thường cảm thấy trống rỗng khi không được tham gia vào kế hoạch của bạn trai hoặc chồng hay không được chú ý. Bạn không được cam ràm bắt anh ta phải từ bỏ sở thích, bạn bè hoặc công việc chỉ vì lúc đó bạn đang chán. Bạn sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ anh ta hơn nếu bạn trở nên bận rộn hơn cả anh ta. Hãy lên lịch những buổi họp mặt vui chơi cho lũ trẻ, chạy bộ hoặc tham gia các lớp aerobic ở phòng tập. Làm vậy không chỉ giúp bạn bận rộn mà còn trở nên thon gọn và quyến rũ hơn đối với anh ta. Anh ta sẽ tự hỏi liệu những người đàn ông khác có đang nhìn thân hình bạn trong bộ đồ tập bằng thun hay không. Việc đó sẽ có tác động tốt lên mối quan hệ. Nó sẽ khiến anh ta muốn tắt tivi hoặc máy tính đi và dành thời gian chỉ có hai người ở bên bạn. Bạn có thể tham gia một tổ chức từ thiện, đọc sách, chơi thể thao. Trọng điểm ở đây là bạn phải luôn giữ mình độc lập và bận rộn. Bằng cách đó, bạn sẽ không lãng vãng ở quanh anh ta và phàn nàn rằng anh ta chưa đủ quan tâm đến bạn. Tiếc rằng, áp dụng The Rules đôi khi có nghĩa là bạn phải cư xử như thể mình đang độc thân, dù bạn đã kết hôn và có con một lần nữa. Hãy cảm thấy biết ơn rằng bạn không thực sự độc thân đi. Quy tắc số 27. Hãy áp dụng The Rules, ngay cả khi bạn bè và bố mẹ của bạn nghĩ rằng chuyện đó thật điên rồ. Bạn có nhớ phản ứng của mình khi lần đầu nghe về The Rules hoặc lần đầu đọc cuốn sách này không? Chắc chắn bạn đã nghĩ cái ý tưởng này thật điên rồ, dối trá hoặc cực đoan. Tại sao tình yêu lại không thể tự nhiên hơn? Tại sao tôi không thể mời đàn ông đi chơi? Rốt cuộc thì chúng ta là phụ nữ hiện đại mà. Nhưng vì cách của bạn không có hiệu quả, bạn nhanh chóng nghĩ thoáng hơn. Sâu trong thâm tâm, một giọng nói vang lên rằng The Rules có thể là câu trả lời. Đừng ngạc nhiên nếu những người xung quanh không ủng hộ triết lý mới của bạn. Đừng ngạc nhiên nếu họ nghĩ bạn điên rồ hay chất vấn mọi điều bạn làm hoặc không làm. Khi mẹ bạn biết bạn vừa có hẹn với một người đàn ông, đừng ngạc nhiên nếu bà lợn vợn quanh bạn như một chú ong và căn nhận rằng bạn phải gọi lại ngay cho anh ta. Thay vì nói, con không thể gọi lại cho anh ta được, con đang áp dụng The Rules, hãy nói rằng, vâng, thưa mẹ, con sẽ gọi lại cho anh ta sau khi con gội đầu. Hãy cứ trì hoãn bất cứ hành động nào có nguy cơ phá bỏ The Rules. Mẹ bạn có thể sẽ làm phiền bạn, nhưng chính những cô bạn gái của bạn mới là người làm khó bạn nhất. Có thể là bởi vì bản thân họ cũng không áp dụng The Rules. Đừng ngạc nhiên nếu họ nhìn nhận việc tuân thủ The Rules là hành vi chống lại chủ nghĩa nữ quyền. Họ có thể nói những điều như, cậu biết đấy, hôn nhân không phải là câu trả lời. Không người đàn ông nào có thể giúp cậu được đâu, cậu phải đặt tôi lên trước chúng ta. Cậu không cần The Rules mà cần phân tích cạnh kẽ, xem tại sao tớ lại muốn kết hôn đến vậy. Đừng nói, nếu tớ không kết hôn, tớ sẽ tự sát. Hay trên con tàu của Noe, ai cũng có đồi có cặp. Hãy chỉ mỉm cười và đội chủ đẹp. Các bạn của bạn có thể nói với bạn rằng The Rules thiếu trung thực rằng bạn cần phải để một người đàn ông biết chính xác con người thật của bạn, rằng không gọi hoặc không gọi lại cho anh ta là bất lịch sự. Trừ khi chính bản thân họ muốn làm theo The Rules, còn không đừng tranh luận hay giải thích với họ việc bạn đang làm. Hãy cứ lặng lẽ thực hiện The Rules và để kết quả tự lên tiếng. Sự thật là bạn bè của bạn và những người khác có thể không mang trong mình khao khát muốn kết hôn và sinh con mãnh liệt. Có thể họ hoàn toàn mãn nguyện với sự nghiệp và những sở thích của mình. Còn bạn thì không thể tưởng tượng một cuộc sống vắng bóng người chồng. Chúng tôi cũng vậy. Vì thế mà chúng tôi thực hiện The Rules để đảm bảo không vụt mất người đàn ông chỉ dành cho mình. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm những phụ nữ có tư tưởng giống bạn, những người tin vào The Rules và muốn kết hôn và hỗ trợ lẫn nhau như bất cứ nhóm hỗ trợ nào. Hãy gọi cho họ khi bạn muốn gọi cho anh ta. Đừng mất công hỏi những anh bạn khác rằng liệu họ có thích được phụ nữ theo đuổi không. Họ có thể nói một đằng nhưng lại tin một kiểu khác. Có lẽ họ sẽ nói mình cảm thấy hãnh diện khi được phụ nữ gọi điện và mời đi chơi. Nhưng họ sẽ không nói rằng những phụ nữ đó không phải những người họ muốn kết hôn hay thậm chí là hẹn hò cùng. Đừng khảo sát ý kiến của đàn ông và càng đừng nên hỏi ý kiến của những người đã kết hôn. Những người bạn và họ hàng đã kết hôn của bạn có thể sẽ nói, tôi không áp dụng The Rules mà vẫn kết hôn đó thôi. Họ sẽ vạch lá tìm sâu, một người thì nói rằng cô ấy đã chủ động mời chồng mình hẹn hò lần thứ hai. Và một người khác thì nói rằng cô ấy đã trả tiền trong buổi hẹn ăn tối thứ ba. Đừng tranh luận với những người này Đừng nói với họ bạn đang áp dụng The Rules vì mọi cách khác đều thất bại Hãy chỉ mỉm cười và nói Ồ, cho vui thôi mà và đổi chủ đề Đừng dừng áp dụng The Rules vì những người phụ nữ đã kết hôn nói rằng họ không làm vậy Làm sao bạn có thể biết được cuộc hôn nhân của họ như thế nào? Làm cách nào bạn biết được liệu có phải vì cô ấy đã theo đuổi anh ta mà anh ta sẽ không phớt lờ cô hoặc không dành quá nhiều thời gian ở văn phòng Bạn muốn một cuộc hôn nhân dựa theo The Rules, chứ không phải cuộc hôn nhân nào cũng được. Nếu bạn không thể tìm thấy bất cứ phụ nữ nào có tư tưởng giống mình để hỗ trợ bạn trong việc áp dụng The Rules, hãy đọc quyển sách này thật nhiều, mang nó theo trong túi sách tay để xem lại khi đang đứng xếp hàng dài trong siêu thị và luyện tập những gì bạn đã đọc được càng nhiều càng tốt. Hãy tin chúng tôi rằng nếu áp dụng The Rules, bạn sẽ quá bận rộn với việc hẹn hò cùng người chồng tương lai của mình để có thể bận tâm hoặc thậm chí là nghĩ về những gì người khác đang làm hoặc suy nghĩ của họ dành cho việc bạn đang làm. Quy tắc số 28 Hành xử thông minh và những điều ruse khác dành cho việc hẹn hò thời cấp 3 Bạn có nhớ ca khúc của Janice Iron với câu hát Tôi đã biết được quy luật ở đời năm tôi 17 rằng tình yêu chỉ dành cho nữ hoàng sắc đẹp sự thật là, trừ khi bạn trông giống như Brockie Seals, còn không thì cấp 3 có thể là một khoảng thời gian khó khăn. Bạn nổi mụn và không thể hòa nhập với những nhóm nổi tiếng. Chưa kể bạn còn phải đi vũ hội theo nhóm vì không có chàng trai nào đi cùng. The Root cho học sinh cấp 3 của chúng tôi không đảm bảo sẽ đem đến cho bạn một chàng trai để hẹn hò trong đêm vũ hội. Nhưng nó sẽ giúp bạn phát huy những khía cạnh tốt đẹp nhất của mình và khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác phái. Một, Nếu bạn bị mụn nặng, hãy đến bác sĩ gia liễu để khám. Đừng ăn những món nhiều dầu mỡ, pizza, khoai tây lát mỏng, khoai tây chiên, khiến cho mặt bạn độ dầu. Ăn hoa quả, rau củ và uống 6-8 cốc nước mỗi ngày. Và hiển nhiên là bạn cũng không bao giờ được nằm ườn trên giường vào tối thứ bảy. Hãy vui chơi và lên những kế hoạch. Hãy bắt đầu tin tưởng từ bây giờ rằng bạn là một sinh vật độc nhất vô nhị. Xem quy tắc số 1. 2. Dùng tiền lương trong trẻ của mình để làm móng và mua quần áo đẹp. Bạn có thể trang điểm nhưng đừng quá đà. chúng ta muốn mình trông xinh đẹp chứ không phải lố lăng. 3. Nếu bạn cảm nắng một anh chàng, có thể là bạn của anh trai bạn chẳng hạn. Đừng cư xử như con trai với anh ta, đừng đội mũ bóng chày và ngồi xem một trận đấu bóng với hội bạn trai của anh ta. Nếu anh ta ở gần bạn, đừng bắt chuyện với anh ta trước, hãy tỏ ra kín đáo và có đôi chút bí ẩn, hãy để anh ta chú ý đến bạn. 4. Ra ngoài và hòa nhập với đám đông chứ đừng ngồi trong nhà sầu lo. Bạn phải đi biển, đi xem phim, đến những bữa tiệc thay vì ở trong phòng gặm nhấm khuyết điểm của bản thân và lẩm nhẩm lời thơ của Sylvia Plath khi bạn đến những bữa tiệc, buổi khiêu vũ hoặc bờ biển đừng điên cuồng nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm một anh chàng để nói chuyện cùng hoặc mời bạn nhảy đừng nhai kẹo cao su và cười ré lên hãy bước thẳng lưng như thể bạn đang cố gắng cân bằng một quyển sách trên đỉnh đầu mắt nhìn thẳng và luôn tỏ ra thật hào hứng dù bạn đang cô đơn hoặc chán muốn chết 5. nếu quyết định sẽ làm tình hãy đợi cho đến khi bạn có một mối quan hệ ổn định Sử dụng các biện pháp tránh thai, đặc biệt là bao cao su. Bạn không muốn có thai ngoài ý muốn hoặc mắc bệnh truyền nhiễm đâu. Những hành vi bộc phát và vô trách nhiệm không phải là The Rules. Trong những năm 90, thậm chí việc chờ đợi đến khi bạn đã trưởng thành hơn còn ngầu và an toàn gấp bội kìa. 6. Đừng hút thuốc, dùng chất kích thích hoặc uống rượu. Ngay cả khi một anh chàng sành điệu và đẹp trai đang gây áp lực, khiến bạn cảm thấy mình phải làm như vậy. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe, chất kích thích và rượu làm thay đổi nhận thức gây nghiện và có thể khiến bạn làm việc gì đó mà mình không muốn. Ví dụ như ngủ với anh ta trong buổi hẹn đầu tiên. Để áp dụng được The Rules, bạn phải luôn đi trước một bước. Chất kích thích và rượu sẽ khiến bạn rối trí và trì độn, và đó chắc chắn không phải hành vi dựa theo The Rules. 7. Cấp 3 là thời điểm lý tưởng để bắt đầu chơi một môn thể thao như chạy, aerobic bơi lội hoặc tennis. Việc này không chỉ tốt cho cơ thể mà còn có lợi cho đời sống xã hội của bạn nữa. Bạn có thể xã giao làm quen với nhiều người trên đường chạy hoặc sân chơi tennis. Một sở thích lành mạnh sẽ giúp bạn có việc gì đó để làm vào mùa hè. Nếu có tiền, bạn có thể cân nhắc việc đến trại hè tennis để gặp được những chàng trai thích thể thao cùng tuổi với bạn. Nếu bạn đi làm vào mùa hè, hãy đảm bảo rằng vào những ngày nghỉ của mình, bạn sẽ đến biển, tắm nắng để có làn da nâu, một cách an toàn. Mặc quần đùi và bikini, bơi lội, chơi tennis hoặc trượt patin. 8. Hãy tỏ ra tự tin dù bạn không cảm thấy như vậy. Để ý xem những cô bạn nổi tiếng nhất trong trường đang mặc quần áo, Đi giày dép, sử dụng túi sách, trang điểm và để kiểu tóc như thế nào. Đừng cố gắng trở nên quá khác biệt hoặc tằn tiện ở mạng này. Bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ mà thôi nên việc đó không đáng đâu. Để biết xu hướng thời trang hiện tại, hãy đặt mua dài kỳ, tạp chí Seventeen và Glamour. Đừng để tâm trí bạn nói với bạn rằng tất cả những điều này thật nông cạn và không xứng tầm với bạn. Hãy tiết kiệm trí lực để dùng cho bài kiểm tra cuối kỳ và kỳ thi SAT. Chẳng phải bạn rất thích những anh chàng mặc áo polo và đi giày cao bồi khi đó đang là xu hướng thời trang sao? Họ cũng thích những cô nàng mặc những món đồ trên kênh MTV và tạp chí Seventeen. 9. Nếu anh chàng bạn thích không rủ bạn tham gia vũ hội, đừng mời anh ta. Tốt hơn là bạn nên đi với một người đã rủ bạn hoặc với nhóm bạn. Hãy trở thành cô gái của The rules ngay từ bây giờ đi. 10. Nếu bạn may mắn có được một anh bạn trai khi còn học cấp 3, hãy để anh ta là người lo lắng cho tương lai. Hãy chọn một trường đại học tốt cho bạn, chứ không nhất thiết phải là trường mà người kia sẽ học. Ai biết được, bạn có thể theo anh ta đến tận đại học để rồi bị đá, vì anh ta muốn tiến tới với một cô nàng khác, xinh hơn, sống cùng ký túc xá. Hãy học ở bất cứ trường đại học nào bạn thích và nếu muốn gặp bạn, anh ta sẽ phải đến trường của bạn. Hãy để anh ta gọi điện và viết thư cho bạn. Trừ khi đã đính hôn rồi, còn không bạn có thể đi chơi cùng những người khác nữa. Đừng trải qua tất cả các cuối tuần cùng với bạn trai thời cấp 3 của mình như một số cô nàng khác. Khi họ cảm thấy việc chia xa thật khó khăn, nếu ông trời đã định bạn sẽ kết hôn với mối tình thời cấp 3 của mình, việc đó sẽ đến. Bất kể khoảng cách địa lý giữa hai người và những anh chàng khác bạn sẽ gặp ở đại học. Quy tắc số 29. Chăm sóc bản thân và những điều ruse khác cho việc hẹn hò thời đại học. Nếu bạn sắp vào đại học, chúng tôi sẽ giúp bạn không phải trải qua 4 năm đau khổ vì tình. Dưới đây là 7 lỗi lầm bạn không được phạm phải, khi mà giờ đây The Rules đã là một phần trong chương trình học của bạn. Một, Đừng tìm kiếm lịch học của anh ta, bám theo anh ta quanh trường, với hy vọng rằng cuối cùng anh ta sẽ chú ý đến bạn. Đó là một cách tập thể dục hiệu quả, nhưng nếu mục đích của bạn không phải như vậy thì đừng tốn công. Hoặc là anh ta chú ý đến bạn, hoặc là không. 2. Đừng quanh quẩn ở phòng ăn cả 3 ke bữa tối với hy vọng nhìn thấy anh ta vào một thời điểm bất kỳ, từ 16h30 đến 20h, để rồi cuối cùng lại tăng thêm 11 cân. Bạn có thực sự muốn dành cả thời sinh viên của mình ở trong căn tin và tự hỏi, khi nào thì người đó sẽ vào đây nhỉ, hay không? 3. Đừng để cô bạn của bạn nói chuyện với bạn thân của anh ta và dò hỏi xem anh ta cảm thấy thế nào về bạn hay anh ta có biết bạn là ai không. Cũng đừng trở thành bạn thân với những người trong hội nam sinh hay cô nàng sống cùng tầng với anh ta hoặc giúp đỡ bất cứ người nào anh ta biết. Đừng lãng phí thời gian của mình. Không ai, kể cả bạn thân của anh ta, có thể khiến anh ta thích bạn đâu. 4. Đừng cố gắng tìm hiểu anh ta thích album hoặc đĩa CD nhạc nào, rồi mở chúng suốt ngày. Và đừng mặc, ví dụ như, một chiếc áo phông của Greyfonded. Vì đó là nhóm nhạc rock yêu thích của anh ta. Chúng tôi thấy lạ là, là, phụ nữ nghĩ rằng đàn ông sẽ bị hấp dẫn bởi những cô gái ăn mặc giống đàn ông, phong cách thể thao và thậm chí là luộm thuộm. Thế nhưng, những cô gái mặc quần jean xinh xắn và những chiếc áo thời thượng mới luôn là người có được các anh chàng. The rules ở đây là đừng mặc quần áo để bắt chước đàn ông mà phải để hấp dẫn họ. 5. Đừng trở thành thành viên đội cổ vũ hoặc một người cuồng thể thao đơn giản chỉ vì anh ta ở trong đội bóng đá. Bạn cũng không được hút thuốc hoặc uống rượu vì anh ta làm như vậy. Rất nhiều phụ nữ chúng tôi biết chỉ nhấp nước có ga Perrier trong buổi hẹn hò với những người đàn ông uống rượu và hút thuốc nhưng họ vẫn kết hôn với nhau. Hãy giữ nguyên những thói quen của mình. 6. Đừng đề nghị giúp đỡ phân tích các tác phẩm của Shakespeare nếu văn chương không phải là thế mạnh của anh ta, hoặc đánh máy bài luận của anh ta với hy vọng anh ta sẽ hẹn hò với bạn, hoặc là anh ta muốn hẹn hò với bạn, hoặc là không. 7. Đừng có những suy nghĩ ngu ngốc về việc giữ an toàn. Ngày nay, những vụ hiếp dâm xảy ra trong các buổi hẹn hò đã trở nên tràn lan trong trường đại học. Hãy luôn cẩn trọng, bạn nên học cùng anh ta ở sảnh thư giãn cho sinh viên hoặc thư viện, thay vì một mình trong phòng ký túc xá hoặc căn hộ bên ngoài trường học của anh ta. Bạn phải luôn luôn nói cho ai đó biết bạn đang ở đâu để họ có thể theo dấu bạn. Các cô gái của The Rules không mạo hiểm. Đừng xem nhẹ tệ nạn hiếp dâm trong các buổi hẹn hò Giờ đây, khi đã biết những điều tối kỵ, bạn cần phải làm gì để thu hút người đàn ông của mình tại trường đại học? 8. Học hành chăm chỉ. Sau cùng thì, đó là lý do bạn ở đây mà. Sự thông minh rất quyến rũ. 9. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý dù bạn bè của bạn có ngốn không biết bao nhiêu món ăn ở canteen và gọi bánh pizza đến phòng ký túc lúc nửa đêm. Chúng tôi gợi ý rằng bạn nên lấy hoa quả từ phòng ăn và để dành ăn khuya. Hãy tự nhủ với bản thân khi tham gia những bữa tiệc pizza rằng ngày mai bạn sẽ vẫn mặc vừa chiếc quần jeans của mình. Hãy nhớ, thừa cân không phải là The Rules. 10. Trang điểm, đọc Glamour và các tạp chí thời trang nổi tiếng khác 11. Tham gia một số hoạt động ngoại khóa, tốt hơn hết là những hoạt động mà bạn có hứng thú và có thể tạo cơ hội cho bạn gặp gỡ đàn ông một cách tự nhiên. 12. Đừng ngồi một mình trong phòng vào tối thứ sáu, thứ bảy và đọc Jean Paul Sartre. Tối thứ sáu và thứ bảy là để gặp gỡ vui chơi với mọi người. Bạn có thể đọc Sartre vào thứ mười 13. Hãy lựa chọn chuyên ngành và mục tiêu nghề nghiệp. Đại học không phải là nơi bạn kiếm tấm bằng MRS, dù rất có thể bạn sẽ gặp chồng tương lai của mình ở đó. Thế nhưng bạn vẫn cần rèn luyện trí óc Vì anh ta và cũng vì bạn nữa, đừng là một cô nàng ngốc nghếch. Quy tắc số 30 Người tiếp theo và những The khác để đối mặt với việc bị từ chối Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng Thật may mắn là The Rouge sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương một cách không cần thiết bởi một người đàn ông Bằng việc áp dụng cách cư xử đối với đàn ông của The Rouge, độc lập và bận rộn, không bám người hoặc quá táo bạo Chúng ta sẽ không tự đặt mình vào thế phải chấp nhận tổn thương Tuy nhiên, chúng ta không thể khiến một người đàn ông thích mình hoặc ngăn không cho anh ta gặp một người khác anh ta thích hơn và rồi rời bỏ chúng ta. Và chúng ta cũng không thể ngăn một cô bạn gái cũ đoạt lại được anh ta. Vậy ta sẽ làm gì khi bị bỏ rơi? Phản ứng tự nhiên của chúng ta có lẽ sẽ là trở nên trì trệ và tách biệt. Ước gì chúng ta chết đi cho rồi, không gội đầu hoặc trang điểm, khóc lóc, ngủ triền miên, mở những bài hát tình yêu buồn và khẳng định chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp được người nào hoàn hảo như anh ta nữa. Có thể chúng ta sẽ tìm được sự an ủi trong tủ lạnh, hoặc bằng cách nói liên miên về anh ta với bạn bè mình. Hiển nhiên, việc này quá sức ngớ ngẩn. Bạn có thể cho phép mình cư xử kiểu đấy trong hai ngày, rồi bước tiếp. Công thức của The Rules cho việc bị cự tuyệt là hãy mặc một bộ váy thật đẹp, trang điểm lung linh và đi đến một bữa tiệc hoặc buổi khiêu vũ dành cho người độc thân ngay sau đó, để cho bạn bè biết rằng bạn sẵn sàng hẹn hò với những người mới. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã cần mẫn làm theo The Rules cho đến khi chia tay, và cuốn lịch giao du xã hội của bạn đã kín đặt những buổi hẹn hò. Hãy nhớ rằng, cho đến khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón ép út của bạn, hoặc bạn trở thành người duy nhất, tức là anh ta nghiêm túc muốn kết hôn với bạn, và việc anh ta ngỏ lời chỉ còn là vấn đề thời gian, trái ngược hoàn toàn với việc anh ta chỉ hẹn hò với bạn cho đến khi một ai khác tốt hơn xuất hiện. Bạn nên đi chơi với những người khác nữa. Không gì có thể làm vơi bớt nỗi đau buồn khi bị từ chối, hữu hiệu bằng sự quan tâm đầy thương yêu của những người đàn ông khác. Dù bạn có làm gì, đừng mất bình tĩnh vì người đàn ông này. Đây là lúc để đạt được lòng tin và tin tưởng vào sự phong phú của tự nhiên. Hãy nói với bản thân rằng anh ta không phải là người đàn ông cuối cùng trên cõi đời này, còn rất nhiều những người khác và chắc chắn là có ít nhất một người trong số đó dành cho bạn. Hãy nói chuyện với những cô bạn đã từng bị đá rồi gặp được người định mệnh. Họ sẽ nói với bạn rằng giờ đây họ thật hạnh phúc vì người kia đã chia tay với họ. Dù vào thời điểm đó họ không nhận ra, hãy an ủi bản thân bằng những khẩu hiệu nâng cao tinh thần. Như khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và bất cứ triết lý tích cực nào bạn có thể nghĩ ra. Hãy nhớ rằng các cô gái của The Roots không dằn vặt về những người đàn ông đã từ chối họ. Họ nói rằng đó là mất mát của anh ta thôi, hoặc người tiếp theo. Họ tiếp tục sống cuộc đời mình, họ không rằng sẽ bản thân và ước gì mình đã làm việc này, khác đi hoặc nói điều này mà không phải điều kia. Họ không viết cho đàn ông những lá thư đề nghị rằng họ sẽ thay đổi bản thân, hoặc gửi những lời nhắn thông qua bạn bè. Họ chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc và bước tiếp. Họ không phí phạm thời gian. Quy tắc số 31 Đừng thảo luận về The với bác sĩ trị liệu của bạn Bạn đã quen với việc kể cho bác sĩ trị liệu của bạn nghe mọi chuyện. Vậy nên, việc bạn muốn nói cho anh ta hoặc cô ta về The là hoàn toàn bình thường. Chúng tôi thiết tha khuyên rằng bạn không nên đi sâu vào cách chi tiết vì các lý do sau đây. một Một vài bác sĩ trị liệu sẽ nghĩ rằng The Rules không chân thành và quá toan tính. Họ sẽ khuyến khích bạn trở nên cởi mở và dễ bị tổn thương trong mối quan hệ của bạn với đàn ông. Cùng bàn bạc với nhau để giải quyết vấn đề và không giữ trong lòng cảm xúc yêu thương và nỗi đau bị tổn thương. Đó hiển nhiên là cơ sở của quá trình trị liệu. Những lời khuyên này rất tuyệt vời để giải quyết những vấn đề với gia đình và bạn bè, nhưng chúng sẽ không có hiệu quả trong giai đoạn đầu hẹn hò. Thật không may là khi một mối quan hệ yêu đương vừa chớm nở, bạn phải tỏ ra bí ẩn chứ không phải là cởi mở và thẳng thắn. 2. Một số bác sĩ trị liệu sẽ không nhận ra năng lực của phụ nữ trong việc ép buộc bản thân chạy theo những người đàn ông không yêu họ và hoặc cố gắng khiến những mối quan hệ nảy sinh. Giả như họ biết được chúng ta đã lang thang khắp khuôn viên trường đại học với hy vọng gặp được đàn ông như thế nào. Giả như họ biết những bài thơ tình ta đã gửi cho đàn ông và những sở thích ta phải giả vờ hứng thú để khiến đàn ông yêu thích mình. Tất nhiên là làm vậy chẳng bao giờ thành công. Và giả như họ biết ta đã phải làm đến nước nào để kết thân với bố mẹ của những anh chàng đó để họ bảo con trai họ cầu hôn ta. Nếu có bác sĩ trị liệu nào biết được tất cả những điều này, có lẽ vì chúng ta chưa bao giờ nói cho họ toàn bộ câu chuyện. Họ cũng sẽ khuyến khích chúng ta tập trung vào bản thân và không cưỡng bách mọi chuyện. Một người phụ nữ yêu một người đàn ông không yêu mình có thể nguy hiểm cho chính cô ấy và cho cả anh ta. Hy vọng duy nhất của cô ấy là áp dụng The Rules một lý do nữa để không thảo luận về cuốn sách này với bác sĩ trị liệu của bạn là vì bạn sẽ không muốn phải tranh luận những mặt lợi của việc áp dụng hoặc không áp dụng the Root. nếu làm vậy bạn có thể sẽ mất đi quyết tâm để thực hiện những gì trong sách áp dụng the Root khi bạn tin tưởng chúng đã rất khó rồi nhưng khi bạn nói chuyện với những người thẳng thừng phản đối chúng thì việc áp dụng sẽ còn khó khăn hơn nữa bạn cũng không nên đọc những cuốn sách đi ngược lại triết lý này hoặc tuyên truyền một phương pháp khác đặc biệt là những cuốn sách khuyến khích phụ nữ theo đuổi đàn ông hoặc bộc lộ tính khí trẻ con tiềm ẩn bên trong mình Việc tự cải thiện bản thân là rất tốt, chúng ta đều có thể trở nên tốt đẹp hơn ở nhiều mặt. Nhưng việc tự cải thiện bản thân vẫn sẽ không thể giúp bạn có được mối quan hệ mà mình muốn. Có thể bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn và sẵn sàng sau nhiều năm chui rèn nội tâm, và rồi tự hỏi rằng tại sao mình vẫn không tóm được anh chàng hoàn hảo. Lý do là vì bạn không áp dụng The Rules. Nếu bạn chỉ đơn thuần là một phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn sẽ không thể có được người đàn ông trong mơ, bạn phải áp dụng The Rules. Chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng làm theo The Rules trong 6 tháng trước khi làm bất cứ việc gì khác. Bạn không thể vừa thực hiện The Rules vừa làm việc khác cùng một lúc được đâu. Đơn giản là vì như vậy sẽ không có hiệu quả. Nếu bác sĩ trị liệu của bạn có thể giúp đỡ bạn việc gì đó liên quan tới The Rules, thì đó là giúp bạn hình thành tính kỷ luật và khả năng kiểm soát bản thân cần thiết để có thể áp dụng được chúng. Quy tắc số 32. Đừng vi phạm The Rules Nếu bạn vi phạm The Rules, liệu anh ta vẫn sẽ kết hôn với bạn chứ? Phụ nữ luôn luôn hỏi chúng tôi câu hỏi này. Họ áp dụng The Rules trong một hoặc hai tháng rồi dừng lại. Anh ta vẫn chưa thổ lộ anh yêu em, chứ đừng nói tới chuyện ngọ lời cầu hôn. Ấy vậy mà những cô gái này lại mời anh ta đi chơi, nhắc đến chuyện kết hôn và một vài trường hợp còn dọn dẹp và trang trí căn hộ của anh ta. Họ không nhận ra rằng The Rules không phải là một sở thích mà là một tôn giáo. Chúng ta phải áp dụng The Rules cho đến khi chiếc nhẫn cưới đã ở trên ngón tay mình. Hãy xem xét trường hợp cô bạn tốt của chúng tôi, Candy. Chúng tôi đã nói cho cô ấy nghe về The Rules và cô ấy thú nhận rằng mình đã từng theo đuổi đàn ông và họ không bao giờ cầu hôn. Cuối cùng, cô ấy bằng lòng làm theo tất cả những lời khuyên của chúng tôi trong khoảng một tháng đầu hẹn hò với anh chàng tên Perry mà cô phải vất vả lắm mới tóm được. The Rouge hỗ trợ cho Candy hiệu quả đến nỗi. Sau 2 tháng, Mary đã đưa cô đến Jamaica chơi một tuần. Đó là lúc Candy ngựa quen đường cũ và lờ đi mọi lời khuyên của chúng tôi. Cô nghĩ rằng mình không cần phải áp dụng chúng nữa. Trong kỳ nghỉ của hai người, Candy đã yêu cầu anh ta đưa ra những lời hứa hẹn cho tương lai của cả hai và thể hiện tình cảm một cách cuồng nhiệt hơn anh ta rất nhiều khi để thơ tình lên gối của anh ta và chủ động gợi ý việc làm tình. Khi họ quay lại New York và tiếp tục hẹn hò, Cô gợi ý rằng họ hãy gặp nhau vào ngày trong tuần cũng như cuối tuần Mỗi khi anh ta hôn chúc cô ngủ ngon Cô lại gợi ý rằng họ hãy làm tình hoặc thuê phim về xem Hoặc làm một việc gì đó để kéo dài thời gian bên nhau Cuối cùng anh ta nói với cô rằng Anh yêu em nhưng hiện tại thì không còn nữa Thật quá sức kỳ lạ Bởi vì lúc ban đầu có một điều gì đó nơi em thôi thúc anh phải tìm hiểu Nhưng rồi tất cả bỗng dừng thay đổi Hẳn rồi cả đống thơ tình cơ mà Candy đã có đủ dũng khí để kết thúc mối quan hệ không lâu sau khi anh ta nói rằng anh ta không yêu cô và không muốn kết hôn với cô. Đàn ông không nói dối đâu. Khi họ nói rằng họ không yêu bạn, họ thực sự có ý đó. Họ đang gợi ý để bạn kết thúc mối quan hệ và tìm kiếm tình yêu ở nơi khác. Nhưng phần lớn phụ nữ chẳng hề chú ý. Thường thì phụ nữ vẫn sẽ cố thủ, phí phạm thời gian quý giá và bám víu vào hy vọng mong manh rằng người đàn ông sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Bạn đã bao giờ trải qua chuyện này chưa? Bạn không mệt mỏi với nỗi đau khổ này sao? Sau khi Candy và Barry rốt cuộc đã chia tay, cô ấy không bao giờ vi phạm The Rules nữa. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng gần đây cô ấy đã kết hôn bằng cách áp dụng đúng theo The Rules. Điều này sẽ đem đến hy vọng cho mọi phụ nữ trên đời, vì rất nhiều phụ nữ đã phá vỡ The Rules trước cả khi họ thực hiện chúng. Các cô gái của The Rules không luyến tiếc khi sự tồn tại của họ không được chào đón. Họ không cố gắng làm sống dậy một tình yêu đã trên bờ tan vỡ. Nếu bạn đã vi phạm nhiều The Rules đến mức anh ta tin rằng mình không còn yêu bạn nữa, Đừng cố gắng bám víu ở lại bên anh ta với hy vọng nhận được một cơ hội thứ hai. Hãy nhớ rằng đôi lúc khoảng cách và thời gian có thể khiến một người đàn ông nhận ra anh ta đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất trong đời mình. Anh ta luôn luôn có thể gọi cho bạn, anh ta có số của bạn mà. Nhiệm vụ của bạn là phải tiến về phía trước. Tốt hơn là bạn nên áp dụng The Rules một cách hoàn mỹ trong mối quan hệ tiếp theo của mình, chứ đừng đợi chờ và chấp nhận mối quan hệ không có tình yêu hiện tại. Vì vậy, chúng tôi rất tiếc rằng câu trả lời cho câu hỏi Anh ấy vẫn sẽ kết hôn với tôi nếu tôi vi phạm The Rules chứ? Là, có thể có, nhưng khả năng cao là không. Vậy nên tại sao bạn phải liều lĩnh nhỉ? Do đó, chúng tôi thiết tha khuyên rằng bạn đừng vi phạm bất cứ The Rules nào. Tất nhiên bạn sẽ phạm lỗi trong quá trình thực hành chúng. Nếu từ trước đến giờ bạn đã luôn theo đuổi đàn ông, hãy xem việc. Dừng viết thư tình cho đàn ông nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi cho họ là một bước tiến. Tuy nhiên, chúng tôi tin vào việc cố gắng đạt được sự hoàn hảo. Khi bạn thực hiện The Rules một cách hoàn hảo, Bạn không cần phải lo nghĩ về một cơ hội thứ hai bởi anh ta sẽ không bao giờ ngừng yêu bạn. Khi vi phạm The Rules, bạn sẽ tự động lấy đi niềm vui sướng mà đàn ông có được khi theo đuổi bạn và họ sẽ cảm thấy phẫn uất với bạn vì điều đó. Thế rồi, họ sẽ đối xử tệ bạc với bạn và bạn tranh trở liệu rằng có phải bạn đã nói gì đó, làm gì đó hoặc không nói gì đó, không làm gì đó khiến vấn đề nảy sinh hay không. Câu trả lời rất đơn giản, bạn đã vi phạm The Rules hãy chuẩn bị để đối mặt với sự thật rằng bạn thường sẽ muốn phá vỡ The Rules sau khi đã hẹn hò với ai đó một vài tháng có thể bạn sẽ cảm thấy rằng mối quan hệ đang chậm lại hoặc chẳng đi đến đâu anh ta bắt đầu ít gọi điện hơn và vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn những cô bạn gái của bạn đang lên kế hoạch cho đám cưới của họ còn bạn thì vẫn chưa gặp bố mẹ của anh ta bạn cảm thấy lo lắng như lẽ thường tình bạn sẽ muốn khuấy động tình cảm của hai người lên hoặc khiến mọi chuyện tiến triển bạn muốn gửi cho anh ta những tấm thiệp mùi mẫn nặng nề ở khu vực dành cho người thương trong cửa hàng bán thiệp hoặc gửi một lá thư tình nói rằng bạn quan tâm đến anh ta thế nào để đưa anh ta đến gần bạn hơn bạn muốn vứt cái áo khoác già cũ của anh ta đi và mua một cái mới khi chưa có sự đồng ý của anh ta bạn cư xử như thể bạn là vợ của anh ta và cảm thấy mình có quyền làm vậy dù gì thì anh ta vẫn gặp bạn vào mỗi cuối tuần và đã mua hoa tặng bạn hai lần thậm chí bạn còn quyết định sẽ hàn gắn mối quan hệ của anh ta và người bố mà anh ta đã không nói chuyện từ rất lâu rồi Hãy đối mặt với sự thật đi, bạn mất kiểm soát rồi. Hãy cứ khăng khăng giữ cách cư xử như thế này nếu bạn muốn hủy hoại mọi cơ hội được anh ta ngọ lời cầu hôn. Hành động dựa trên the rules mà bạn cần phải làm khi mọi chuyện dường như chậm lại là vẫn y như cũ. Đọc lại cách cư xử trong một vài buổi hẹn đầu tiên. Xem quy tắc số 9 và 10. Hãy cứ thư giãn, tin tưởng vào quy trình, kiên nhẫn chờ đợi. Đừng phàn nàn và đừng khiến bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu sau vài tuần bạn vẫn cảm thấy phiền lòng, Hãy tự mình vận động đi! Thuê nhà ở ghép trong kỳ nghỉ hè cùng cô bạn gái thay vì chờ đợi anh ta gợi ý kế hoạch hoặc đăng ký một lớp học tennis với giáo viên hướng dẫn mới ở câu lạc bộ thể dục thể thao của bạn. Đừng tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông bạn đang hẹn hò. Anh ta sẽ cảm thấy bí bức chứ không cảm thấy được yêu đâu. Hãy rời xa anh ta, trở nên bận rộn và khó nắm bắt và anh ta hoặc sẽ nhớ bạn hoặc không. Tốt nhất là bạn hãy tìm hiểu ngay bây giờ thay vì sau này xem liệu anh ta có thể sống thiếu bạn không có rất nhiều cách để vi phạm The rules trong giai đoạn đầu của mối quan hệ. Dưới đây là một ví dụ nữa. Sau khi hẹn hò với Ken được một tháng, Nicole quyết định từ bỏ The rules mà cô đã một lòng làm theo trong bốn buổi hẹn hò đầu tiên và làm những gì cô cảm thấy muốn làm. Cô lý luận rằng nếu Ken sẽ là chồng cô và bố của các con cô trong tương lai, thì vì sao cô lại không thể cho anh ta thấy con người thật của mình? Bạn đã bao giờ nghĩ giống như Nicole chưa? Vậy nên, cô đã lên kế hoạch một bữa tiệc bất ngờ vào sinh nhật năm nay của anh ta Một phần trong đó cũng là mánh khóe của cô để gặp gỡ gia đình và bạn bè của Ken. Mỗi tuần trôi qua sau đó, Nicole đều bị những cảm xúc của mình lấn át. Một lần khi họ đi ngang qua sân chơi, cô đã gợi ý hai người chơi bập bênh và xích đu với hy vọng sẽ khiến anh ta nghĩ về những đứa trẻ. Ken cảm thấy hành vi của cô quá lộ liễu và nhàm chán, mối quan hệ của họ xuống dốc từ đó. Nicole gợi ý hai người họ đến chỗ bác sĩ trị liệu cho các cặp đôi, anh ta quyết định chia tay cô và hẹn hò với một người khác bài học ở đây rất đơn giản đừng vi phạm the rules đừng tổ chức sinh nhật cho anh ta hoặc tặng cho anh ta những món quà đắt tiền đừng nhắc đến con cái đừng hàn gắn mối quan hệ của anh ta với gia đình đừng rủ anh ta đi chơi và cố gắng đừng gọi cho anh ta quá thường xuyên về cơ bản đừng đẩy mình vào cuộc sống của anh ta nếu không bạn sẽ không thể trở thành vợ anh ta được đâu khi chúng ta theo đuổi một người đàn ông một hồi chuông sẽ gióng lên trong đầu anh ta thử thách đã kết thúc rồi và cảm xúc của anh ta dần nhạt phai bỗng nhiên tình yêu hóa thành buồn đất những điều trước đây anh ta thấy thật dễ thương ở bạn, giờ anh ta chỉ thấy phiền. Bạn không còn là cô gái trong mơ của anh ta nữa. Nó giống như thể bạn trả tiền hóa đơn hoặc mở cửa hộ anh ta vậy. Bạn đã cướp đi công việc của anh ta, bạn đã làm hại anh ta rồi. Vậy nên, khi bạn nghĩ việc không gọi cho anh ta và những The Rules khác là bất lịch sự và gây tổn thương, hãy nhớ rằng thực ra bạn đang giúp anh ta yêu bạn hơn. The Rules thực chất là tốt cho anh ta, vậy nên đừng hành động theo cảm xúc, hãy chỉ áp dụng The Rules thôi. Tin tốt là khi một người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ không ngại cư xử ngốc nghếch bằng cách gọi bạn 5 lần một ngày để kể cho bạn những chuyện nhỏ bé, ngớ ngẩn. Đúng vậy, anh ta có thể gọi cho bạn 5 lần một ngày, nhưng bạn thì không thể làm như vậy vì anh ta sẽ nghĩ rằng bạn mất trí đấy. Bạn không cần phải gọi cho anh ta 5 lần một ngày bởi khi áp dụng The Rules, tâm trí bạn sẽ rất bình yên. Bạn không cần phải gọi cho anh ta để được chấn an về mối quan hệ của hai người vì bạn đã rất vững lòng rồi. Và bạn không cần phải thức đến 2 giờ sáng, cố gắng nghĩ ra những lý do để giải thích cho việc tại sao anh ta không gọi điện cho bạn trong suốt 2 tuần. Vì khi bạn áp dụng The Rules, anh ta sẽ gọi cho bạn hàng tuần, đôi khi là hàng ngày. Những cô gái của The Rules hiếm khi phải phiền muộn. Họ áp dụng The Rules và kết quả là đàn ông đem đến cho họ cảm giác an ổn và ấm áp khi được yêu và được mời đi hẹn hò vào tối thứ Bảy, ngay từ đầu tuần, hoặc tuyệt vời hơn là vào cuối buổi hẹn hò trước đó. Chúng ta đều biết những phụ nữ đã phá vỡ The Rules và vẫn kết hôn. Chúng tôi biết một người lúc nào cũng chủ động gợi ý việc thân mật với chồng của mình. Anh ta nói rằng anh ta yêu cô, nhưng anh ta không bao giờ cấu nhẹ vào mông cô một cách âu yếm trong phòng bếp. Và thà xem chương trình thời sự lúc 11 giờ một mình trên chiếc ghế dựa, còn hơn là ôm ấp vợ anh ta trên giường. Vậy nên, nếu như bạn vi phạm The Rules, ít nhất là hãy thu đủ can đảm để kết thúc mối quan hệ khi anh ta nói rằng anh ta không yêu bạn. Và mọi chuyện đã kết thúc rồi. Như vậy sẽ tiết kiệm cho bạn kha khá thời gian. Đó là một chân lý tinh thần, rằng khi một người đang dần dần rời xa, hãy để họ đi. Đừng cố gắng tìm hiểu tại sao anh ta không yêu bạn hoặc những điều bạn đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Việc cầu xin đó, thực lòng mà nói, không đáng một cô gái của The Rus phải làm. Hãy mạnh mẽ khi tất cả đã kết thúc, vì bạn biết rằng bạn có thể sụp đổ và khóc lóc với những cô bạn gái của mình sau. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng đáng lẽ mình có thể tuân thủ tốt The Rus hơn, đừng đổ lỗi cho mình. Hãy yêu bản thân và thực hiện chúng tốt hơn vào lần sau. Đừng gọi cho anh ta, đừng nói với bạn bè anh ta về chuyện hai người đã chia tay, đừng cố làm bạn của nhau. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người tiếp theo, mối quan hệ này được định sẵn là sẽ chẳng thành. Ngoài kia sẽ có ai đó tốt hơn dành cho bạn. Trong lúc đó, lên lịch một vài buổi hẹn hò là điều tốt nhất bạn có thể làm và cũng là cách trả thù tuyệt nhất. Quy tắc số 33 Hãy áp dụng The Rules và bạn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Bạn có thể trông đợi mình sẽ đạt được những gì khi áp dụng The Rules? Câu trả lời là sự thương yêu tuyệt đối từ người đàn ông trong mơ của bạn. Bởi lẽ nếu không, chúng ta còn thực hiện chúng vì lý gì nữa chứ? Hãy đối mặt với sự thật rằng, rất nhiều thứ chúng tôi yêu cầu bạn phải làm hoặc không được làm trong cuốn sách này là cực kỳ khó khăn. Việc không gọi cho anh ta, không thân mật với anh ta quá sớm, không đề cập đến hôn nhân hoặc con cái, kết thúc buổi hẹn hò trước, đòi hỏi bạn... Phải có khả năng tự kiềm chế rất keo cùng sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ chết mất khi phải trì hoãn việc làm tình lại Và nỗi đau khổ khi không được gọi cho anh ta. Có những ngày mà chúng ta thực sự khao khát được nghe giọng nói của anh ta. Vậy điều gì giúp chúng ta gắng gượng được? Điều gì khiến chúng ta tiếp tục áp dụng The Rules? Đó chính là 20 thành quả kỳ diệu khó tin sẽ được liệt kê dưới đây. Vậy nên khi bạn cảm thấy không muốn thực hiện một The Rules nào đó, có thể là bạn không muốn kết thúc cuộc điện thoại sau năm hoặc 10 phút vì bạn sợ anh ta sẽ nghĩ bạn bất lịch sự và không bao giờ gọi cho bạn nữa. Hãy đọc danh sách này và thu lấy quyết tâm. Đừng quên rằng đàn ông sẽ muốn bạn nhiều hơn khi bạn áp dụng The Rules và nhanh chóng mất đi hứng thú khi bạn không làm như vậy. một Trước hết, thành quả lớn nhất là anh ta sẽ muốn kết hôn với bạn. Phần lớn phụ nữ sẽ đề cập đến hôn nhân hoặc chuyện tương lai chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng hẹn hò với đàn ông. Họ muốn biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu và khả năng cao là nó chẳng đi đến đâu cả vì đàn ông không muốn bị ép buộc phải cầu hôn. Là một cô gái của The Rules, bạn đã được rèn luyện để không đề cập đến hôn nhân hoặc con cái. Bạn nói về những cuốn sách, công việc, chính trị, bóng bầu dục và thời tiết. Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta sẽ cầu hôn bạn. Hai, Khi hai người ngồi ăn trong nhà hàng, anh ta sẽ ngồi bên cạnh bạn. Ngồi đối diện với bạn là quá xa khi anh ta thực sự yêu bạn. Ba, Anh ta gửi hoa hồng cho bạn sau khi hai người làm tình. 4. Anh ta viết những lời nhắn yêu thương và thơ tình tặng bạn rồi dán chúng lên cửa tủ lạnh 5. Anh ta thấy những nét tính cách cá biệt của bạn vô hại chứ không gây khó chịu Bạn sẽ không phải lo lắng rằng anh ta sẽ rời bỏ bạn nếu bạn không thay đổi một thói quen xấu Anh ta không thích thói quen đó nhưng anh ta cũng không rời bỏ bạn bởi vì nó 6. Anh ta sẽ gọi điện để hỏi hen về buổi khám bệnh của bạn 7. Anh ta tặng cho bạn những món quà nhỏ, đồ trang sức và hoa vào bất cứ dịp nào có thể 8. Anh ta sẽ nổi giận khi bạn không chú ý đến anh ta anh ta muốn bạn lúc nào cũng chú tâm và ở bên anh ta. Anh ta không lờ bạn đi. Anh ta luôn bước vào bất cứ căn phòng nào có mặt bạn. Bạn sẽ không bao giờ là một bà quạ phụ trong bóng bầu dục. Anh ta sẽ muốn đưa bạn đi xem bóng bầu dục dù bạn không thích môn thể thao đó và cũng không hiểu gì về nó. Để có thể dành nhiều thời gian bên bạn hơn, anh ta muốn làm mọi việc cùng với bạn. 9. Anh ta luôn sẵn sàng làm lành với bạn sau khi hai người cãi nhau. 10. Anh ta tham gia vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Bạn không làm anh ta phát chán. 11. Nếu bạn gọi điện đến chỗ làm của anh ta, anh ta sẽ luôn muốn nói chuyện với bạn cho dù đang bận. Dù sao thì anh ta cũng gọi cho bạn rất nhiều trong lúc làm việc mà. 12. Anh ta không thích làm việc muộn vì muốn gặp bạn nhiều hơn. 13. Khi bạn bị cảm hoặc bị ốm, anh ta vẫn muốn ở bên bạn. 14. Anh ta luôn muốn có số điện thoại của chỗ bạn đang có mặt để có thể liên lạc với bạn. 15. Anh ta luôn để ý đến bạn. 16. Anh ta không muốn bạn đến những bữa tiệc của phụ nữ độc thân. 17. Anh ta lắng nghe khi bạn nói 18. Khi bạn đi quanh nhà mà không mặc nhiều quần áo, anh ta sẽ huyết sáo như thể bạn là một cô em xinh đẹp trên bãi biển 19. Anh ta sẽ để ảnh của bạn ở trên bàn làm việc và ở trong ví, anh ta luôn muốn nhìn thấy bạn 20. Khi anh ta yêu bạn, anh ta sẽ yêu cả các con của bạn nữa Chúng tôi hy vọng là một vài hoặc tất cả những hứa hẹn ở trên sẽ khích lệ bạn thực hiện The Rules Một động lực nữa để bạn áp dụng The Rules là những điều bạn sẽ không gặp phải 21. Bạn sẽ không rơi vào một vụ ly hôn lùm xùm. Thay vào đó, bạn sẽ có một cuộc hôn nhân do trời định. Anh ta sẽ chăm sóc bạn lúc về già. Anh ta thực sự, thực sự yêu bạn. Một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules sẽ kéo dài mãi mãi. 22. Bạn không cần nhận tư vấn từ bên ngoài. Anh ta không có hứng thú với những buổi trị liệu dành cho các cặp đôi. Khi bạn thực hiện The Rules, anh ta không cảm thấy có vấn đề gì lớn với bạn. Anh ta không mong muốn bạn trở thành thế này, thế nọ hoặc khác đi. Tình yêu anh ta dành cho bạn là vô điều kiện. Tất nhiên là anh ta hy vọng bạn biết cân đối chi tiêu, giảm 4 cân hoặc dọn nhà thường xuyên hơn. Nhưng anh ta không thực sự cảm thấy khó chịu hoặc buồn phiền vì những điều đó. Anh ta thấy chúng rất thú vị. Suốt cuộc thì anh ta thấy mọi thứ về bạn đều đáng yêu mà. Anh ta không cảm thấy cần thảo luận với chuyên gia để nói về những cảm xúc của mình. Anh ta đã bận lên kế hoạch chuyến du lịch tiếp theo của hai người hoặc đuổi theo bạn khắp nhà để trao bạn một nụ hôn chớp nhoáng. 23. Bạn sẽ không phải lo lắng. Bạn không phải cẩn thận dè chừng. Bạn không phải thường xuyên tự hỏi liệu mình có làm anh ta tổn thương hoặc đã nói điều gì đó không phải. Bạn biết rằng anh ta sẽ luôn tha thứ cho bạn, không làm bạn tổn thương, rằng anh ta luôn sẵn sàng làm lành với bạn ngay tắp lự. 24. Bạn sẽ không bị bạo hành. Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta đối xử với bạn như một đóa hoa mong manh tinh tế. Anh ta ôm lấy khuôn mặt bạn trong tay mình, xoa lưng cho bạn khi bạn có một ngày vất vả và vuốt tóc bạn như thể nó là tơ lụa. Bạn không cần lo lắng về việc bị đánh đập. 25. Anh ta sẽ không lừa dối bạn. Khi bạn áp dụng The Rules, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn xinh đẹp hơn những người phụ nữ khác, dù bạn không như vậy. Anh ta không muốn làm tình với bất cứ ai ngoài bạn. Anh ta lúc nào cũng muốn bạn nhiều hơn nữa, và thậm chí còn muốn tập cho bắp tay cuồn cuộn vì bạn nữa. Bạn có thể để anh ta trong một căn phòng toàn những cô gái lộng lẫy mà chẳng cần lo lắng. Khi anh ta yêu bạn, anh ta sẽ yêu bạn. Quy tắc số 34. Hãy chỉ yêu những người yêu bạn. Một trong những thành quả tuyệt nhất đạt được khi áp dụng The Rules là dần dà bạn sẽ chỉ yêu những người yêu bạn. Nếu luôn làm theo những gợi ý trong cuốn sách này, bạn sẽ học được cách chăm sóc bản thân mình. Bạn ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Bạn bận rộn với những mối quan tâm, sở thích và việc hẹn hò của mình. Bạn không gọi điện hoặc theo đuổi đàn ông. Bạn vô cùng tự tin vì bản thân không ngủ lang trạ với nhiều người hoặc là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác bạn yêu bằng lý trí chứ không yêu bằng trái tim bạn trung thực có những giới hạn giá trị và đạo đức bạn đặc biệt một sinh vật độc nhất vô nhị người đàn ông nào có được bạn là may mắn của anh ta vì bạn yêu bản thân mình bạn không còn quan tâm đến những người đàn ông đã phớt lờ lừa dối làm bạn tổn thương về thể xác hoặc tinh thần và tất nhiên là những người đàn ông có thể sống mà không có bạn kiểu đàn ông từng khiến bạn phát ớn vì họ quá cởi mở và thẳng thắn gọi điện cho bạn quá nhiều, viết những tấm thiệp xến sậm và kể với bạn bè và bố mẹ họ về bạn rất lâu trước khi bạn nói gì đó với bạn bè và bố mẹ mình. Giờ đây bạn lại thấy họ thật hấp dẫn và đáng mơ ước. Tất nhiên, chúng tôi không khuyên bạn nên yêu ai đó, đơn giản chỉ vì anh ta yêu bạn. Không phải vậy, bạn hãy yêu ai mà bạn yêu thôi. Nhưng khi một người đàn ông bạn có hứng thú cũng điên cuồng yêu bạn, bạn sẽ thấy hạnh phúc vì điều đó. Bạn không cảm thấy nhàm chán hay mất hứng. Bạn không nghĩ rằng, cha, việc này quá dễ dàng, tình yêu nên dễ dàng như vậy. Kết quả của việc áp dụng The Rules là bạn sẽ có một thái độ mới, bạn thích được yêu thương. Bạn nghĩ rằng bất cứ ai nghĩ bạn thật tuyệt đều là những người tuyệt vời chứ không phải một tên khốn. Bạn không muốn theo đuổi một người không chú ý đến mình, không tìm kiếm hay gọi điện và rủ bạn đi chơi. Tình yêu cuối cùng cũng trở nên giản đơn và ngọt nghèo chứ không gây nhói lòng và khó khăn nữa. Có thể bạn đang tự nhủ rằng, nhưng đó là điều tất nhiên mà. Thế nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người trong chúng ta chỉ chạy theo những người đàn ông không yêu mình. Chúng ta nghĩ nhiệm vụ của đời mình là cải tạo đàn ông, khiến những người thích phụ nữ tóc vàng, nếu chúng ta tóc nâu, có hứng thú với mình. Chúng ta nghĩ rằng bản thân phải bỏ công sức để khiến đàn ông yêu mình. Nếu tình yêu đến quá dễ dàng, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Giờ đây, chúng ta muốn tình yêu trở nên dễ dàng. Chúng ta đến một buổi khiêu vũ hoặc một bữa tiệc mà không phải nỗ lực một chút nào. Chúng ta chỉ đến đó, thực hiện The Rules và người nào thích ta sẽ thích ta. Còn những người không thích ta ư, chúng ta sẽ chấp nhận mọi điều sẽ xảy đến. Chúng ta thoải mái, tự tin và không tốn công sức vô ích Bạn sống mà không phải chịu tổn thương Bạn không còn phải trải qua những buổi tối thứ bảy một mình Không cần phải chờ điện thoại kêu Không cần phải ảo tưởng về những người đàn ông đã rời bỏ bạn Hoặc yêu bạn thân của bạn Bạn không cần phải nổi giận vì ghen tuông Không cần phải kiểm tra ngăn tủ bàn hay túi áo khoác Để tìm ra những dấu vết ngoại tình Cuối cùng rồi bạn cũng được yêu thương và cảm thấy an yên Đó là thành quả kỳ diệu mà bạn sẽ đạt được khi áp dụng The Rules Và bạn sẽ thích nó cho mà xem Quy tắc số 35. Hãy là một người anh ta cảm thấy dễ dàng chung sống. Cốt lõi của The Rules là làm giá để có được người đàn ông bạn mong muốn. Một khi bạn đã có được anh ta rồi, hãy trở thành một người mà anh ta cảm thấy dễ dàng chung sống. Trong vài tháng hoặc vài năm đầu của cuộc hôn nhân sẽ có khá nhiều vấn đề nảy sinh. Hai người có thể tranh cãi về nơi ở sắp tới, hoặc gặp phải các rắc rối về tiền bạc hoặc gia đình. Bạn đã tưởng mình sẽ không phải cố gắng nhiều đến vậy rằng bạn có thể làm công việc bán thời gian và bắt đầu lên kế hoạch có con. Anh ta nói muốn bạn làm cả ngày và hai người sẽ có con sau. Anh ta nghĩ bạn sẽ nấu những bữa cơm nhà giống như mẹ anh ta làm cho bố anh ta và nổi giận mỗi khi bạn mở một hộp ké hồi đóng sẵn. Những vấn đề nghiêm trọng hơn cũng có thể phát sinh, ví dụ như mất việc hoặc đổ bệnh. The Rules lúc này là gì? The Rules là cũng giống như bạn đã nỗ lực để làm giá. Giờ đây bạn cũng cần cố gắng hết sức để trở nên dễ chịu. Hãy tỏ ra tốt bụng chú đáo và kiên nhẫn, cố gắng bỏ qua những lầm lỗi và bồi đắp lòng tự tôn của anh ta, nói cho anh ta biết anh ta trong bảnh đến thế nào, cố gắng nhìn mọi việc dưới góc nhìn của anh ta. Đừng hy vọng anh ta sẽ luôn luôn nhìn sự việc theo cách của bạn. Việc nổi điên mỗi khi có rắc rối xảy đến trong vương quốc của tình yêu là chuyện hoàn toàn bình thường. Chúng ta đều có những ảo tưởng về hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng bạn phải cố gắng bình tâm và không ích kỷ, nếu không bạn sẽ không thể trở thành một nàng công chúa hạnh phúc được đâu. Giả sử bạn đã nấu một bữa tối toàn những món anh ta thích, nhưng anh ta lại gọi cho bạn vào phút chót để nói rằng mình phải làm thêm giờ và bạn cứ ăn mà không có anh ta. Bạn tức điên lên và muốn hét vào điện thoại rằng nhưng em đã nấu một bữa ăn đặc biệt chỉ dành cho anh cơ mà. Thay vì làm vậy, hãy hít một hơi thật sâu và nói điều gì đó ngọt ngào như là Dạo này anh làm việc chăm chỉ quá, em tự hào vì anh lắm. Hãy hứa rằng bạn sẽ xoa bóp lưng cho anh ta khi anh ta về đến nhà. Sau đó hãy khiến bản thân bận rộn, đọc một cuốn sách hoặc dọn dẹp nhà cửa. Đừng cằn nhằn và nói với anh ta rằng bạn thất vọng đến thế nào. Hãy nhớ rằng anh ta phải làm thêm giờ vì kẻ hai người. Hoặc giả sử hôm đó là sinh nhật bạn và bạn biết anh ta sẽ tặng bạn thứ gì đó đặc biệt, nhưng bạn muốn nhận 12 bông hoa hồng. Vậy nên bạn bồn chồn không yên suốt cả ngày và tự hỏi liệu mình có nên gợi ý cho anh ta không? Bạn cũng rất bực mình vì bạn thậm chí còn phải nói gì đó. Vậy bạn sẽ làm gì? Kể cho một người bạn, tự mua hoa cho mình và quên chuyện đó đi luyện tập để cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có thay vì trong đời anh ta sẽ thỏa mãn mọi ảo tưởng tình yêu của bạn đồng thời hãy kiên nhẫn chờ đợi những đói hồng rồi sẽ đến với bạn thôi cuộc đời còn dài mà nhìn chung hãy nhớ rằng anh ta phải làm việc chăm chỉ cả ngày dù bạn có nghĩ như vậy hay không đừng tuôn hàng loạt những vấn đề khủng hoảng vào mặt anh ta ngay khi anh ta vừa bước vào nhà và hãy nhớ rằng những hành động tử tế nhỏ bé sẽ bồi đắp nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng đôi lúc bạn chỉ đơn giản là không muốn gạo lông chân nấu cho anh ta một bữa ăn nóng sốt hay cư xử ngọt nghèo, tốt bụng và đầy yêu thương Hội chứng tiền kinh nguyệt của bạn có thể tác oai tác quái Làm cách nào để bạn có thể tiếp tục cố gắng đây? Chúng tôi nghĩ rằng sử dụng các biện pháp giảm stress sẽ rất giúp ích Tập yoga, thiền định, aerobic chạy bộ, đạp xe, chơi tennis đi spa vào cuối tuần, vân vân, để bạn sạc pin lại cho mình Đúng là bạn phải bỏ công sức hơn rất nhiều để trở thành một người vợ của The Rouge thay vì chỉ là một cô vợ bình thường nhưng về lâu về dài, việc đó đem lại sự thỏa mãn lớn lao hơn rất nhiều, không phải sao? Bạn có thể thử đọc các dòng sách cải thiện đời sống tinh thần, đi gặp bác sĩ trị liệu hoặc gia nhập một nhóm hỗ trợ nếu thấy mọi thứ đang trở nên quá sức chịu đựng của mình, hoặc bạn liên tục tranh cãi với anh ta về những vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng dù bạn chọn thế nào, hãy nhớ phải luôn tập trung vào bản thân mình. Đừng để các buổi trị liệu hoặc tập thể dục với mong muốn thay đổi chồng mình và thúc đẩy anh ta sống khỏe mạnh hãy thay đổi bản thân cũng như phản ứng của bạn với những gì anh ta đang làm hoặc không làm mỗi ngày đừng quên nhắc nhở bản thân rằng thái độ biết ơn sẽ có thể giúp bạn vượt qua tất cả vào những ngày tồi tệ hãy cố nhớ ra lý do vì sao bạn kết hôn với chồng mình khi bạn đang cãi nhau với chồng hãy dừng lại và hồi tưởng về những buổi play date tồi tệ cuộc tìm kiếm anh chàng hoàn hảo tưởng như không điểm dừng điều đó sẽ giúp bạn không nói ra điều gì quá độc mồm khi hai người đang cãi nhau ví dụ như tôi ước gì tôi chưa bao giờ gặp anh hoặc đáng lẽ tôi phải kết hôn với người khác Đừng đào bới quá khứ hoặc tỏ ra cay nghiệt và nói những điều như Anh có nhớ lần anh đến trễ hôm đám cưới chị em không? Hãy tự nói với bản thân, mình đã tìm được anh chàng hoàn hảo, việc này quan trọng đến thế nào nhỉ? Nếu bạn muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc dựa trên The Rules, vậy chúng tôi xin phép đưa ra một vài quy tắc nữa nhé. 1. Đừng lục loại quần áo, túi áo và ngăn tủ của anh ta để tìm kiếm bất cứ thứ gì. Vết son môi, số điện thoại của phụ nữ, hóa đơn khách sạn và những thứ tương tự như vậy. Hãy nhớ rằng khi bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân dựa trên The Rules, anh ta không lừa dối bạn. Sau đó hãy cứ làm việc của mình thôi, đọc sách, tập thể dục. Bạn không có bức thư nào để gửi hay một căn tủ cần dọn dẹp à. 2. Đừng mở thư từ của anh ta trừ khi nó được ghi rõ là gửi đến hai người. Việc bạn nghĩ những gì của anh ta cũng là của bạn là rất tự nhiên, nhưng đó không phải chuyện. Bạn có thể quyết định được. Nếu anh ta không cho bạn xem một thứ gì đó cụ thể hoặc không cho bạn tham gia vào những việc nhất định thì đó không phải là việc của bạn bên cạnh đó nếu bạn càng bớt tọc mạch thì dần dà anh ta sẽ càng muốn nói cho bạn ba hãy cố gắng đừng lên giọng hoặc hò hét quá nhiều đối với một vài người trong chúng ta những người dễ xúc động hơn người khác việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng ví dụ khi anh ta xem trận bóng trên tivi suốt cả buổi chiều thay vì giúp đỡ bạn dọn dẹp nhà cửa đừng sững cồ lên trong phút nóng giận hãy tử tế nói rằng bạn cần anh ta giúp đỡ nếu anh ta vẫn muốn xem trận đấu hãy để mặc anh ta và tự nói với bản thân rằng không hề gì những chuyện như thế này chẳng mấy quan trọng Việc mất bình tĩnh mỗi lần mọi chuyện không theo ý của bạn sẽ chẳng đưa bạn đến đâu cả. 4. Đừng kìm hãm anh ta làm việc gì đó mà anh ta rất muốn làm. Ví dụ như đi trượt tuyết vào cuối tuần với bạn bè, anh ta nên cảm thấy mình luôn được tự do. Anh ta không nên nghĩ rằng bạn không muốn anh ta hạnh phúc vì điều đó đồng nghĩa với việc không ở bên bạn. Nếu bạn cảm thấy mình phải kìm hãm anh ta làm gì đó, mối quan hệ của hai người đang có vấn đề. Đừng cố gắng điều khiển anh ta. Hãy nhớ rằng chúng ta không làm mọi việc xảy ra hoặc ngăn chúng xảy ra. Chúng ta là những bạn cùng nhà, dễ chịu và luôn thuận theo tự nhiên. 5. Luôn thể hiện rằng bạn hoàn toàn thỏa mãn với anh ta, với bản thân, với thế giới này. Hãy vô lo vô nghĩ, bạn sẽ ít nếp nhăn đi, bớt đau lưng và giảm stress. Anh ta sẽ muốn bạn nhiều hơn khi bạn vẫn là cô gái dễ chịu anh ta từng hẹn hò, một sinh vật độc nhất vô nhị. Hãy đọc lại quy tắc số 1. 6. Nếu bạn cảm thấy yếu lòng trong việc áp dụng The Rules và bắt đầu cư xử một cách phiền phức như bạn ngày trước, giận dữ, nhõng nhẽo, chẳng mấy tử tế, hãy đọc lại the rules từ đầu. Nó sẽ truyền cảm hứng để bạn cư xử như một sinh vật độc nhất vô nhị và gợi nhắc bạn nhớ về những lợi ích của việc làm như vậy. Cụ thể là chồng bạn sẽ lại lần nữa cảm thấy sức quyến rũ không thể cưỡng lại của bạn. 7. Hãy dành thời gian cho đời sống tình yêu, tình dục lành mạnh và trải qua những giờ phút có ý nghĩa cùng nhau. Chúng tôi biết rằng sau một ngày làm việc vất vả, đi mua đồ ăn, tập aerobic, vân vân, bạn có thể sẽ không muốn làm tình một cách nồng nhiệt hoặc đi xem bóng đá với anh ta. Khi hai người đang hẹn hò, bạn làm một số việc vì muốn khiến anh ta hài lòng và cầu hôn bạn. Giờ đây, khi đã có được anh ta rồi, bạn nghĩ mình không cần phải cố gắng đến vậy nữa. Đúng vậy, bạn không cần phải cố gắng thực hiện The Rules một cách nghiêm khắc như trong 3 tháng đầu của mối quan hệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể ích kỷ, vô tâm hay lười biếng Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, The Rules không bao giờ thực sự kết thúc đâu. Cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng, 12 gợi ý phụ thêm. 1. Khi anh ta mời bạn đi chơi, hãy âm thầm đếm đến năm trước khi đồng ý. Làm vậy sẽ khiến anh ta lo lắng và việc anh ta lo lắng là rất tốt. 2. Đừng gọi cho anh ta cho dù bạn cảm thấy mình thật quá đáng khi không làm vậy. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ gọi cho bạn thôi. Khi anh ta bảo bạn gọi cho anh ta, bạn có thể gọi một lần. Hãy làm ít nhất có thể. 3. Khi anh ta mời bạn đi ăn kem, uống nước hoặc đi xem bóng bầu dục. Trong khi bạn muốn đi ăn một bữa tối sang chảnh, hãy nói, Vâng, được ạ. À. Luôn nhớ rằng bạn khó nắm bắt nhưng rất dễ chịu khi ở cùng. Bạn có thể đến ăn ở nhà hàng đắt tiền vào lần sau. 4. Khi đi tản bộ, hãy buông tay anh ta ra trước một cách thật nhẹ nhàng. 5. The Rules là tập hợp của những quy định bất di bất dịch, nhưng việc bạn áp dụng chúng như thế nào còn phụ thuộc vào tính khí của bạn. Nếu bạn là một cô gái quá tử tế và dạt giao tình cảm, hãy tuân thủ The Rules như thể những điều luật ở trại tập trung. Bạn càng nghiêm khắc càng tốt, và sự nghiêm khắc đó được thể hiện qua việc bạn không bao giờ gọi điện cho anh ta hoặc rất hiếm khi gọi lại cho anh ta. Nhưng nếu bản chất bạn vốn dĩ đã bình tĩnh và hờ hững, hãy cư xử ngọt ngào hơn khi áp dụng The Rules. Cứ năm lần anh ta gọi đến, hãy gọi lại cho anh ta một lần. Bạn nên thể hiện tình cảm của mình, miễn là không rủ anh ta đi chơi, chuyển đến sống cùng anh ta hay đề cập đến hôn nhân. Bạn có thể cho anh ta thấy bạn thích anh ta nhiều hơn một chút trong mỗi buổi hẹn. 6. Nếu anh ta là một kẻ tồi, coi sự tồn tại của bạn là hiển nhiên, hoặc bạn muốn khuấy động mối quan hệ lên một chút để anh ta cầu hôn bạn nhanh hơn, hãy đi du lịch một tuần. Nếu mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp nhưng bạn vẫn muốn làm anh ta nhớ bạn, hãy lên kế hoạch đi chơi xa vào cuối tuần với một cô bạn gái. Nói cho anh ta biết một tuần trước khi bạn đi bằng một giọng rất trong sáng, ngọt ngào rằng bạn chuẩn bị đến Florida với cô bạn của mình để tắm nắng và thư giãn. Không có gì nghiêm trọng đâu anh, chỉ nghỉ ngơi thôi mà. 7. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn lắm về anh ta, hãy hẹn hò đôi với một người bạn tư duy theo The Rules. Cô ấy sẽ nói cho bạn biết liệu anh ta có định kết hôn với bạn hay không. 8. Ngay cả những người đàn ông yêu và muốn kết hôn với bạn, đôi khi vẫn sẽ nói ra những điều khiến bạn khó chịu hoặc lo lắng. Ví dụ như, anh sẽ đưa em đến đó chơi nếu năm sau bọn mình vẫn còn hẹn hò. Em biết những mối quan hệ có thể sẽ như thế nào rồi đấy. Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy lờ anh ta đi. Phần lớn các cô gái sẽ làm ầm ĩ lên khi anh ta nói vậy và nổi giận. Các cô gái của The Rules vẫn bình tĩnh khi đàn ông trêu chọc họ. 9. Đừng để anh ta biết là bạn sợ phải ở một mình và không có người đàn ông nào cạnh bên. Những phụ nữ để cho đàn ông biết họ cần phải ở bên một ai đó đến thế nào Sẽ khiến anh ta có hành vi không thích đáng Anh ta biết là bạn sẽ chịu đựng tất cả để không phải cô đơn 10. Đừng nổi giận nếu như anh ta mất nhiều thời gian để ngỏ lời cầu hôn với bạn hơn Phần lớn phụ nữ đều muốn được cầu hôn vào ngày hôm qua Dù thế nào cũng đừng làm ầm lên và thúc ép vấn đề này Bạn đã chờ được đến lúc này rồi, hãy cứ bình tĩnh chờ đợi Nếu bạn áp dụng The Rules, lời cầu hôn sẽ đến thôi 11. Đừng buông thả ngoại hình của mình Hãy tiếp tục tập thể dục, đàn ông sẽ không rời bỏ những phụ nữ nặng thêm 9 cân sau đám cưới hoặc sau khi sinh con đầu lòng. Nhưng nếu muốn vị hôn phu hoặc chồng bạn mãi đắm đuối bạn, hãy giữ thân hình cân đối. 12. Hãy đọc báo và sách để bạn có thể nói với người bạn đời của mình về những chủ đề khác ngoài vấn đề trong công việc hay tả bận. Đàn ông muốn những người vợ có thể thỏa mãn họ về mặt tinh thần, thể xác cũng như cảm xúc. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được toàn bộ nội dung của quyển sách Bình tĩnh khi ế, mạnh mẽ khi yêu. Và ngoài ra thì bạn hãy nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Khi nhấn vào nút đăng ký, các bạn hãy click luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!